0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Alles Gesagt. Die Idee von Alles Gesagt ist, dass wir so lange weiterreden, bis unser Gast sagt, es sei alles gesagt. Mit mir im Studio ist Christoph Ahmed, der ist im wahren Leben Chefredakteur des
1: Zeitmagazins
0: und stellt auch gleich unseren Gast vor.
1: Und äh, mir gegenüber. Ist Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, im wahren Leben und im unwahren Leben äh, mit mir gemeinsam der Gastgeber von Alles Gesagt? Fragezeichen. Und bevor wir aber unseren Gast von heute etwas ausführlicher vorstellen, müssen wir unser kleines Spiel spielen. Ich weiß nicht, äh, ob Sie vorbereitet sind. Ich hoffe. Also erstmal herzlich willkommen, Frau Bali. Vielen Dank. Unser Spiel, denn Sie müssen sich ein Schlusswort überlegen. Also ein Schlusswort. Wir geben Ihnen jetzt keine Hinweise, was es sein könnte. Ein Wort, das Ihnen jetzt einfällt oder dass Sie sich auch vielleicht überlegt haben und mit dem Sie dieses Gespräch irgendwann, wann auch immer Sie wollen, beenden können.
0: Das ist wie so ein Safe word was man normalerweise nicht sagt. Also irgendwas Seltsames und dann, okay, dann, nehme dann ich bricht das, ich, ich sofort das. Ja, ja. Ja, was?
2: Ähm, Adler.
1: Adler? Adler? Mhm. Warum Adler?
2: Das ist meine Sache.
1: <lacht>
2: oh. Es gibt einen guten Freund und ich habe ihm versprochen, dass ich irgendwann mal... Ähm, ihn sozusagen erwähnen in einem Interview. Und ich habe es bisher noch nie geschafft. Und unser code jetzt verrate ich es natürlich gleich, wäre Adler. Er hat das bei mir auch umgekehrt gemacht und er hat es schon geschafft und ich noch nicht. Okay. Und, ähm, und wer ist der gute Freund? Ja, auch das verrate ich
1: nicht. Oh, wir sind echt wir, wir sind nicht ja, erfolgreich ja. hier auch ich ich
0: Mal sehen, wie lange die Sendung dauert
1: dann.
2: Vielleicht verrate ich es noch. Ja, mal
1: gucken. Okay, da das sind wir jetzt auch gespannt. <lacht> ähm, unser Gast hat ja in den äh, vergangenen Jahren eine raketenartige Karriere hingelegt. Ich Referiere nur mal die letzten fünf Jahre ganz kurz. Also seit 2013 im Bundestag, dann sofort Justiziarin der Fraktion, seit 2015 Generalsekretärin ihrer Partei der SPD, 2017 Bundesfamilienministerin, 2018 Bundesjustizministerin und Bundesjustizministerin. Sie haben noch eins vergessen. Also was habe ich vergessen?
2: Ich habe ja nach der Bundestagswahl noch das Arbeitsministerium dazu bekommen. Auch
1: mhm. noch vergessen. Ja. Also, also nicht, ganz,
2: noch? nicht ganz unwesentlich, 1200 Leute.
1: Also, 2015 Generalsekretärin der SPD, 2017 Bundesfamilienministerin und?
2: Ab September dann auch noch Bundesarbeitsministerin, geschäftsführend,
1: ja. Und äh, Bundesjustizministerin ist im Grunde genommen back to the roots, weil sie eigentlich Juristin ist. Zuvor als Richterin und als Anwältin auch gearbeitet hat. Und ähm, ja, das ist kein Wunder, dass die Berliner Zeitung sie mal die Frau ohne Handbremse genannt hat.
0: Das, das lag aber auch an dem Auto, das immer erwähnt wird. Ja. Man muss dazu sagen, wir sind fürchterlich gut vorbereitet. Wir lesen immer alles, was wir äh, lesen können über unsere Gäste, was hunderte und aber hunderte Seiten Dokumentation beinhaltet. Und man sieht so Muster. Bei Ihnen ist es wirklich auffällig. Es wird immer dieser, wie heißt das Auto?
2: Karmann-Gier. Äh,
0: erwähnt, äh, mit, da, bei dem mal die Handbremse kaputt war. Ne?
1: Und äh, das so alt ist, habe ich gelesen. Also auch Baujahr 69. Acht Was heißt 68, ich, bin, ich bin
2: Ende 68 ja. und ähm, das Auto ist Anfang 69. Genau, also wir das sind Auto ist 69 69. Alt. genau und es ist
1: cremeweiß.
2: Genau.
1: Sie hat mal gesagt, weil wir schon über so viele Aufgaben und Jobs geredet haben, die Sie schon hatten und haben. Wenn ich mir einen Traumjob aussuchen dürfte, dann wäre ich gerne Bundespräsidentin.
2: Das ist ein, ein Fehlzitat eines ganz äh, liebenswerten äh, Redakteurs. Ich habe damals tatsächlich gesagt das konnte er wahrscheinlich nicht glauben, Bundestagspräsidentin. Weil ich bin, ähm, ja, keiner jetzt kann sich vorstellen, wir haben es einmal geklärt, weil ich, ich habe einen totalen Fabel für für Parlamentarismus, für, für Demokratie, wie das so funktioniert. Und deswegen war ich auch so happy, dass ich, als ich Justiziarin wurde, sofort auch in den Ältestenrat kam. Die Justiziarin, der Justiziar ist in der Regel immer da drin. Und das ist halt genauso dieser Maschinenraum des Bundestages im Grunde genommen ein Stück weit. Also die Bundestagsverwaltung und der Ältestenrat, da werden dann die so Beschlüsse gefasst, die, die man gar nicht richtig zur Kenntnis nimmt. Aber da geht es darum, wie funktioniert das ja eigentlich? Welche Regeln geben wir uns? Und was machen wir, wenn man sich nicht dran hält und so? Und das hat mich immer schon sehr, sehr beschäftigt. Ich habe ja auch über, über das Wahlrecht promoviert und Deswegen habe ich das mal gesagt, mein Gott, das ist auch schon eine ganze Weile her.
1: Aber ich finde es sehr gut, dass wir in unserem Podcast schon mal gleich vor ja, the record alles korrigieren ja. können. Sie lebt in Schweich an der Mosel. 7840 Einwohner. Die Fotos, die Weiter ich wach wachsend. Ja.
2: Mhm. Weil? Das ist ein kleiner Ort, der aber in den letzten Jahren ganz, ganz stark gewachsen ist, weil er wunderschön liegt und sehr gut nach Luxemburg angebunden ist. Und in der Region, in der ich lebe, das ist die Region Trier. Arbeiten viele Menschen in Luxemburg, wo man sehr gut verdient und sehr wenig Steuern zahlt. Und dann wohnt man Aber gerne in, in Deutschland, genau.
1: In Schweich an der Mosel. Und in der Vorbereitung auf das Gespräch heute haben Jochen und ich beide gemerkt, dass sie, wenn sie gefragt wurden, wer sie sind, haben sie zum Beispiel Antworten gegeben wie, ich zitiere mal wörtlich, ich bin Deutsche, Britin, Europäerin, Kölnerin von Geburt und jetzt Triererin. Und in einem anderen Interview haben sie gesagt, ich bin Feministin, Sozialdemokratin, Juristin, Trierer Bundestagsabgeordnete, also Trier kommt oft vor, und Ministerin natürlich. Das liegt natürlich auch daran, dass sie einen deutschen und einen britischen Pass haben, dass sie Tochter eines britischen Journalisten und einer deutschen Ärztin sind, aus einer mittlerweile geschiedenen Ehe mit einem Spanier, zwei Söhne haben.
2: Der eine niederländische Mutter hat.
1: Und diesen Mann haben Sie auch noch in Paris kennengelernt. Mhm. Also das sind so viele Identitäten äh, auf einmal, dass wir gesagt haben, äh, vielleicht reden wir heute am besten über Identität.
2: Sehr gerne, finde ich hochspannend. Ich bin natürlich noch viel mehr, aber das sind Sie ja auch. Also noch wir mehr. sind ja alle ganz viele. Ja. Und es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Zusammenhang man gefragt wird, worum es jetzt geht. Ähm, bei mir haben immer diese Nationalitäten eine große Rolle gespielt. Internationales hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Darüber bin ich auch echt froh. Also ich finde, das weitet den Horizont ungemein, sowohl im Ausland mal zu sein, auch für längere Zeit, als auch mit Menschen anderer Herkunft zusammen zu sein.
0: Bevor wir aber tiefer zu den Identitätsfragen kommen, wollten wir noch ein bisschen aktuellen Journalismus machen, ähm, sozusagen als Pflicht in diesem Podcast. Ähm, ich, ich darf disclosen, ich habe extra heute Morgen die Runde gefragt. Ich bin seit heute Mitglied einer Arbeitsgruppe in Ihrem Ministerium, was ein seltsamer Zufall ist, die sich damit beschäftigt. Ähm, CEOs von großen deutschen Unternehmen sind da zusammengekommen, um sozusagen eine Art digitale Selbstverpflichtung vielleicht irgendwann zu formulieren, was können wir für den Schutz der Verbraucher tun. Und mein Eindruck war, ich habe das jetzt nur einmal mitgemacht, Sie waren aber auch da, dass Sie extrem leidenschaftlich beim beim Thema digitaler Bürgerrechte werden. Das ist, das war ja jetzt eine Runde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ähm, normalerweise sind Politiker dann so ein bisschen geschäftsmäßig und Sie waren da ziemlich leidenschaftlich. Woran liegt denn das?
2: Erstmal vielen Dank und gut, dass Sie die anderen gefragt haben, weil ich hätte das jetzt von mir aus nicht erwähnt. Das liegt daran, dass ich ähm, glaube, das ist die große Frage des nächsten... Jahrzehnts vielleicht, ich kann das zeitlich schlecht abschätzen, aber jedenfalls eine Frage, die die aktuell ansteht und um die sich zu wenig gekümmert wird. Also die Digitalisierung ist super, wir profitieren alle davon, wir lieben das und die Chancen, künstliche Intelligenz und und was wir alles für Möglichkeiten haben mit unseren mit unseren Notepads, mit unseren was weiß ich was alles, ist ja alles großartig. Aber diese, diese Frage, was passiert eigentlich mit all den Informationen, die wir da preisgeben, die war lange Zeit ziemlich unterbelichtet. Und das kam jetzt durch Facebook hoch. Für mich natürlich kam das wie gerufen, ich hätte mich so oder so damit befassen wollen, aber jetzt im Moment ist die allgemeine Aufmerksamkeit total hoch bei dem Thema und jetzt ist so ein Zeitfenster, ich glaube, es geht auch wieder vorbei, die Leute werden sich auch wieder gewöhnen und werden wieder sagen, ach Gott, kriege ich halt ein bisschen Vererbung, interessiert mich doch nicht, aber wir haben jetzt gerade so ein Zeitfenster, wo die Leute merken, jede Tätigkeit im Netz, also jeder Klick, jedes Fenster, was ich öffne, sagt was über mich aus und wird irgendwo registriert, wird verknüpft, und das ist ja, das passiert, aber dass wir als, als diejenigen, die es betrifft, auch erstens darüber Bescheid wissen und zweitens, so gut es geht, auch entscheiden können, wollen wir das eigentlich? Ähm, das ist für mich eine der Schlüsselfragen der nächsten Zeit, mhm. denn wir sind ja schon in einer, in einer Zeit heute bei diesem, bei diesem Gespräch, das Sie eben erwähnt haben, sagte ja einer, also wir haben ein Callcenter, da reden Sie schon mit Maschinen und merken das gar nicht. Und die Maschinen, die haben halt Zugriff auf alle Informationen, die von Ihnen irgendwo verfügbar sind. Das kriegt so schnell ein Mensch gar nicht hin, ja, das alles zu überblicken. Wir, also die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter, das ist auch gut und, und vernünftig so aber wir müssen schon immer noch unsere unsere Leitentscheidungen treffen sowohl hm. wir in der Politik als auch jeder Bürger und jede Bürgerin für sich selbst
1: hm. hätten Sie hätten Sie Mark Zuckerberg eine andere Frage gestellt
2: also ich ähm, hoffe dass ich ihn auch noch mal irgendwann äh,
0: erwische äh, ja Klangbar. also wir Wollte hatten ja schon in der Gegend
2: wir hatten ja schon einige Vertreter von von Facebook da ähm, wir haben jetzt auch Bald wieder ein, ein hochrangiges Gespräch. Was, was Facebook macht, das kann man denen ja gar nicht vorwerfen. Die wollen Geld verdienen. Ähm, und die nutzen alle legalen Möglichkeiten dafür. So, das ist so. Und die haben auch andere Interessen, als wir haben, als Politik. Nur wir sind diejenigen, die die Regeln machen. Und den Anspruch dürfen wir auch nicht aufgeben. Es gibt halt Leute, die das tun. Ich komme gerade von einer ähm, Podiumsdiskussion, wo es auch wieder so hieß: Naja, Leute, ihr müsst euch klar darüber sein. So richtig die Kontrolle habt ihr nicht mehr über alles, mhm. was natürlich im internationalen Bereich auch stimmt. Ja, also wir können nicht verhindern, dass ähm, was weiß ich China äh, die Bodenschätze überall aufkauft derzeit oder dass es irgendwo Steueroasen in, in was weiß ich wo gibt. Aber wir können für diejenigen, die bei uns unterwegs sind, können wir Regeln machen, Müssen wir auch.
0: Ähm, aber ähm, mal ganz klein angefangen, nutzen Sie selber, Pri Sie haben doch auch Kinder. Meine Kinder zum Beispiel sind nicht erreichbar außer über WhatsApp. Wie ist es bei Ihnen? Gibt es da auch so einen digitalen Ort, wo Sie sich so synchronisieren?
2: Also ich bin nicht bei WhatsApp, äh, war ich nie, weil Aha. WhatsApp wirklich zu den, ähm, zu den Unternehmen gehört, die wirklich mit Daten nicht so richtig. Aber Sie sind also aus meiner Sicht. Oder? Ich bin bei Facebook. Aber nur öffentlich, aber, auch nur, aber privat. Ja, nee, nicht. Auch nur öffentlich.
0: Aha, interessant. Und was nehmen Sie Signal oder um mal ähm, nerdig zu werden? Nee, jetzt? also ich,
2: ich müsste jetzt wirklich mal gucken, ob ich eine Alternative zu WhatsApp nehme. Da gibt es ja äh, verschiedene hm. Schweizer und, und auch andere Anbieter, die da. Ähm, datenschutzmäßig besser unterwegs sind, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin da ganz old-fashioned und verschicke SMS. Ah, das geht. Okay. Also meine ja, ja, Söhne reagieren da, ich darauf. Ich habe davon gehört. ja. Ja, mhm. ist, so ein, ist so ähnlich, soll ich es ja. nochmal erklären? Nicht so das sicher ich, allein. Also ja. es sieht auch fast so ähnlich aus. Ähm, funktioniert. <lacht>
1: <lacht> Haben Sie eine SMS-Gruppe mit Ihren beiden Söhnen?
2: <lacht> ich habe ja nur zwei, da geht ja. das noch. Also wenn ich jetzt sieben Kinder hätte, eine Kollegin von mir, dann wäre es <lacht> vielleicht schwieriger.
0: Okay, dann, dann bin ich ein bisschen blank, weil ich, ich wollte natürlich auf die die Frage hinarbeiten es gibt ja so ein Trade off zwischen Schutz ich sag mal dem Schutz meiner Daten oder dem Schutz der Privatsphäre und dem Nutzen den ich aus etwas ziehe also ich ich könnte jetzt bestimmt ohne alle möglichen ähm, Foren und so weiter Netzdienste leben ich will es aber gar nicht mhm. also ich bin ich muss als als Onliner ist man da vielleicht auch ein bisschen anders aber ich liebe die also früher die Produktempfehlungen die Amazon mir gegeben hat weil sie die ganze Zeit wussten, was ich auf ihrer Website mache. Ich habe das wirklich genossen, als das losging. Bis heute, ich finde es ganz toll, ja, 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 <lacht> äh, dass es selbstlernende Systeme gibt, die mir ähm, Vorschläge machen, von denen ich bis heute total begeistert bin, um ein Beispiel zu nehmen. All das ist toll, und ich bin gerne bereit, also bitte, bitte ist ja jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit hier, dafür einen da Teil da meiner ja Privatsphäre gut, ja. ähm, <lacht> zu opfern, ja, weil ich ähm, Amazon weiß, was ich kaufe. Dafür kriege ich aber Empfehlungen von Büchern, auf die wäre ich in meinem Leben nicht gekommen, gerade wenn es sehr speziell wird. Damit umzugehen ist gar nicht so einfach. Wieso?
2: Wenn Sie das mhm. wenn Sie das wollen, für richtig halten, mhm. dann sollen Sie das haben. Also ich habe jetzt gerade mal meine Google Nutzungsbestimmungen, also im Grund, im Zuge der Datenschutzgrundverordnung haben wir ja alle diese diese Nachrichten bekommen hier übrigens ist das okay, wenn wir dies machen und das machen. Ich habe das jetzt deaktiviert. Ich möchte nicht diese ähm, spezifische Werbung bekommen, mhm. Mhm. weil mich das nervt. Mhm. Aber wenn Sie das wollen, dann können Sie sagen, ja, möchte ich und dann kriegen Sie das weiter. Klar, die freuen sich ja, wenn sie das machen mhm. können. Und auch für WhatsApp gibt es eine Lösung. Also das Zauberwort heißt Interoperabilität Hört nochmal, sich, nochmal, hört sich heißt, schwierig, hört sich schwierig so eine, an. Ja. Interoperabilität ist mhm. aber was ganz Einfaches. Wir kennen das alle von vom Mobilfunk, also vom Mobiltelefon. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, bei welchem Anbieter Sie sind. Äh, ich brauche mir jetzt auch nicht... Bei einer großen. Einer, nehmen großen. wir mal ja, an, wir drei, wir drei ja. sind bei den drei großen. Es gibt ja drei ja. große Mobilfunkanbieter in Deutschland. Wir drei wären bei drei verschiedenen. Und mhm. wir können trotzdem miteinander telefonieren, ohne dass irgendjemand merkt, dass der andere bei jemand anders ist. Und so könnte man das eben bei solchen Messenger-Diensten ja auch machen. Also, dass man sagt, du, WhatsApp, wirst gezwungen, klar gesetzt, das müssen wir machen, idealerweise auf der europäischen Ebene, du wirst gezwungen dazu, dass deine Nutzer auch mit den Nutzern von einem anderen Anbieter kommunizieren können. Dafür musst du deine Schnittstellen öffnen, wie auch immer das technisch funktioniert. Ja, so. Hm. Das ist ja beim Mobilfunk möglich und es ist auch bei diesen Systemen möglich. Dazu müsste man die Unternehmen gesetzlich verpflichten mhm. und dann ginge das schon. Und dann mhm. könnten sie eben zu einem dieser Anbieter gehen, die bessere Datenschutzstandards haben, mhm. wenn sie wollen. Und könnten trotzdem in ihrer WhatsApp-Gruppe bleiben.
0: Mm. Und haben sie nicht, man also ich bin jetzt mal der Liberale im Raum, haben sie nicht trotzdem manchmal Du hast die Brille abgenommen. Ich habe die
1: Brille das jetzt abgenommen. weil jetzt Ich, ja. ich liest
2: gerade ein Buch über Körpersprache. Ach, jetzt ja? wird's Hochinteressant. Jetzt ah ja, wird's
1: wieso? Jetzt wird's Was heißt das, wenn man die Brille abnimmt?
2: Verrate ich nachher, wenn die Mikros aus sind. Wir wollen ja niemanden diskreditieren. Alles gut,
1: alles gut. <lacht> Jochen, bitte sag, bitte sprich. Ich setze jetzt meine Brille wieder.
0: <lacht> ja, ich habe hier, kann ich eigentlich was sagen? Ja,
1: also, wir haben das es zu essen vorbereitet für Sie. Ja,
0: für was? alle Zuhörer, weil wir sind angehalten ange, worden, immer zu sagen, was wir machen, wenn es rumpelt oder so. Hier steht Essen, ja. Und ich habe Nordsee deswegen haben wir Essen vorbereitet. Es gibt unter anderem soll ich vielleicht doch mal so ein Moselwein aufmachen, nebenbei. Also nur mal damit der okay. Okay. atmen Wo darf der da ja. ähm, ich Ihnen das mal zeigen, Sie müssen sagen, ob wir uns komplett also ich habe jetzt nichts aus ihren Interviews besorgt, aber
2: also aus, so große mittel. Lage hört sich schon mal sehr sehr ja, gut an.
0: Aber die der Winzer, ich denke ausnahmsweise dürfen wir den Winzer nennen.
2: Es ist aus meinem es ist aus meinem Wahlkreis tatsächlich. Wirklich? Ja trittenheim ist,
0: Haben wir in Berlin gekauft?
2: Trittenheim ist tatsächlich einer der allerberühmtesten Weinorte ah, an der Mosel. Ein Gott, sehr, sehr guter sehr gut. Weinort. Ich glaube, die haben, ähm, die haben mehr Betten als Einwohner, also mehr Hotel- und Fremdenzimmerbetten als Einwohner. Es ist ein wunder, wunderschöner Ort. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist jetzt Milz, Laurentiushof, aber es gibt auch noch sehr viele andere tolle Weingüter und sehr, sehr gute Restaurants ich weiß nicht, es gibt es warum? dort auch.
1: Meine, ja, also ja. Geht, Sie, aber, Sie haben ja mal gesagt, Leben ohne Wein ist möglich, aber sinnlos.
2: <lacht> also, in Maßen, ne? Und damit jetzt Im klirischen
1: Volksfreund <lacht> oder wo war Also, es ist, ist
2: tatsächlich <lacht> so, dass äh, ich komme ja aus Köln ursprünglich, ne? Ich trinke sehr gerne Kölsch.
0: Ähm, haben wir jetzt nicht. Wir Kölsch,
2: ja, ja Tanzäpple ist, okay. ist halt
0: aus meiner, aus unserer. Heimat. auch
2: okay. Und ich bin dann an die Mosel gezogen, ziemlich genau mein halbes Leben her. Und äh, diese Weinkultur ist schon was wirklich Schönes. Also in Maßen, nochmal ganz ausdrücklich.
1: Was sind in Maßen?
2: Also ich trinke nicht jeden Tag äh, und ich trinke auch in der Regel nicht, also an Werktagen nicht vor dem Abendessen. Es
1: ploppt
0: jetzt, Achtung.
2: Wow, so. Naturkork.
0: Ein ähm. Moselaplop, so Also ich habe die Gläser hier. Oh. Welche Gläser, so mit diese kleinen. Nehmen? Okay, ich glaube, wir nehmen das. Übrigens, das also Weinglas sagt,
2: äh, wirkt sich aus auf den Geschmack, ne? Das ich habe das, das
0: auch gelesen. Größe, bitte schön, Aber noch stärker über. wirkt sich, habe ich gelesen, ja. der Wein wirkt sich auf den Geschmack <lacht> aus. Und Moselwein ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Bitte? Ich werde mich jetzt opfern und einen kleinen Finger. Sind sie
2: wahnsinnig?
0: Ja, das davon ist das ist Also
2: Banause.
0: Du trinkst keinen Wein, Doch, doch Ich wollte dir das größte Glas Nein, danke. Glas ich an den Fingerhut. Den... Ja, okay, okay. ähm, also also.
2: Das, das kann ich jetzt echt nicht so stehen lassen. Wir, wir driften ja, jetzt etwas das? ab. Es tut ja, mir leid. Ist, das aber das geht mir mal gar nicht. Das ist sehr seriöser Podcast
0: hier. Das geht ähm, gar nicht. Assoziatives Ab. Also, ab. Zum Wohl. Zum Wohl. Wenn Sie jetzt Moment, natürlich einen... ich muss ne, ich mein Urteil sofort revidieren.
2: Wenn Sie jetzt natürlich einen Wein gekauft haben. Erst probiert,
0: dann nehme ich vielleicht die Brille ab. Oh, der mussiert schon. obwohl Aber Das ist, gar also nicht ist, schlecht ist im Fräschheit.
2: So.
0: Ähm, ja, ist okay. Das ist nicht
2: okay, das ist echt lecker. Ja? Ja.
0: Warum also, genau? Also, also nur in einer Minute. Wir schneiden das
1: dann raus. Das hin. ist. Aber nur mal für uns jetzt. Warum ist dieser nicht Wein... So streng sein kannst du auch du, wir also, unter Also Trier, ist die, bleiben, die, Trier wir gesagt. ist
2: die älteste Stadt Deutschlands. Und, jetzt ähm, kommt die Ansage. Und war mal die drittgrößte der Welt. Ja? Kaiser ja. Konstantin hat da seine Residenz gehabt. Und die Römer haben schon Wein vor 2000 Jahren angebaut. Also wir können echt Wein. Und es gab mal einen Skandal in den, ich glaube, Anfang 80er. 80er oder so. Mhm.
3: Ähm,
2: und seitdem gibt es Menschen, die von Wein nichts verstehen, die immer wieder das Nachplappern.
1: <lacht> nee, nee, nee. Aber, wirklich, aber wir sind da eingeschlossen. eingeschlossen
2: ja. Was seit 100 Jahren nicht mehr stimmt. Die, die Moselweine Räumen auf jeder Weinverkostung, national wie international, immer ja. die Toppreise ab.
1: Was ist Ihr Lieblingswein, das, Ihr Lieblingsmosel? Also
2: an der Mosel trinkt man in der Regel Riesling. Mhm. Und ich mag ihn, jetzt wird der Kollege wieder die Augen verdrehen, ich mag ich ihn tatsächlich. Ich hab noch überhaupt
0: nie die Augen verdreht heute. Ich
2: mag ihn tatsächlich, <lacht> nur, die Brille mit, abgenommen. nur die Brille abgenommen. Nur mit einem ganz kleinen bisschen Süße. Also ich mag ihn nicht total trocken. Okay. Wenn man in Berlin ist, heißt es immer, ich trinke, aber und du. Ich habe das gelesen, trocken. ja. Weil ja, ist auch in Ordnung, aber versuchen Sie mal, wenn Sie einen von der Mosel nehmen mit ein klein bisschen hm. Feinherb oder so, weil die wachsen auf Schieferboden und Schiefer bringt so einen mineralischen Ton da rein und der harmoniert ganz toll mit einem kleinen Ticken Süße.
3: Ich
0: so die Leute Lager. kommen
2: alle, die Leute kommen alle an die Mosel und sagen, ich trinke nur trockenen Wein und fahren alle nach Hause mit dem mhm. Kofferraum voller halb
0: Übrigens ist das nicht. Ähm, jetzt kommen wir jetzt, jetzt, völlig ungesichertes Gebiet, nicht vorbereitet. Es diese parker also, freunde ja die sozusagen den deutschen Riesling ich bin,
1: ähm, so, hoch, Gabel, ich so hoch so Das sind
0: doch vor allem Briten, ne, die den deutschen Riesling so entdeckt haben für sich. Kann das sein? Das sind das alle.
2: Also ja? ich meine jetzt Stuart Piggott und so. Also das sind das sind alle, die was von Wein verstehen. Gabel. Okay, ich, ähm, ich werde da nicht Göttern weiter nachwohnen. Den ja. äh, Moselwein.
1: Also ich mach mal hier. Ja. Also Alter ich stehe eher
0: so. Wenn's, wenn sie jetzt Weißwein gefragt wäre, so sardische Eichen ausgebaute. Äh. Ist aber auch ein, ein, ein was Snob, oder? Also nee, überhaupt nicht. Nee. Sardinien ist, ist halt. Ja, jedem ein, das seine. Sei ein wird halt nicht an so Berghängen angebaut, wo man so Mauern reinziehen muss, damit überhaupt was wächst. <lacht> und, Gehen gut. Sie
2: mal, oh Gehen, Gott, kommen Sie mich doch mal besuchen. Ja. Jetzt mal ohne Witz. Der, der Kollege von der Berliner Zeitung war ja auch mit mir in diesem Cabrio mhm. übrigens die Muselberge berge ja, ich hab's hochgefahren. Gesehen. Ähm, wo wir die Handbremse brauchen. Ja, ja, ja. Ähm, diese Steillagen, da können sie auch nicht mit einer Maschine irgendwas machen. Na, da müssen sie mit der Hand reingehen. Und, ähm, da, aber die, die Trauben haben dann so viel Sonne, weil die sich die nicht gegenseitig wegnehmen. Hm. Ähm, dass da ein besonderer Tropfen draus mm. wird. Und es ist auch noch wunderschön. Wunder
0: Unter Qualen hergestellt. Ich in glaub, Italien ich, wächst das halt einfach so. Ich hab
1: so, jetzt so viel, die, die Wiederwahl ist gesichert jetzt, oder? Die, also Alle Menschen aus ihrem Wahlkreis werden mich hassen. <lacht>
2: aber du stehst so ja nicht zur Kandidatur schön. An. echt Kandidatur. Ja. Yes. Ohne Witz. Hm. Kommen Sie so mal gut. runter.
1: Einladung.
0: Ist das ein akzeptables Essen, was wir ist es hm. Karg, aber mit Liebe hm. eingekauft. <lacht> ich <lacht> muss dazu
2: sagen, das steht hier in Plastik-Schüssel. Ja, ah, ja. Ich hatte gehofft, mhm. dass Sie das
1: mit dem Plastik nicht erwähnen. Aber es ist, naja. aber es ist von einem ja, wirklich also feinen Kost. Ja, Sie haben natürlich recht. Das wäre jetzt nicht. Aber nennen. ich bedanke mich herzlich, weil ja, ich habe echt ja. Hunger. Es gibt auch Brot Guten Appetit. und hier Kartoffelpuffer. Wir haben beim Vollkornbrot, wir haben weißes Brot. Weißes Brot. Puffer, Kartoffelpuffer. Schinken haben wir noch. Das kann ähm. ich Ihnen noch was reichen. Suchen Sie Butter? butter? Ja, ich hole mal äh, die butter haben wir ja. eine Butter noch ich im kann Kühlschrank? Kann auch ohne. Mich Sie nein. Bleiben Sie, ich nein, nein, ich Sie wir Maria, ich, ich stehe kurz auf und äh, hol die Butter aus dem Kühlschrank. Ja. Ach, können wir weit?
0: deswegen, äh, können wir währenddessen, also mhm. beim Essen noch ein bisschen über das Digitale ähm, sprechen?
3: Gerne.
0: Sie sind auch, also sozusagen, was mich auch sehr beschäftigt hat. Sie Sie haben mehrere Plädoyers gehalten dafür, man möge sozusagen die Algorithmen stärker ich würde es nicht sagen, kontrollieren, reglementieren, prüfen, transparent machen. Und ich frage mich, also da spätestens angenommen, ich wäre jetzt ein, ein kleines Startup und würde gerade mal anfangen, irgendwelche Ideen zu haben, von denen ich noch gar nicht so genau weiß, in welche Richtung. Das geht oft. Auch ein ähm, aktueller Trend, den Sie selbst schon erwähnt haben, künstliche Intelligenz. Eins der Grundprinzipien scheint mir zu sein, dass ähm, vorher oft nicht so klar ist, wo man landet, wenn man ein neuronales Netz zum Beispiel trainiert und auch gar nicht da reingucken kann. Man, man sieht dann einzelne Neuronen sozusagen, wenn man so will, um in dem Bild zu bleiben, aber sie können im Grunde nicht mehr verstehen, was das Ding macht. Das ist Teil des Konzepts. Und spätestens da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass wir sozusagen... Das erwürgen, was wir an Innovationen haben, indem wir es ein bisschen vielleicht auch aus einer zu großen Vorsicht überreglementieren. Diese Sorge scheinen Sie nicht. Zu haben.
2: Nein, die habe ich nicht, weil man kann das ja sehr passgenau zuschneiden. Also wir wollen ja nicht an Startups ran und wir wollen ähm, auch nicht an, an jede Form von Algorithmus ran. So, ich bin wieder da Nur mit der da Butter.
0: Christoph Dankeschön. ist mit der Butter wieder da auf einem auf ganz bezaubernden Teller, Teller mit einem rosa Gesicht drauf. Genau. An einem wir sind übrigens an, 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 an einem geheimen Ort in einem Wohnzimmer in Berlin. Jetzt
2: bräuchte ich noch ein Messer bitte.
0: Selbstverständlich.
2: Dankeschön. Habt ihr jetzt also, alles Digitale ähm, besprochen?
1: Nee,
0: wir sind, sind noch an Antwort. Ja. Also Kommt's bei den genau Algorithmen
2: richtig. ist es halt so, ähm, die, die werden ja für unglaublich viele Dinge eingesetzt. Und mich interessiert im Grunde genommen nur der Moment, wo die anfangen, real existierende Menschen, ich nenne es mal in Schubladen zu stecken. Also wo die anfangen zum Beispiel, sie zu scoren. Also zum Beispiel sagen, ihnen biete ich eine Reise dieselbe Reise mal für 400 mhm. Euro an Ihnen für 380 und mir für 600 mhm. und dann sitzen wir alle hier und dann sage ich warum eigentlich und dann möchte ich schon die Möglichkeit haben Fragen zu können warum eigentlich weil wenn wir jetzt zu dritt zusammen sitzen dann kann ich das, Wie kann das sein? dann kann ich das ja. kann ich das feststellen aber mhm. wenn wir nicht zusammen sitzen, weiß ich ja gar nicht dass die eigentlich anderen für weniger angeboten wird das ist jetzt ein harmloses Beispiel aber es gibt ja andere Beispiele, wo sie zum Beispiel äh, keine Wohnungen angeboten bekommen, weil der Algorithmus sie als mhm. gefährdet für Überschuldung einordnet oder so. Mhm. Aufgrund irgendwelcher Merkmale. Zum Beispiel, weil sie in der Umgebung von Menschen wohnen, die hohe Schulden haben. Sie mhm. selber haben gar keine. Mhm. Und dann möchte ich die Möglichkeit haben, zu wissen, warum schätzt dieser Algorithmus mich eigentlich für nicht kreditwürdig ein? Ich muss dafür nicht diese Zahlenkolonne kennen. Ich muss auch nicht wissen, wie der funktioniert. Aber mhm. ich will wissen, welche Informationen verarbeitest du da eigentlich? Mhm. Weil ich mich, also verstehen Sie meinen Grundansatz? Ich finde, wir müssen vermeiden, dass wir als Bürgerinnen und Bürger irgendwann einfach wirklich Objekte werden, über die man mit mithilfe von, von solchen äh, Rechenoperationen mit denen man dann alles machen kann, was man will. Ja? Man kann dann sagen, du kriegst halt keine Wohnung angeboten. Hm. Weil wir den Vermietern mit Hilfe dieses Algorithmus sagen, du, du bist ein Messi. Was möglicherweise nicht stimmt. Oder du bist ein Mietnomade. Ja? Äh, wenn sie, also, wir, wir, wir dürfen unsere, unsere Rechte da nicht aufgeben. Deswegen sollen die Start-ups machen, was sie wollen. Und künstliche Intelligenz soll entwickeln können, werden können, wie sie, natürlich soll es das. Aber sobald es, sie in ihren Rechten betrifft, sobald sie ähm, durch einen Algorithmus irgendwie einsortiert werden, mhm. finde ich, sollten sie die Möglichkeit haben, zumindest zu fragen, nach welchen Kriterien ist das jetzt mhm. eigentlich erfolgt.
0: Mhm. Ein, eine letzte Sache dazu, bevor wir den Nerd-Bereich verlassen vielleicht, die, die mich auch sehr beschäftigt. Es gab jetzt öfter die Situation, gerade in Europa oder in Deutschland, dass ein sehr wohlmeinendes Gesetz am Ende vielleicht die Falschen getroffen hat. Geht das mit der Butter?
1: Es geht wunderbar. Ich habe sie gerade ähm, unserem Gast abgenommen und jetzt wieder ans andere Ende des Tisches ist, gestellt. Während ich, ich kauere, du sprichst tofa. mich an. Entschuldige, Entschuldige. Es ist ich mir unangenehm. Nein, Ich bin der aber, Einzige, der hier arbeitet.
0: Ernsthaft. Aber ist okay, ja, Alle ist okay, anderen okay, ja. essen nur mal fürs okay. für die Zuhörer. Ähm. Und es schmeckt. <lacht> Maria, möchtest du auch was essen eigentlich? Ja. Gut. Hier sitzt nämlich auch noch unsere Podcast-Produzentin. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es gab jetzt öfter Gesetzgebung wo ich das Gefühl habe, es trifft die Falschen. Ich sag mal ein Beispiel, ähm, an, wo, wo sie bestimmt auch leidenschaftlich dafür waren, ich habe in dem Zusammenhang auch nichts gelesen, das Leistungsschutzrecht ähm, wurde eingeführt, um sozusagen Google, eine, Le eine Art Lex Google dazu zu zwingen, ähm, Lizenzgebühren an deutsche Verlage zu zahlen. Ich verkürze das jetzt natürlich dramatisch. Herausgekommen ist ein Gesetz, in dem einer nicht garantiert nicht zahlt, das ist Google, und vor allem kleine, und ich, jetzt rede ich wieder den Startups das Wort, relativ große Probleme bekommen haben, weil es ein Mittel war, um sie sozusagen ein bisschen zu wirken. Und plötzlich kleine Firmen, die irgendwelche Indizes aufgebaut haben, ein Problem bekommen haben. Eine ähnliche Geschichte nehme ich zumindest in der Debatte war, ist jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung, die wir alle kennen, weil wir hunderte von Mails bekommen zurzeit von Newsletter-Versendern, die alle nochmal fragen, wann wirklich diesen Newsletter abonnieren will. Und tatsächlich bin ich sehr dankbar, weil 80 Prozent wollte ich eigentlich gar nicht abonnieren. Danke. Genau. Ich, wusste auch, gar nicht, ich <lacht> wusste auch gar nicht,
1: auf wie viel von diesen Verteilern ich bin. Genau, ja, will ich auch nicht. Aber genau? Man, man ist überrascht. Man denkt ach ja, du. Ach so.
2: Stimmt, vor 100 Jahren habe ich da mal ein Ticket gekauft. Das ist mir eben auf dem Weg hierher wieder passiert. Die Handball-WM der Frauen war unter anderem auch in Trier. Und ich hatte da Tickets gekauft und jetzt kriegte ich heute was vom Deutschen Handballbund, hm. ob ich weiterhin ihren Newsletter haben wollte. Hm. Ich finde Handball einen tollen Sport. Aber, aber sie
1: wären, auch, wären, wären Sie nicht auch fast mal Handball-Hochschulmeisterin
2: geworden?
1: Christoph.
2: Ich habe auch mal Handball gespielt, aber dann nicht so gut.
0: Rockenholen, okay. ja. Aber zu also diesen ganzen privaten Dingen kommen wir gleich Ach, noch. Kann ich die
2: Butter noch mal haben?
1: Ja, selbstverständlich. Ich, so ich reiche, reiche den, so den Gast noch mal. Ja, weil hier kein Platz ist. Ja, ich ist. habe hier nicht so viel Platz. Ich werde ich mal das Brot ein bisschen Zur Seite gestellt.
3: Dankeschön.
0: Die große Butterfrage, wer hätte gedacht. Was ich aber eigentlich fragen wollte. <lacht> ähm, auch jetzt wieder bei dieser Datenschutzgrundverordnung, die wir jetzt alle ganz toll finden, habe ich den Eindruck, dass das wieder die Falschen trifft. Ganz viele kleine Unternehmen mit denen wir zumindest sprechen, haben große Sorgen, sind halt klein, ähm, haben keine äh, Juristen, die sie anrufen können, um die ihnen dann erklären, wie sie jetzt mit ihren ähm, neuen Einwilligungen umgehen sollen. Und die, die man eigentlich vielleicht im Blick hatte, nämlich zum Beispiel Google oder Facebook, haben sowas von überhaupt kein Problem, weil sie automatisch geschlossene Ökosysteme sind, in die ich mich einfach einlogge und alle möglichen äh, Erlaubnisse ihnen dadurch schon automatisch erteile. Ein Informationsangebot im Internet, Was nehmen ist die wir mal, Frage? mal ein Was Beispiel Zeit Online, ja. kann dieses Spiel nicht spielen. Unsere User sind in der Regel anonym, nicht eingeloggt. Jetzt müssen wir alle möglichen ähm, Genehmigungen von denen einholen. Das kriegen wir schon hin, aber viele kleine, Sa also bis hin, das finde ich jetzt hysterisch, aber es gibt Blogger, die ihr Blog abschalten im Moment. Man hat irgendwie wieder die Falschen getroffen, das wollte ich sagen. Das ist die Frage, haben Sie nicht auch den Eindruck, man trifft gelegentlich die Falschen mit diesen großen Kanonen?
2: Also das, das kann immer mal passieren. Bei der Datenschutzgrundverordnung, Sage ich mal, gemach, gemach. Also da sind jetzt auch viele unterwegs, die da eine Panik schüren, ähm, weil die daran auch verdienen. Also ganz viele, die dann Beratungen anbieten für viel Geld und äh, so weiter. Also ich kann nur wirklich jedem empfehlen, setzt euch mal in Verbindung oder guckt mal auf die Seiten von euren Landesdatenschutzbeauftragten ähm, oder auch vom Bundesinnenministerium, das ist dafür zuständig, oder auch vom Wirtschaftsministerium, die kooperieren da, um die Unternehmen zu beraten. Der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg zum Beispiel hat für Vereine für Ehrenamtliche so eine, so eine Handrechnung rausgegeben mit so einer richtigen Checkliste. Also ich mache eins, zwei, drei, vier, total gut verständlich. Da ist richtig viel Panikmacher unterwegs. Etwa 90 Prozent der Datenschutzgrundverordnung ist schon immer deutsches Recht gewesen, hm. weil die haben sich ganz stark an deutschem Recht ange angelehnt. Ja, da gibt es jetzt ein paar Anforderungen, die muss man erfüllen. Aber ich, ich würde echt warnen vor so, einer, vor so einer Hysterie an dem Punkt. Also es gibt Informationen zu, und das ist alles kein Hexenwerk. Und mal gucken, wie das dann jetzt am Ende ausgeht. Deswegen finde ich das ein bisschen früh darüber zu urteilen. Und dass jetzt Google und Facebook davon, nicht, dass sie das, das so wegstecken. Nee, für Google habe ich ja gerade gesagt, die, die haben mich jetzt anschreiben müssen und haben mich fragen müssen, ist das eigentlich okay, dass wir anhand deiner Suchen Dir zielgerichtet Werbung schicken und ich habe gesagt, nee, ist es nicht. Ich möchte das nicht. Also das, das, das ist das, was dieses dieses Gesetz oder diese Verordnung, eine europäische Verordnung erreichen soll, nämlich dass wir User mehr entscheiden können, was mit unseren Daten passiert. Das wird ja erfüllt. Ich meine, ich bin ich bin Verbraucherschutzministerin. Ja, ich sehe das sehr stark aus der Verbraucherperspektive. Und aus der Perspektive ist das wirklich richtig gut, weil man uns jetzt fragen muss, weil man uns sagen muss, das und das wollen wir mit deinen Daten machen, das ist okay. Sie finden das gut mit der Bewerbung, ich finde es nicht gut. Ähm, Sie haben jetzt das Recht, auch was löschen zu lassen. Also wenn, wenn Jugendliche zum Beispiel irgendwann mal in einer blöden Laune irgendwo ein Foto posten und sich darüber nachher ärgern oder sich dann bewerben, das, das war ja früher, das kriegt es ja nie wieder weg, und man kann jetzt sagen, ich möchte, dass das gelöscht wird. Das ist ja technisch möglich. Die können das ja überall da auffinden, wo es ist und können das dann automatisch löschen. Sie haben jetzt das Recht, selbst wenn sie es selbst gepostet haben, hm. haben sie das Recht, es löschen zu lassen. Also im Moment wird von interessierter Seite auch teilweise, werden nur diese Gefahren und, und möglichen Risiken und so weiter in den Vordergrund gestellt. Das hat für die für die, für die User, für normale Menschen, hat das wirklich ein, bringt das richtig viel.
1: Hm. Wir wollen ja nicht nur über digitale Identitäten reden, sondern auch über die anderen heute. Dabei, wer, wie, wie kann man das irgendwie überhaupt äh, auseinanderhalten heute? Sie haben einen ein wunderbaren Essay geschrieben, Anfang letzten Jahres veröffentlicht, veröffentlicht in der Zeitschrift The European, mhm. äh, der eine unglaublich langweilige Überschrift hatte, äh, die sicher nie von Ihnen kommt, sondern nach dem Motto, ich, wir sind alle Europäer. Aber ich habe es trotzdem gelesen, weil ich dachte, vielleicht steckt da doch ein mehr dahinter. Und in diesem Essay, den Sie da geschrieben haben, erzählen Sie auf ganz wunderbare Art und Weise ähm, von Ihren Familien und Sie fangen an mit der Familie Ihres Vaters aus England und wie er aufgewachsen ist, nämlich offenbar auf einer kleinen Farm in Mittelengland. Erzählen Sie mal, aus welcher Welt kommt Ihr Vater?
2: Ja, und das ist es im Grunde schon. Mein Vater kommt aus einem winzig kleinen Dorf, das waren damals vier, fünf, sechs Gebäude, mhm. Eine kleine Schule am Ende der Straße, ein Raum mhm. und ja eine, eine kleine Farm, viel harte körperliche Arbeit, wo er natürlich auch mithelfen musste. Wenig Fortschritt, also fließendes Wasser kam relativ spät, Elektrizität äh, bis er wegzog nicht. Sehr einfache Verhältnisse. Aber mein Vater ist heute noch ein sehr, sehr kluger Mensch, auch sehr fleißig. Ja, ist er heute? Äh, 82. Mhm. Sehr interessiert und hat dann... Ja, im Grunde genommen sich so klassisch hochgearbeitet, also hat dann auf der auf der weiterführenden Schule ein Stipendium bekommen, mit der Möglichkeit dort zu studieren, wo er es wollte, also auch im Ausland.
1: Er wollte eigentlich in England studieren?
2: Ja, er wollte. die
1: die Elite-Unis haben ihn nicht angenommen. Cambridge. Genau,
2: er wollte nach Cambridge und er hat die schriftlichen Prüfungen alle bestanden. Das waren schon einige. Und dann kam die abschließende mündliche Prüfung und alle dachten, na ja, gut, das ist so. Und jetzt noch eine Formalität, die wollen einander kennenlernen oder so. Und ich weiß natürlich nicht, wie es wirklich war. Und das weiß ja keiner. Aber die Familienlegende, also meine Großmutter vor allen Dingen, war da eine festen Überzeugung, als er, als er nicht angenommen wurde, dass das was mit seiner Herkunft eben zu tun hatte. England, Großbritannien es ist, ist toll, aber ist auch sehr elitär, was Bildung angeht. Und zwar vom Klein auf. Also ich habe ja später in Frankreich studiert, da ist es auch elitär, aber das kommt später, mhm. so auf dem universitären Level. Aber in Großbritannien geht das halt ganz, ganz früh los mit den Privatschulen und dem richtigen Akzent. Und das heißt, wenn man den falschen
0: Akzent hat, ja. war das früher so, dass man einfach nicht akzeptiert wurde in Cambridge?
2: Ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Was stimmt. hat der für einen Akzent so? Naja, er hat, er, spricht, er hat nicht diesen Upper Class Akzent. Also ich glaube, man muss es eher exklusiv sagen. Also es war einfach klar, er gehört nicht zur, zur Society. Ich, wie gesagt, bei aller Vorsicht. Ne? Aber es hat eben sein Leben so verändert, dass er gesagt hat, nee, also jetzt irgendwo nach Manchester oder so gehe ich jetzt auch nicht. Hm. Dann gehe ich halt ins Ausland. Und er hatte sowohl Französisch als auch Deutsch gelernt, was ja ungewöhnlich ist in England. Und ähm, hat sich dann für Deutschland entschieden, weil er auf Sylt seinen Militärdienst gemacht hatte hm. und hat dann auch so einen ein kleinen… ein
0: rosiger Eindruck von Deutschland auf süd
2: ja aber Militär dafür ne? ja, okay. und dann hat er er hat das noch so einen ganz kleinen Zeitungs äh, ganz kleine Zeitungsannonce wo ein Deutschlehrer bei der Berlin School Ach ja. gesucht wird und die hat das hat er aufgehoben Ach. hat er mir neulich noch gezeigt weil die, das Stipendium alleine natürlich nicht ausreichte und dann hat er sich da beworben und wurde genommen und so ist er dann mit einem Koffer und ich weiß nicht, zehn Mark oder was ist er dann in Deutschland hm. aufgeschlagen.
1: Und dann hat er in Berlin ihre Mutter kennengelernt.
2: Genau, genau, das war spät zweite Hälfte 60er, also eine aufregende Zeit auch in Berlin und ähm, ja, meine Mutter studierte in Berlin und da haben sie sich dann über Freunde kennengelernt. Ja.
0: Hat. Und das war kompliziert, ne? Also bei, wir reden ja über Identität heute und sie haben, das hatten wir vorhin schon erwähnt, vier Großeltern, ich hoffe, ich kriege jetzt richtig auf die Reihe aus vier Ländern.
2: Nee, meine Kinder haben vier Ihre Großeltern Kinder haben vier Großeltern
0: aus Groß, vier Ländern, Länder, nämlich was war es noch? Äh, Niederlande, Spanien, Großbritannien, Großbritannien, Spanien und Deutschland. Genau. Wie ist denn das?
2: Also ich finde es großartig und ich glaube, meine Kinder finden es auch großartig. Bei beiden steht natürlich eins im Vordergrund. Bei mir jetzt das Deutsche und bei meinem Ex-Mann das Spanische. Also die beiden Sprachen sprechen die beiden Jungs auch wirklich perfekt. Und mein Vater spricht sehr viel Englisch mit denen. Der hat sich immer sehr, sehr viel auch beim Babysitten verdient gemacht. Und tut das auch heute noch, mhm. fährt auch immer mit einem der Jungs äh, eine Woche in Urlaub.
1: Mhm. Wo waren die
2: äh, nach England. <lacht>
1: so ein Ja, das ist richtig
2: toll. Also jetzt auch immer noch. Also mhm. dieses diese, diesen diesen Sommervetter mit meinem jüngeren Sohn. Diesmal machen sie, äh, machen sie eine Kreuzfahrt einmal rund um die britischen Inseln. Also würde ich am liebsten mitfahren, muss ich sagen. Ganz toll. Zwei Wochen diesmal sogar. Mhm. Also die haben ein ganz, ganz enges Verhältnis. Und dann sprechen die auch Englisch. Also die Kinder sprechen <lacht> auch wirklich gut Englisch. Und nehmen halt auch all diese Mentalitäten wahr und auf. Und das finde ich so bereichernd. Ich beneide die da auch drüber. Ich habe ja schon zwei, aber die haben, die haben noch mehr. Und und wir haben Luxemburg nebenan, hm. wo man in einer halben Stunde ist, Frankreich in 40 Minuten.
1: Ich habe irgendwo toll. gelesen, dass, dass, dass äh, ihre frühere Schwiegergroßmutter, die ja. Holländerin ist, ja. äh, sie äh, nicht kennenlernen wollte.
2: Mhm. Die, die Familie meiner Ex-Schwiegermutter hat sehr gelitten im Krieg. Das waren, die hatten ganz viele Kinder. Und die Kinder wurden alle aufs Land verteilt. Also Die haben damals in Amsterdam gelebt. Und die Kinder aus Sicherheitsgründen wurden halt Kinderland verschickt. Hieß das ja in Deutschland. So ähnlich war das dann in den Niederlanden auch. Und die war tief traumatisiert. Und erst als sie dann eben hörte, ich habe einen britischen Vater, das war ja dann wieder die gute Seite sozusagen, mhm. war das dann Okay. Dass er mich
0: heiratete. Eine eine Sache zur Identität. Es gibt eine Szene, die sie mal geschildert haben. Ich glaube in demselben Essay, den den Christoph erwähnt hat, dass kurz die die Situation gab, dass nicht ganz klar war, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft <lacht> tatsächlich amtlich erworben. Ja. Oder nur ersessen hatten, was, wenn das man es einer Juristin sagt, natürlich noch ein zusätzlicher Abgrund ist. Ja. <lacht> hat das was mit Ihnen gemacht? Das ist eine blöde Frage, aber das ist ja schon komisch. Ne? Man wächst in einem Land auf, man studiert, macht alles mögliche. Dann wird man eine öffentliche Person, will einen Diplomatenpass und dann sagen, die, ja, können Sie mir mal eben nochmal Ihre Einbürgerung äh, dokumentieren. Also eigentlich eine, eine Art Immigrationssituation, ne? die es heute zu hunderttausendfach gibt. Und dann, wo ist eigentlich dieses Papier? Yeah. Wie war das?
2: das? Das war echt krass. Es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das hat, das hat mit meiner ähm, Wahrnehmung, meiner Identität tatsächlich was gemacht. Es war genau so, als Mitglied des Bundestages hat man einen Diplomatenpass und das wird dann beantragt. Und dann rief mich eine freundliche Frau vom Auswärtigen Amt an und fragte nach meiner Einbür Einbürgerungsurkunde. Und ich sagte, habe ich nicht. Ich war immer schon deutsch. Im Brustzone überzeugt. Ich war fest überzeugt. Ich war mein ganzes Leben lang Deutsche und Britin. Und dann sagte sie, das kann nicht sein. In ihrem Geburtsjahrgang mit einer deutschen Mutter und einem ausländischen Vater hatte man nur die ausländische Staatsangehörigkeit.
1: Das heißt, die Frau hat Ihnen am Telefon gesagt, Sie sind keine Deutsche?
2: Ich bin jedenfalls nicht als Deutsche geboren. Also erstens hat mich das schon mal geärgert, weil ich dachte, warum so patriarchalisch, ne? die, die Herkunft vom Vater ist dann wichtiger als die Herkunft von der Mutter. Das, das heißt es ja. Ne? Also wenn ich eine deutsche Mutter habe und einen ausländischen Vater und ich werde in Deutschland geboren, mhm. äh, entscheidet aber die, die die Staatsangehörigkeit des Vaters. Und dann habe ich gesagt, nee, also tut mir leid. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, die bei uns zu Hause für die Papiere zuständig ist. Und habe die gefragt, und die sagte auch, nee, nee, du warst immer Deutsche. Habe ich die Frau wieder angerufen und sagte, tut mir leid, sowas habe ich nicht. Und dann sagt sie, hm, eigentlich kann das nicht stimmen. Aber sollte es wirklich so sein, dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Der deutsche Staat hat sie ja seit über zehn Jahren wie eine Deutsche behandelt. Sie haben ja ein Personalausweis und sowas. Dann haben sie jetzt spätestens die deutsche Staatsbürgerschaft ersessen. Das ist genauso, wie hm. Sie sagen, ich bin Juristin, ersitzen, ein, ein Recht ersitzen ja, heißt, man hat es eigentlich ja. nicht. Also wir wohnen jetzt seit 20 8, Jahren abgabend. in
0: dieser Wohnung, aber dürfen das eigentlich gar nicht, weil wir keinen Vertrag haben, jetzt haben wir aber de facto einen dadurch. Ne?
2: Ja und bei, einem, bei einer Miete mag das noch so gehen, aber Staatsangehörigkeit, ich habe in dem Moment wirklich gemerkt, bis dahin habe ich immer gedacht, na gut, da hast du einen Pass, hast du zwei, das ist schon irgendwie toll. Aber dass das mich in meinem Inneren irgendwie berührt, hätte ich gar nicht gedacht. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das berührt mich sehr. Mhm. Also dass ich denke, hör mal, ich soll kein, ursprünglich kein Recht darauf gehabt haben, Deutsch zu sein. Wollt ihr mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Mhm.
1: Was haben Sie der Frau gesagt am Telefon?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe genau das gesagt. Ich glaube, ich habe gesagt, also das ist nett von Ihnen, dass Sie das sagen, aber ersitzen möchte ich das eigentlich nicht. Dann rief aber irgendwann auch relativ bald meine Mutter an, die noch mal in den Papieren gewühlt hatte und sagte, ich habe es gefunden, du hast eine, eine Einbürgerungsurkunde. Aber trotzdem hat sich meine Erzählung meines Lebens dadurch verändert. Ich, ich war der Meinung, ich bin die Tochter einer deutschen Mutter in Deutschland geboren. Ich habe mein ganzes Leben lang in Deutschland gewohnt. Ich habe mich immer als Urdeutsch begriffen und habe dann gemerkt, ich war die ersten sechs, sieben Jahre meines Lebens nicht Deutsche. Und das, das hat mich echt, ähm, es hat was mit mir gemacht.
0: Mhm. Wie ist es dann, wenn man, ähm, das ist jetzt vielleicht ein, ein seltsamer Sprung, aber letztlich hat ja vieles auch mit Empathie zu tun, wenn man Einwanderungsdebatten führt heute. Ne? Also kann es, also mein, mein Eindruck ist immer für jemanden, ich, ich habe jetzt mein, meine deutsche Staatsbürgerschaft qua Geburt ersessen, wenn man so will. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, irgendwo einzuwandern und glaube, dass mir gelegentlich die die Anteilnahme fehlt in solchen Debatten. Und äh, jemand, der in dieser Situation mal war, in ein anderes Land zu kommen und sich erstmal beweisen und nachweisen zu müssen, dass man das Recht hat, jetzt hier zu sein, dass das eine völlig andere Sicht der Dinge ist, die dann plötzlich durchbricht. Also hat das äh, ihr Ihre Sicht auf diese Debatten verändert auch?
2: Das Erlebnis, was diese Sicht verändert hat, war schon lange vorher. Das hat mit meinem Erstfreund, dann Mann, heute Ex-Mann zu tun. Der kam ja dann von Paris aus mit ähm, nach Marburg, wo ich damals lebte und studierte, weil er war schon fertig mit seinem Studium, ich noch nicht. Und wir hatten uns in Paris kennengelernt, er sprach perfekt Französisch, ich hm. nicht, ich gerade hm. so vor mich hin. Er war der Einzige aus unserer Gruppe von Erasmus-Austauschstudenten, der schon fertig war mit seinem Studium. Also er war auch so ein bisschen die Autorität in der Gruppe, ähm, nahm das auch alles ein bisschen in die Hand und kam dann nach Deutschland und war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Er sprach kein Wort Deutsch hm. und ähm, war damit auch von mir ja total abhängig.
1: Das heißt, das Verhältnis hat sich Verhältnis gedreht. Sich.
2: Genau, also ich war, nicht, ich war nicht abhängig von ihm in Paris, aber, aber wir schauten alle ein Stück weit auf zu ihm.
1: Emotional er war der Eloquente,
2: das, ja. der der Macher und so und ein ähm, bisschen die Autorität. Und dann kam er mit mir nach Deutschland und war das genaue Gegenteil davon. Und da habe ich gemerkt, was das heißt. Hm. Und hab auch, war auch über mich selbst erschrocken, weil ich merkte, wie sich mein Blick auf ihn veränderte.
1: Inwiefern hat er sich verändert?
2: Also diese, welche Rolle Sprache spielt. Und deswegen hoffe ich, dass es mir nie passiert, dass ich glaube, bloß weil sich jemand mit mir nicht gut verständigen kann, halte ich den irgendwie für doof oder ungebildet. Weil möglicherweise denkt und weiß der wahnsinnig viel, er kann es halt nur nicht sagen. Und das war da die Situation. Aber ich merkte, wie ich auch anfing, mit ihm anders umzugehen. Ja, Also wie ich ähm, ich will nicht sagen, dass ich so tat, als als wäre er jetzt irgendwie zurückgeblieben oder so. Aber ich merkte, wie dieses mhm. Bild sich wandelt. Mhm. Zum Glück bin ich eine reflektierte Person und dann kann man gegen sowas auch ansteuern. Aber dieser Mechanismus.
1: Haben Sie mit ihm darüber geredet?
2: Ähm, nee, nee, eigentlich nicht. Äh, eigentlich nicht. Ich habe das gemerkt, dass das passiert und habe und Sie haben hab, ab, ja, habe gegengesteuert. Aber und da komme ich jetzt noch mal auf die Frage zurück. Ich hatte noch eine, oder wir hatten noch eine andere Begebenheit. Wir mussten, er war Spanier oder ist Spanier und wir mussten alle drei Monate zum Ausländeramt,
3: mhm. weil
2: Spanien noch nicht Vollmitglied der EU war. Alle drei Monate neue Aufenthaltsgenehmigung. Und irgendwann war das echt nervig und dann haben wir uns überlegt, hör mal, du bist doch auch, deine Mutter ist Holländerin, ne? hast du nicht vielleicht auch Anspruch mhm. auf einen holländischen Pass? gesagt getan und das ging ratzfatz, dann hatte er das ging super schnell dann hatte er den holländischen Pass und wir gingen also dieselben obwohl es die Mutter war obwohl es die Mutter war die holländer sind doch <lacht> ja fortschrittlicher dieselben zwei Personen gehen zu der exakt derselben Sachbearbeiterin ich Im weiß Abo. ich weiß ihren Namen noch ich sehe ihre die, Unterschrift die, noch nein, nee. nein kein Name. ich sehe ihre Unterschrift <lacht> noch vor mir ich sehe das Zimmer noch vor mir <lacht> und die hatte uns echt immer behandelt ich will nicht sagen wie den letzten dreck aber also wirklich nicht freundlich als er noch Spanier war. Hm. Und jetzt kam er als Holländer und musste nur einmal...
1: Dabei mögen doch die deutschen Holländer auch nicht eigentlich.
2: Ja, aber die sind die sind wie wir. Also ja. das ist äh, das ist da nicht so fremd. Und wie gesagt, damals war Spanien ganz neu Mitglied der EU. Das ist ja jetzt auch nochmal anders. Ähm, und deren Verhalten änderte sich um 180 Grad. Und mhm. das war für mich so ein Moment, wo mhm. ich, wo ich oder seitdem kann ich nachempfinden, wie man sich fühlt, auch wenn man so einer, wenn man so ausgeliefert ist, hm. ähm, wenn man sich nicht verständigen kann, wenn man, wenn man das ungerecht findet, aber, aber eigentlich nicht viel dagegen tun
0: kann. Hm. Vor diesem Hintergrund, wie fanden Sie eigentlich diese kurze Phase des altruistischen Deutschland? Vielleicht ist das ein bisschen böse formuliert, aber diesen, diese Zeit, in der wir uns selbst überrascht haben ein bisschen, indem wir ganz viele Menschen, die geflohen waren, mit offenen Armen, muss man ja sagen, empfangen haben. Jedenfalls dachten wir das von uns, dass sehr große Teile der Bevölkerung das super fanden, helfen zu können. Und was danach geschah. Wie, wie, wie haben Sie das erlebt?
2: Also wie die meisten anderen Menschen, glaube ich, auch sehr zwiespältig. Mhm. Auf der einen Seite fand ich das wirklich toll, dass... Unser Land, von wo es immer heißt, wir wären alle so gefühlskalt und und würden uns eigentlich nur für uns selber interessieren und so weiter. Dass es wirklich so viele Menschen äh, gab, die die angepackt haben und geholfen haben. Und auf der anderen Seite war natürlich irgendwo ein Stück weit dieser, ja im Nachhinein würde ich sagen, dieser Kontrollverlust auch spürbar. Also zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt so. Ja, wenn die, wenn die, wenn wenn wir nicht helfen, dann dann bricht das in in sich in Ungarn oder in, in Österreich. Interessanterweise ja jetzt zwei Länder, die damit überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Aber die hätten ja sonst das Problem gehabt. Also zu sagen, wir wir nehmen wir nehmen da den Druck ein bisschen aus dem Kessel und und helfen. Aber auf der anderen Seite eben auch zu sehen, das sind so so viele. Wie soll das gehen? Also vor allen Dingen nach den ersten paar Tagen, wo man merkte, das hört dann auch nicht auf. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was ganz viele Menschen haben, auch bis heute haben. Hm. Ähm, ich erlebe das auch vor Ort. Ich war jetzt gerade wieder im Wahlkreis und Freitagabend zum Beispiel hatte ich eine Veranstaltung, eine offene Veranstaltung, wo jeder kommen konnte. Und dann kam so ein älterer Herr, den ich noch nie gesehen hatte und dann hieß es, der hat ein Anliegen, und da habe ich schon gedacht, mh, na, da weiß so die älteren Männer, die so ein bisschen grantig aussehen, da weiß man immer nicht, was dann so kommt. Was sind
0: das denn für Klischees?
2: Ja, ähm, das kann, also ich, ich erlebe halt einfach viel. Ähm, und dann stellte sich aber tatsächlich heraus, ähm, das ist ein, ein einsamer Mann, das sagt er auch von sich, in einem kleinen Dorf lebend in meinem Wahlkreis noch viel viel, viel, viel kleiner als mein Heimatort. Und der hatte einen jungen Pakistani adoptiert. Mhm. Mhm. Adoptiert. Adoptiert. adoptiert, 22 Jahre alt. Jetzt gerade. Jetzt relativ kürzlich. Ähm, und beschrieb den auch als einen, einen ganz tollen. Nachher kam noch ein ziemlich grantig aussehender älterer Herr, wo ich auch dachte, was will der? Der hat das dann noch mal unterstützt, was der mhm. erzählt hat. Ein, ein netter junger Mann, der auch sehr fleißig ist und 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 sehr schnell Deutsch gelernt hat Praktika gemacht hat jetzt kurz davor war ich weiß nicht mehr genau ob, ob einen Arbeits oder einen Ausbildungsvertrag zu bekommen und der ist von jetzt auf gleich abgeschoben worden
3: mhm.
2: adoptiert also rechtskräftig adoptiert ich klemme mich da jetzt natürlich dahinter ähm, das also, machen
0: Sie dann als Bundestagsabgeordnete genau das mache ich dann
2: als Wahlkreisabgeordnete aber ich will und 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 der sagte dann auch so was der sagte Mensch es gibt so viele, die benehmen sich dann, die benehmen sich echt daneben. Und es gibt so viele, die die die, die sollten auch nicht hier bleiben dürfen. Warum verdammt nochmal haben die den jetzt abgeschoben?
0: Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass viele erstmal, wenn sie ankommen, auch nicht Deutsch sprechen. Das haben Sie vorhin sehr eindrücklich erzählt und äh, auch ein seltsamer Eindruck natürlich entsteht am Anfang. Und ähm, ich fragte mich immer. Ähm, ich war nicht, ich habe diese Euphorie nicht geteilt, ich habe aber den Dip danach, dieses in sich zusammenbrechen, auch nicht verstanden, weil ich das auch relativ extrem fand. Ich glaube schon, dass ein Land wie Deutschland, also die Franzosen will es wahrscheinlich sagen, es ist ein grand projet, wir machen jetzt irgendwie mal jetzt mal Ärmel hoch und äh, das muss doch hier gehen. Das hätte ja auch sein können, eine Kanzlerin hätte ja auch sagen können, nicht nur, äh, wir schaffen das schon, sondern ey, jetzt mal los.
2: Ja, das ist ja auch das, was ich hier ein Stück weit verüble. Also nicht, dass sie das in der Situation, wo der Druck im Kessel war, gemacht hat, sondern dass da eigentlich nie was nachkam. Also jedes Mal, wenn wir versucht haben, mit Integration und so weiter ähm, vorwärts zu kommen, dass dann auch die Mittel dafür, irgendwie gerade Arbeitsmarktintegration, das war dann ja. immer sehr mühsam. Dafür, äh, um, um Mittel zu werben und ähm, also das das reicht eben nicht, wenn man sich nur hinstellt. Gerade als 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 Politik. Ich meine, wer hat denn wer hat denn das gewuppt? Das haben viele Ehrenamtliche hm. gewuppt und die Leute vor Ort. Hm. Ähm, das das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Und die hätten einfach ähm, noch mehr Unterstützung gebraucht. Ich komme jetzt aus Rheinland-Pfalz. Bei uns hat das die Landesregierung zum Teil übernommen. Also Bei uns hat es auch echt gut funktioniert. Mhm. Auch was Registrierung betrifft und so weiter. Das hat auch zur Akzeptanz sehr stark beigetragen. Malu Dreier hat ja ihren Landtagswahlkampf damals zum Beispiel auch mit einem durchaus flüchtlingsfreundlichen oder ich sag mal adäquaten Wahlkampf gewonnen. Die hat ja überhaupt nicht jetzt Vorurteile geschürt oder so diesen diesen Angstwahlkampf gemacht, wie das andere machen. Und hat damit überzeugend gewonnen. Also da, wo man das hingekriegt hat als Staat, glaube ich, kann man die Bevölkerung dann auch mitnehmen.
1: Hm. Sie haben gerade vom Kontrollverlust gesprochen. Ich mache mein Wasser auf. Ähm, jetzt gibt es ja gerade zur Zeit, während wir hier reden, so die ersten Nachrichten, dass, das ist wieder, dass, ist wieder, äh, dass wieder Flüchtlinge sich auf den Weg machen. Das hört man ja jetzt gerade. Es beginnt ja jetzt offenbar gerade wieder. Wie glauben Sie, wird die Kanzlerin diesmal damit umgehen, sollte eine ähnliche Situation entstehen?
2: Also solch eine Situation äh, wird nicht mehr entstehen. Daraus ähm, da, da sind ja ganz viele Konsequenzen draus. Ich gebe gerade mal zu Protokoll.
0: Ich nehme ein, ich, ich bin, ich bekenne mich schuldig, ich nehme einen zweiten Fingerhut. Ich habe wirklich das kleinste Glas. Es ist ein Zehntel so groß wie die anderen Gläser. Dieses Aber da macht es immer sehr voll. leicht mussierenden Moselwein. Er nimmt ein zweites Glas und macht es gekühlt.
2: ganz voll. Er ist nicht perfekt gekühlt, das stimmt. Ich
3: tut
0: mir um, leid.
2: Also so eine Situation wird nicht mehr passieren. Also seitdem ist ja wahnsinnig viel verändert worden. Ne? Also es gibt ähm, in den Ländern, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, ganz andere Strukturen. Es gibt bei uns ganz andere Strukturen. Es gibt auch andere Regeln. Ähm, so etwas äh, passiert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nochmal. Und ich denke, da sollte man den Leuten auch äh, keine Angst machen.
0: Wie ist denn das im Moment? Letzte, letzte Frage zu dem zu diesem ähm, Grenzfragen sind das ja. Jetzt äh, in letzter Zeit, Sie haben glaube ich mal, genau, das war ich ein gutes, Sie sagten, ähm, man sei jetzt schon dabei, äh, an die Grenze des Zulässigen zu gehen, wenn es um um Flüchtlinge geht, um Menschen, die hierher migrieren. Man hat viele Dinge so weit verschärft, dass das schon an der Grenze ist. Ne? Haben naja, Sie das?
2: Was heißt an der Grenze? Also in wir sind ein Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat hat man gegen jede behördliche Entscheidung die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das mhm. ist so. Und das ist auch richtig so, das gehört zu einem Rechtsstaat. Mhm. Das muss dann nicht notwendigerweise noch mal eine, noch mal eine Instanz sein. Da, da haben wir ja, wie gesagt, schon, schon mächtig, sind, haben wir mächtig zurückgefahren. Aber sich einmal gegen eine staatliche Entscheidung wehren können, das gehört zu einem Rechtsstaat dazu. Mhm.
1: Mhm. Wir reden ja über Identitäten. Und ich habe mich gerade gefragt, wie Sie als Richterin waren. Ja, ah, in Trier.
2: Oh, das müssten Sie natürlich andere Leute fragen. Also,
0: ich habe. Waren Sie eine nette Richterin?
2: Ähm, was heißt nett? Also, das Darf ist das eigentlich keine Kategorie. Sich sich, ja, 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 genau, das ist keine Kategorie. Aber ich kann Ihnen vielleicht einen Hinweis geben. Ich habe sofort von dem von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Mediationsausbildung zu machen. Also das wird oder wurde zu meiner Zeit, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ich glaube, es wird immer noch versucht, auch Richterinnen und Richter zu Mediatoren auszubilden, weil man eben weiß, dass es oft besser ist, wenn, wenn Menschen sich wirklich einigen, wirklich einen Kompromiss finden, mit dem beide leben können. Weil sonst, wenn sie was streitig entscheiden, fühlt sich immer einer zu Unrecht behandelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie die dann wiedersehen mit irgendeinem anderen Kram, ist relativ hoch. Gerade wenn das Nachbarn sind oder Geschwister, die sich über ein Erbe streiten. Oder Hat solche äh, Mieter, Fälle Vermieter. Sie? Ja, ja natürlich.
0: Erzählen Sie mal einen Fall. Ja.
2: Also ich will ja nicht die gleichen Fälle immer wieder erzählen, weil ich habe äh, gerade eine Aufzeichnung für Markus Lanz hinter mir, wo ich diese Geschichte schon erzähle. Weiß Darf ich das, das trotzdem noch Markus, mal erzählen? Äh, was ist das? Okay, dann erzähle ich die Geschichte hier trotzdem noch mal, was einfach die schönste ist von mhm. allen, finde ich. Nämlich ein Nachbarn, ein junges Paar und ein altes Paar. Und das Haus des jungen Paares steht auf der Grundstücks, also an der Grundstücksgrenze genau. Mhm, und dann haben die irgendwann eine Regenrinne angebracht. Und die Regenrinne steht über.
0: Ja, das ist doch ein Klischee. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Es
2: ist die Wahrheit. Und als das Ding bei mir auf den Tisch kam, ähm, habe ich davon bei der Kaffeepause, glaube ich, mal erzählt und sie sagten: "Ach, die schon wieder." Also das war der dritte, vierte, fünfte, äh, das dritte, vierte, fünfte Aktenzeichen dazu mhm. zwischen diesen Parteien. Und ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn und auch einem gewissen Ehrgeiz habe gesagt, so. Na, und meiner Mediationsausbildung habe gedacht, das wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht dem auf den Grund gehen können. Und habe mir wirklich Zeit genommen für die. Habe sogar einen Ortstermin gemacht, wo meine Kollegen schon sagen, sag, wie geht's noch? Und wegen der Regenrenne. Angekündigter, angekündigter
1: Ortstermin? Ja, oder? ja, natürlich.
2: Weil ich der festen Überzeugung war und eigentlich auch noch bin, wenn man wirklich herausfindet, worum geht's hier eigentlich? und das löst, dann kommen die auch nicht mehr wieder. Und es war echt gut. Also es war danach auch eine gute mündliche Verhandlung im Anschluss an den Ortstermin. Und wir haben auch eine gute, wir haben einen Vergleich getroffen. So nennt man das, wenn man mhm. kein Urteil sprechen mhm. muss, sondern die beiden sich einigen. Und der war auch gut, der Vergleich. Wie war der? Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist zehn Jahre her. Also aber so, dass wirklich beide rausgingen und sagten, ja, damit können wir gut leben. Und ich war stolz Wir sägen die, die, die Hälfte ab. Nein, sowas. die dürfen also die verpflichten <lacht> sich äh, äh, nicht zur Reinigung der Dachrinne, das andere Grundstück zu betreten, außer einmal im Jahr nach Absprache. Ich Irgend sowas, ich weiß <lacht> es wirklich nicht okay. mehr, aber es war okay. Und ich war stolz wie Bolle. habe das meinen, meinen Kolleginnen und Kollegen erzählt, glaube ich, sogar, und aber ich hatte mich echt überschätzt. Drei, vier Wochen später kamen die echt wieder. <lacht>
0: Mit welchem Problem ich genau. Es,
2: auch das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass der ältere Herr, Was, damals ein älterer, sagte, leicht naja, der,
0: grumpy Herr. Und
2: genau, und der sagte dann sowas wie: Naja, sie haben uns da ja so reingezwungen beim letzten Mal. Es war wirklich mhm. nicht so. Aber man muss. Sie einfach, waren eine nette Richterin. Ich war, ich also war ich zumindest, ich war zumindest. Ich habe wirklich versucht, die Menschen hinter den Fällen zu sehen. Mhm. Ich habe einen anderen Fall, den habe ich Markus Lanz nicht erzählt. Ähm, einen anderen Fall der mich sehr beschäftigt hat und eigentlich heute noch beschäftigt. Ein alter Herr, der bekommt ähm, so ein Schreiben, was wir oft auch im, im Briefkasten haben, ähm, Sie haben gewonnen und können hier ankreuzen, damit Sie das kriegen. Und außerdem bieten wir Ihnen noch an ein Abo. Da ging es darum, dass man so ein Blättchen kriegt, wo alle Preisausschreiben der Woche drin sind, damit man halt teilnehmen kann. Irgendwie was völlig Blödes und nützliches. Und der gute Mann macht die Kreuzchen leider auch bei der Widerrufsbelehrung und unterschreibt die auch, ne, wie das leider häufig so ist und so und kriegt dann diese Blättchen und schickt die immer zurück an den Absender sofort ähm, und kriegt dann Rechnungen und Rechnungen und Rechnungen und Rechnungen und irgendwann sind das ein paar hundert Euro und dann dann schicken die dem auch noch so ein so äh, Gerichtsvollzieher auf den Hals also und und dann unterschreibt er ein Schuldanerkenntnis, ein notarielles. Und dann denkt er, damit ist es jetzt aber erledigt, hat aber wieder nicht so richtig gut gelesen. Wie gesagt, ein älterer, ein einfacher Mann. Und dann haben die den das nur für die erste Quartalsrechnung ähm, zahlen lassen. Und dann kommen weiter Rechnungen für den Rest und Mahnungen. Und so und er sagt, ich, ich zahle doch schon. Also jedenfalls von vorne bis hinten abgezockt. Und das Problem war jetzt, dass ähm, dass eine Kollegin von mir den Fall schon mal auf dem Tisch hatte, ohne mündliche Verhandlung das Ding abgelehnt hatte. Weil er hatte ja nun mal unterschrieben. Und ähm, das ist halt so ein Das passiert halt, ich kann ihr das gar nicht vorwerfen. Aber das passiert halt, wenn man nur auf den Fall schaut. Oder nur auf, nur auf die Akte schaut. Und ich finde, Richter und Richterinnen sollten immer auch auf die Menschen schauen. Und ich habe gesagt, selbst wenn der keine Erfolgsaussichten hat bei mir, ich mache zumindest mal eine mündliche Verhandlung. Ich will zumindest mal mir erklären lassen, wieso und und auch ähm, auch die andere Seite, diese diese Schweinepriester, will ich auch mal laden. Einfach, waren die
1: dann da, die Schweinepriester?
2: Naja, wie das dann so ist, ich habe äh, persönliches Erscheinen angeordnet des Geschäftsführers und er hat sich dann krank gemeldet. Hm, hm. Und ich konnte am Ende auch nichts für den tun. Da war dann, ich habe das dann, ich habe das dann mir schildern lassen und es war auch nicht viel zu machen. Ich habe dann hingekriegt, dass sie sich verglichen haben, immerhin. Aber auch nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Der Vergleich war dann, die können behalten, was sie schon bekommen haben. Das waren, wie gesagt, dreistellige Summen, aber er muss zumindest nicht noch mehr bezahlen. Das war dann der Vergleich. Das hat dem schon geholfen. Aber meinem Gerechtigkeitsempfinden hat es nicht geholfen. Aber das, das ist halt im Zivilrecht, ist es halt so, da ist man darauf angewiesen, was die Parteien wollen. Weil das sind zwei gleichwertige Parteien. Und ich bin als Richterin nur dafür da, über deren Anträge, über deren Begehren zu entscheiden. Ich darf nicht selber sagen, ich finde das aber ungerecht. Anders als im Verwaltungsrecht, da kann ich selber noch mal nachforschen zum Beispiel, ob das eigentlich so richtig ist. Aber im Zivilrecht, wo zwei Parteien sich gleichberechtigt gegenüberstehen, muss ich deren Willen respektieren als Richterin. Mhm. Und das musste ich dann auch, obwohl mir das schwer gefallen ist. Aber mhm.
1: Waren Sie gerne Richter?
2: Sehr. Das ist ein ganz, ganz toller Beruf. Wirklich ein toller Beruf.
1: Warum haben Sie ihn aufgegeben?
2: Ich wurde gefragt, ob ich ähm, die Bioethikkommission des Landes Rheinland-Pfalz betreuen wollte juristisch. Und Bioethik war immer ein großes, äh, ich habe in meiner Ausbildung schon diesen Grenzbereich von Medizin und Recht bearbeitet. Das ist immer was, was mich sehr gereizt hat. Und dann habe ich das erstmal weitergemacht und bin dann im Ministerium hängen geblieben.
0: Was haben Sie eigentlich für ein Examen gemacht? Man muss doch so ein voll befriedigend oder besser, also ich war ja. mal mit einer Juristin zusammen und habe sie durch ihr erstes und zweites Staatsexamen begleitet. Und ich bin selber Physiker. Maria, unsere Produzentin, sagt, das wir sollen ja immer aus unserem Leben auch was erzählen, deswegen <lacht> sage ich das und deswegen weiß ich, dass Ach, voll Welt, befriedigend ein super Abschluss ist und Sie waren bestimmt so oder noch besser oder so. Ne?
2: Nein, also mein, man macht ja zwei Staatsexamina als Jurist oder Juristin und mein erstes habe ich tatsächlich voll befriedigend gemacht, hm. Prädikatsexamen, wie man das bei uns nennt und das zweite habe ich dann mit einem befriedigend
0: abgeschlossen. So, so. Mhm. Weil ich fragte mich auch, so Lebensläufe sind total spannend. Sie sind nicht sofort Staatsanwältin geworden oder Sie sind ja erstmal in eine Kanzlei gegangen, in so eine böse, weiß nicht, also juristische Kanzleien können schon eine echte, schlimme Knochenmühlen sein. Und ne, Also warum, warum sind Sie nicht ähm, gleich ins Richteramt oder in die Politik gegangen? Aber Sie
2: stellen echt genau die richtigen Fragen, also wenn ich das jetzt von meinem Leben aus ähm, betrachten darf. Weil ich wollte nie Anwältin werden. Ich wusste noch nicht so ganz genau, was ich machen wollte. Ich wollte gerne irgendwas mit entweder Parlament immer schon machen oder was mit Grundrechten, Menschenrechten. Ich wollte nie Anwältin werden. Und es war ein totaler Zufall. Mein damaliger Freund, späterer Mann, heute heute Ex-Mann, arbeitete in Trier bei der Europäischen Rechtsakademie und hatte einen, einen Anwalt ähm, in einem Kurs. Und die unterhielten sich. Und es stellte sich heraus, dass dieser Anwalt Medizinrecht, also da, dass die Kanzlei jemanden für Medizinrecht suchte. Und ich habe halt, wie gesagt, diesen Grenzbereich von Medizin und Recht schon in der Ausbildung mir zum Schwerpunkt gemacht, also im Referendariat. Und ja, diese ganzen ethischen Fragen und so. Und ähm, dann erzählte mein damaliger Freund das. Und dann sagte er, oh, ne? hat sie promoviert? Ja. Dann brauchen wir sofort die Bewerbung. ne?
3: Mhm.
2: Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, ne, Hamburg, tolle Stadt, äh, pff, Bewerbung mal hinschicken. Ich war gerade, gerade mit dem Examen fertig, ein paar Tage. Wie alt waren Sie da? 7 äh, 28. Mhm. Mhm. 28 war ich. Ähm, und habe denen einfach mal meine Unterlagen geschickt. Und dann wurde ich sofort eingeladen. Und ähm, dann wollten die mich auch sofort haben. Und wie gesagt, ich hatte noch keine, also ne, habe dann gedacht, pff,
1: Sie schauen, gerade, sie schauen gerade sie schauen gerade so
2: rumpelt. Ja, die ja. haben natürlich auch viel Geld geboten. Hm. Und Hamburg ist eine richtig tolle Stadt. Und dann habe ich gesagt: Komm, na, was soll's denn? Ich musste mich absprechen, weil ich hatte damals schon ein kleines Kind. Und mein Ex-Mann, für den lagen Jobs halt nicht auf der Straße. Hm. Also der hatte auch lange suchen müssen, bis er was gefunden hat. Ähm, spanische Juristen sind jetzt, braucht man nicht überall. Und Holländische.
1: Juristen.
2: Er hatte aber spanisches Recht studiert. Also. Und dann war halt die Frage, sollen wir das wirklich machen? Und dann war die Abmachung, ich gehe da erstmal hin mhm. und guck erstmal, ob das wirklich was für mich ist und ob das trägt, und dann kommen die Jungs halt nach. Mhm. Und nach relativ kurzer Zeit war dann für mich klar, das ist echt nicht meins. Mein Gefühl ah. hatte mich nicht getrogen, weil wir haben nur die Ärzte vertreten. Mhm. Irgendwann nur noch Chefärzte, mhm. weil die sich manchmal mit den Oberärzten noch kabbeln, wegen Liquidation, also Geld. Und ich bin halt Sozialdemokratin, ne? also ich, ich bin auch schon dann eher wahrscheinlich auf der Patientenseite zu suchen. Und ja. Das war schon für mich auch schwierig und dann habe ich halt, als als ein anderes Jobangebot kam, habe ich dann, nee Moment, so stimmt das gar
0: nicht. Wir schneiden alles raus und es beginnen nochmal von vorne.
2: Das ist einfach echt lange her. Äh. Das ist 20 Jahre her, verdammt. Mhm. Ähm, nee, so war es nicht, sondern ich habe dann tatsächlich zum Ende der Probezeit gesagt: nein, das ist nicht meins.
0: Einfach hingeschmissen.
2: Was heißt hingeschmissen? Ich habe gesagt, das jo. ist nicht meins. Es ja. ist, ich ich fühle mich, ich bin nicht glücklich.
0: Ja, in Berlin sagt man einfach hingeschmissen.
2: Ja, und dann hat aber mein damaliger Chef, der ein schwieriger Chef war, ähm, mit dem es die Leute nicht so richtig. Grumpy. Viel aus Herr. Nein, nicht ein junger Mann, aber Ach. sehr, sehr anspruchsvoll und sehr. Pff durchsetzungsstark, sag ich mal. Und da hatten vorher schon alle hingeschmissen. Und der sagte, Mensch, wollen Sie nicht doch bleiben.
1: Hm. Hat er hat er nicht sogar zu Ihnen gesagt, du bist die Einzige, die es mit mir das war aushält?
2: Später. Ja, das war später. Aber das also, ich dachte, das, das war Kamera Sigmar Gabriel. Oder.
1: Aber dann habe ich das verwechselt.
0: <lacht> ah, da kommen wir vielleicht noch da zu. Kommen wir noch.
2: Na, also jedenfalls, der machte mir dann das Angebot, äh, mach eine halbe Stelle. Du kommst eine Woche im Monat nach Hamburg. Mhm. Du nimmst Arbeit mit nach Hause für eine zweite Woche. Und das war's. Der wollte das sie war, ein cooles, um das ja. war ein cooles Angebot. Der wollte sie halten. Der wollte mich halten und das habe ich dann auch gemacht. Das haben wir auch ein Jahr noch fortgesetzt. Aber das ist ein, ich meine, das ist auch nicht wirklich was für die Dauer, ne? Mit mit x hundert Kilometern dazwischen und so. Aber eine Woche haben wir das noch gemacht. Das das hat dann, das, den Satz hat er nachher zu mir gesagt, zwei Jahre später, da wollte er mich noch mal zurückholen und bot mir wahnsinnige Konditionen an.
0: Was sind eigentlich wahnsinnige Konditionen? viel Kurzer Geld, Partnerschaft. Was verdient denn so ein super Jugendarmerkommunikation? Oh, so so Situation.
2: Also damals hat man als als Berufsanfängerin in diesen Großkanzleien sechsstellige Beträge bekommen. Hm. Das, hm. das ist schon... Hm. Und ich war gerade auf dem Sprung zum Bundesverfassungsgericht äh, und da kommt nichts drüber. Da verdient man zwar nicht viel, aber das ist das Allergrößte, was es gibt.
1: Ja. Wir haben schon so viel über komplizierte, grumpy, young and old men jetzt gesprochen. Jochen hat es ja schon mal kurz erwähnt. Von außen betrachtet hatte man da so das Gefühl, mit Sigmar Gabriel da haben da sie ja auch nicht so viele ausgehalten, Sie aber schon. Und Sie scheinen da so ein Händchen zu haben für so komplizierte Herren. Vielleicht können Sie ein paar Tricks hier unter uns mal erzählen. Wie handelt man komplizierte
0: Herren. Das kann der Christoph in seinem Berufsalltag sicher auch gebrauchen.
1: <lacht> wie
2: gesagt, sie haben sich offensichtlich sehr, sehr gut vorbereitet. Vielleicht wissen sie auch, dass ähm, einer meiner allerersten Partner, mit dem war ich zusammen von 18 bis 20 Jahren, dessen Mutter hat mir einmal ein Buch geschenkt, wie liebt man einen schwierigen Mann.
0: Nein, das wusste ich nicht. Bis <lacht> wusstest du das? Okay, wir machen ja gleich nach. Also
2: ich, ich habe, ich, ich gebe zu, es steht bei mir im Regal. Ich habe es nie wirklich gelesen. Haben Sie es noch? Ich habe, ich glaube, ich habe es noch. Mhm. Ich musste noch mal gucken. Nein, das Geheimnis ist ganz einfach. Ich, ich mag Menschen und ich mag ähm, ungewöhnliche Menschen und ich bin sicher, dass in jedem Menschen etwas Spannendes steckt. In jedem. Und bei Grumpy Men, äh, ob alt oder jung schaue ich mir immer ganz gerne die dazugehörigen Frauen an. Das war so bei diesem Ex-Chef und das ist bei Sigma Gabriel auch so. Wenn das tolle Frauen sind, starke Frauen, hm. selbstbewusste Frauen,
1: mhm.
2: dann ist an diesen Männern auch was Liebenswertes.
1: Mhm. Kann man das jemandem wie Sigma Gabriel auch so sagen?
2: Was jetzt? Dass man ihn
1: mag? Dass er doch eine liebenswerte Seite hat, weil er, man hat sich ja. seine Frau angeschaut. und Ich habe
2: ihm das, glaube ich, mal erzählt. Ja. Aha.
1: Wie hat er reagiert?
2: Ach, Sigmar Gabriel hat viel Humor. <lacht> mhm. Echt.
1: Aha. Ja. Vermissen Sie ihn in der Politik?
2: Vermissen ist in der Politik irgendwie keine Kategorie. Also er ist ja auch da. Ich meine, er ist, er ist Abgeordneter. Er, er ist ja nicht weg.
1: Mhm. Aber schon auf eine gewisse Art ist er schon weg.
2: Ja, aber das mag für Sie mehr so sein als für uns. Also mhm. wir sind ja eine Fraktion.
0: Wir hatten jetzt die Ideen der SPD?
2: Also... Bei uns hat die Basis viele Ideen. Mhm. Das ist dieser Erneuerungsprozess, von dem so viel die Rede mhm. ist. Ähm, das ist echt spannend. Und wo, was ja in der, in den Medien so immer völlig vernachlässigt wird, sind ja diese Mitgliederentwicklungen. Mhm. Also alle reden immer nur mhm. über die Prozente mhm. und über die Stimmung, die angeblich da ist. Aber niemand redet eigentlich darüber, dass wir echt in den, also dass wir wieder seit, seit langer Zeit mit großem Abstand wieder die die stärksten Mitglieder die stärkste Partei sind und ich kann es jetzt nur für meinen Wahlkreis sagen ich habe ja von der von der Veranstaltung am Freitag erzählt da waren ein 21-jähriges Neumitglied ich hatte dann am Dienstag Montag Dienstag weiß ich nicht mehr Bürgersprechstunde Montag und ähm, da kam eine richtig tolle taffe Frau Betriebsratsvorsitzende war sie pflegt jetzt ihren Mann ganz ganz starke Großartige Person zum Thema Pflege. Und am Ende sagte sie: Mensch, also echt, irgendwie, ich habe zwar echt keine Zeit und auch nicht so richtig viel Kraft, aber eigentlich möchte ich mitmachen, ich möchte was verändern. Hier gibt mir doch mal so einen Mitgliedsantrag mit. Und also, das ist so ein bisschen diese Berliner Blase, habe ich auch so den Eindruck, die. die ähm, die wie gesagt auf diese Umfragewerte start und natürlich auch jede, jeden Schluck auf, den irgendjemand äh, bei uns in Berlin hat registriert und, und, und kommentiert. Ähm, aber es gibt so viele ganz, ganz tolle Menschen in diesem Land, die sich für die Sozialdemokratie engagieren. Und ich, ich bin wirklich ein Riesenfan dieser Partei. Ich finde, es ist hm. so eine tolle Partei. Wir haben so eine eine ähm, inspirierende Geschichte, auf die wir aufbauen, und wir haben so engagierte, tolle Menschen, die sich, die sich heute, ja, reinhängen. Ähm, ich, ich, ja, ich bin echt immer noch ein Fan.
0: Sie sind ganz schön spät eingetreten mhm. dafür, dass Sie die Sozialdemokratie so toll finden. 1994. Mit 25.
2: Vier, 24. 24. 24. Ich November -Geburtstag.
0: Verdammte Axt. <lacht> ähm, Warum so spät? Also an Sozialdemokraten darf man diese Frage stellen, glaube ich. Man wird ja quasi, wenn man geboren wird, ist man im Grunde ja schon Mitglied. Sonst ist das keine anständige Parteimitgliedschaft. Warum so spät?
2: Nee, das stimmt nicht. Also die die Mitglieder in der in der SPD sind unglaublich vielfältig. Also wir haben ja auch viele, die heute Verantwortung tragen, die die auch durchaus noch viel später als ich dazugekommen sind. Ähm ich jetzt zum Beispiel an meine Ministerpräsidentin denke, an Malu Dreyer, die ist, die war glaube ich noch deutlich älter, als sie in die SPD eingetreten ist, das spielt für mich gar nicht so die Rolle, für mich spielt die Rolle, wie man sich dahin bewegt und ich, Sie haben es ja gesagt, mein Vater ist Journalist oder war Journalist, wir haben immer ein sehr politisches Haus gehabt zu Hause, bei uns wurde über, wir haben gemeinsam die Nachrichten geguckt und haben auch darüber diskutiert und meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, aber beide, haben uns da auch immer sehr ernst genommen, also das wurde auch, ich erinnere mich noch an eine kleine Episode, wo es um Amnesty International ging. Und ich, keine Ahnung, wie alt ich da war, dann sagte, ja, aber die Leute sind doch im Gefängnis. Dann wieso wieso machen die sich denn für Leute stark, die im Gefängnis sitzen? Ja, wer im Gefängnis sitzt, der, der der, hat doch was verbrochen. so ne? Und die haben dann wirklich sich die Zeit genommen, das auch mir zu erklären. Und... Ähm, also ich bin sehr schnell politisch geworden. Meine Eltern sind in keiner Partei bis heute nicht. Ähm
1: was haben Ihre Eltern gewählt oder was wählen die?
2: Also meine Eltern sind, würde ich sagen, immer Wechselwähler gewesen, aber sind von ihrem Temperament, das ist immer doof, wenn man über andere öffentlich redet, aber so von ihrer Grundeinstellung sind das Sozialliberale, würde ich sagen. So hm. Sozialliberale im Sinne von Baum und Hirsch. und so. Ah, schön.
0: Ja. Gibt es heute auch nicht mehr so viel?
2: Mit der Gerhard Baum habe ich neulich mm. auf dem Podium zusammengesessen mal ja. der Republiker. Das war toll.
0: Sehen Sie sich nach dieser Art von Liberalen? Ja. ich auch. Sehr. Total. Das, Sehr. Darf man sowas sagen? Ja, oder? Also, wie mm. fehlt dieses Element in der FDP?
2: Es gibt die vereinzelt, aber ja. ich, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung die, die FDP sich entwickeln will. Ich glaube, die ähm, FDP
0: auch nicht.
2: Ja, und die diejenigen, die so drauf sind, diese bürgerrechtliche Linie, die ist mir noch nicht stark genug bei
1: denen. Mhm. Aber dafür aber
2: warum, bin ich ja da.
1: Ähm, ich ich habe noch eine Nachfrage ja, dazu. Ja. Warum, wie kam es dann, dass Sie 1994 eingetreten sind? Weil 1994, erinnere ich mich dunkel, der Rudolf-Scharping-Wahlkampf der SPD, also Rheinland-Pfalz, aber doch irgendwie ein einer der Tiefpunkte der SPD, oder?
2: Also es war so, ich kam 1993 nach Trier. Und ich habe damals meine Doktorarbeit geschrieben. Das ist, wenn man sie wirklich selbst schreibt, ein sehr, sehr einsames Geschäft. Weil natürlich was niemand. Was heißt das, wenn man sie selbst?
0: Entschuldigung, ich habe gerade Kartoffelpuffer im Mund, aber da muss ich. Was heißt, wenn man sie selbst schreibt?
2: Naja, es gibt Menschen, die sie nicht selbst schreiben, aber ich habe sie selbst geschrieben und auch sehr sorgfältig recherchiert. Und dann dauert das erstens lange und ist zweitens mhm. einsam, weil niemand das Gleiche macht wie man es mhm. selbst. Und dann sitzt man da in der Bibliothek, ist neu in einer Stadt, sitzt in einer Bibliothek mit einem Haufen Bücher um sich rum, für die sich sonst keiner interessiert und kennt keine Sau,
3: mhm. gut ja.
2: Und ähm, so war das und dann kam dieser, dieser Wahlkampf, ich, das war aber glaube ich ein Kommunalwahlkampf mhm. bei uns und dann, wir haben einen sehr, sehr schönen historischen Hauptmarkt und ähm, da standen dann die, äh, die Stände und ich habe dann mit denen diskutiert. Also eigentlich ernsthaft mit den Grünen und mit der SPD. Das waren die Zweifel, die ich Sie ernsthaft Sie sind hingegangen zu den Ständen? Ja. Und ähm, ich hatte dann auch Lust, äh, mich zu engagieren. Und für mich war die Frage, grün oder rot. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages hing das auch gar nicht von den Leuten ab, die da standen oder von dem, was die mir gesagt haben, sondern von diesem Grundkonzept. Also ich finde einfach die Idee einer Volkspartei nach wie vor unheimlich charmant. Ich, ich finde...
1: Aber die SPD...
2: Ist eine Volkspartei. Das hat nichts mit Umfragewerten okay. zu tun, sondern es hat was damit zu tun, ob man sich um ein bestimmtes Segment von, von der Gesellschaft kümmert, wie das die FDP macht zum Beispiel oder wie das auch die Grünen machen oder ob man den Anspruch hat, dass man sagt, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Top-Manager ist bei uns einfach alles vertreten und äh, das ist bei uns so und ähm, das fand ich immer spannend, weil ich mit, ich, ich wollte immer, vielleicht nicht jeden repräsentieren, aber ich wollte mich mit allen auseinandersetzen und das ist, das ist gut. Wir leben im Moment in den Zeitaltern der Filterblasen und auch so politische Parteien können Filterblasen sein. Wenn man sich nur mit, mit Menschen umgibt, die das Geld haben, ein ökologisch, äh, ast rein einwandfreien Lebensstil zu pflegen, dann vergisst man manchmal, dass es Leute gibt, die das nicht können. Da
1: Habe ich eine Frage, weil, weil mhm. ein Freund von mir hat mir erzählt, hier, wir sind ja hier in Berlin vom letzten Wahlkampf, Landeswahlkampf hier in, in Berlin und auch vom Bundestagswahlkampf. Und er hat mir erzählt, dass der auch an Wahlständen der SPD war und er die waren öfter auch mal neben AfD-Ständen und das ist öfter Situation gab, er hat sie zwei dreimal erlebt. In denen ein irgendwie aufgebrachter, ich weiß nicht, ob es ein Grumpy Old Man war, vielleicht war es auch eine Grumpy Old Woman oder Young Woman oder Young Man, ähm, so in Richtung der SPD geschimpft hat, also des SPD-Stands, äh, geschimpft hat, die vertreten uns nicht mehr. Die, ihr habt uns doch vergessen. Und dieser Freund hat mir erzählt, dass nicht jeder am SPD-Stand darauf sozusagen offen reagiert hat, sondern eher die Haltung war, naja, ihr seid doch alles. Da stand dann am AfD-Stand daneben, ihr seid doch alles Nazis und mit euch wollen wir nichts zu tun haben und so. Haben Sie denn das Gefühl, dass die SPD dieses Teil ihres klassischen Klientels auch an die AfD verloren hat, weil diese Leute das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gesehen?
2: Naja, dafür gibt es ja Zahlen. Also klar haben wir Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Ähm, deutlich weniger, wenn man es relativ betrachtet, ähm, als, als praktisch bis auf die Grünen alle anderen Parteien. Aber wir haben welche verloren. Ich glaube, der Grund, warum unsere Leute an den Ständen dann manchmal so, so unwirsch reagieren, ist, weil sie es als ungerecht empfinden. Weil man ja klar sagen muss, wenn sich was verbessert hat, dann, dann haben, also für diese Leute, dann haben, haben wir das ja gemacht. Also Klar, der Mindestlohn ist nicht auf 12 Euro. Aber für Menschen, die vorher 5,50 Euro verdient haben und dann von einem Tag auf den anderen 8,50 Euro bekommen haben, ist das eine Lohnsteigerung von über 50 Prozent gewesen. Das kriegt man mit Tarifverhandlungen so schnell nicht hin. Für Menschen, die nach 45 Jahren früher in Rente gehen können, zwei Jahre früher als die anderen, ist das ein, ein ganz gewaltiger Schritt? Da haben wir ganz, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Und da gibt es ja viele, viele solcher Beispiele.
1: Das sind so die, die das ist so die, die Erzählung der, der SPD-Leute, die, mhm. die, die ich auch kenne von Freunden, die Sozialdemokraten, sie dann immer sagen, die Welt versteht uns nicht. Ja, ja, das, also, das ist ja das, was, was ich an, versuche oder? zu erklären, ja.
2: ähm, dass weshalb die unsere Leute zum Teil dann unwirsch reagieren, mhm. weil sie das Gefühl haben, Mensch, wir machen doch alles, was geht. Es geht nun mal auch nicht von heute auf morgen alles. Wir haben auch nicht die absolute Mehrheit. Und es wird es wird sozusagen ja nicht besser, wenn ihr uns nicht wählt. Es wird ja noch schlimmer. Seht ihr das denn nicht? Genau. Und das ist natürlich so. Also wenn man jetzt diese letzte Wahl nimmt, wo uns viele übel nehmen, dass wir noch mal in die Große Koalition oder in eine neue Regierung mit der Union gegangen sind, dann muss man ja wirklich sagen, was wäre denn die Alternative gewesen? Dadurch, dass jetzt die anderen Parteien, stärker geworden sind, auch wieder mehr Parteien im Parlament sind. Wenn wir diese Minderheitsregierung gehabt hätten, von denen viele gesprochen haben, dann hätte die Union mit der FDP was einbringen können. Die AfD hätte sich nur enthalten müssen, dann wäre das alles durchgekommen. Ob das für diese Leute eine bessere Politik gewesen wäre, nein. Aber das, also die, die Menschen haben eine sehr, sehr hohe Erwartung an die Sozialdemokratie. Das hat auch was mit unserer Geschichte zu tun. Und das ist auch in Ordnung. Aber das ist natürlich, das ist eine höhere Erwartung, ist jedenfalls meine Wahrnehmung als an jede andere Partei. Hm. Bei den Grünen war es früher mal anders. Da hat man auch Wunder erwartet. Aber heute, ehrlich gesagt, wenn die Jamaika gemacht hätten, die hätten ja, ich will jetzt nicht sagen, ihre Seele verkauft, aber, aber nah dran da kräht heute kein Hahn mehr nach. Ne? Wenn man sich mal anguckt, was die, was die Grünen bereit waren, dazu unterschreiben. Liebe Leute, ja. Aber das nimmt denen irgendwie keiner übel. Bei uns, wir können neun Sachen gut machen. Und wir machen eine nicht gut. Dann, dann ist bei uns aber echt Feuer unterm Dach. Und zwar von allen Seiten. Von unseren ja. eigenen Leuten, von den Medien, von den Gegnern sowieso, das ist ja okay. Also es ist auch, wir haben wir sind im Moment wirklich in einer schwierigen Lage. Ich glaube, dass, dass wir den richtigen Kompass haben und dass wir auch im Rahmen dessen, was geht, je, je kleiner wir werden, umso weniger Möglichkeiten haben wir natürlich. Das ist ein Stück weit auch ein Teufelskreis. Deswegen fände ich es schön, wenn, wenn wir jetzt einfach mal auch, auch eine ehrliche Bilanz von den nächsten vier Jahren sehen würden, weil ich glaube, wir machen jetzt noch mal richtig viele gute Sachen eine ehrliche Bilanz und auch ein bisschen Vertrauensvorschuss.
0: Warum fühlen sich Menschen nicht mehr repräsentiert in einer Demokratie? Ich setze natürlich raus, dass es so ist, aber mein Eindruck wäre, sie fühlen sich von Parteien nicht mehr repräsentiert, vielleicht auch von ihrem eigenen Land nicht mehr repräsentiert. Das scheint mir ein sehr starkes Feedback zu sein oder ein wachsendes. Warum könnte das so sein?
2: Das gibt es, wobei ich glaube, das wird in der, in der Zahl überschätzt. Hm. Also das, das machen eben auch die sozialen Netzwerke, dass die, dass die so ein Phänomen auch auch ähm, wie in so einem, in, unter so einer Lupe ähm, größer erscheinen lassen, als es ist. Ich glaube, hm. Menschen, die wirklich ernsthaft sagen, ich fühle mich von, von diesem Land im also nicht mehr repräsentiert. Ich glaube, das sind nicht so viele. Mhm. Ähm, auch da, ich hatte Heute zwei Veranstaltungen, die in diese Richtung gingen, wo es um das Thema Rechtsstaat ging. Ähm, schaut euch mal um in der Welt. Also schaut mal, ihr müsst gar nicht weit gucken, schaut mal nach Polen, schaut mal nach hm. Ungarn, hm. schaut mal in die USA, in die Türkei, nach Russland. Ähm, und dann schaut, noch mal, dann, dann schaut noch mal zurück, wie es hier eigentlich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, unser Land ist nicht perfekt. Längst nicht. Und das wird es auch nie sein. Ich kenne auch keins, das perfekt ist. Ähm, aber hier läuft so viel grundsätzlich mal richtig. Wir haben die richtigen Grundwerte. Wir haben ganz breit getragen von der Bevölkerung, über die Presse, über die Verwaltung, über die Politik, haben wir einen Konsens darüber, was sein darf und was nicht sein darf. Also wenn jetzt mal was total schief schiefläuft, was, was passiert dann haben wir durch die Bank die Reaktion, das darf aber nicht sein. Das darf man hier auch laut sagen. Und es wird dann auch geändert. Hm. Also wie gesagt, wir haben, wir haben nicht das Paradies auf Erden. Wir, wir können derzeit nicht jedem Rentner 2.500 Euro auszahlen. Hm. Und, und auch nicht jedem Menschen Arbeit verschaffen, hm. von der er leben kann. Hm. Das ist wahr. Ja. Aber wir sind erstens, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, und zweitens auch in dem Weg, den wir nehmen auf einem guten Weg, finde ich. Hm. Und, und mein Ansatz wäre auch mal, wenn ich damit nicht zufrieden bin, verdammt nochmal, dann versuche ich auch selber es ein Stück weit besser zu machen. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, habe ich den Eindruck. Oh Mann, das ist jetzt ungerecht. Sorry.
1: <lacht> Wir reden ja über Identitäten. Und Sie haben sich. Wenigstens
2: äh... einer hat hier einen roten Faden. Oder? <lacht>
1: Nee, nee, wir haben, nee, wir haben, äh, haben nee, beide das, gemeinsam. das Prinzip
0: des Podcasts ist, wenn wir das kurz, kleine Werbeeinblendung, kleine Erklärung, Entschuldigung. Es gibt keine rote Linie. Ähm, keinen roten äh, Faden. Keinen roten Faden. Schnitt, Schnitt, es gibt keinen. <lacht> ja. Dieser Moselwein die, ist die, hervorragend. Die, die rote Linie ähm, ist der Schluss. Keinen roten Faden. <lacht> ähm, wir bereiten uns vor, extrem umfassend, aber wir sprechen uns zum Beispiel überhaupt nicht ab, was wir fragen. Also ich Stimmt, kenne, ich kenne ja. deine Fragen nicht, du kennst ja. meine Fragen nicht, deswegen mehr andern wir auch. Und Kreisen berühren Themen kommen darauf zurück. Und ich bin sehr gespannt, worauf Christoph äh, in welche Richtung er jetzt abbiegt.
1: Ja, ich du wollte. muss mal ein äh, bisschen von deinem Wein auf Die äh, Ich habe äh, zwei große Gläser getrunken, Ach, aber ich wirklich? sehe, dass dein Glas das ich gar nicht mitbekommen. dein ich kleines mein Glas schon ist fast schon leer, leer ist. leer.
0: Ist. Zur Hälfte leer. Ich
1: würde dir gerne nachschütten, aber Nein, es ist, ist, die, ist. der Wein, Haben Sie noch, wollen Sie noch, haben Sie noch gute Getränke Ich habe mir
2: überlegt, ob ich ein kleines Gastgeschenk mitbringe.
1: Ob Sie Wenn, kann, ich noch Wenn ich, ich noch mal
2: eingeladen werden sollte,
0: ja.
2: dann bringe ich einen Weinkühler mit. Ganz wichtig.
0: Sollen wir uns in einem Und Jahr verabreden? Ich würde vorschlagen, ja. dass wir vielleicht die zweite Flasche wir die in den Kühlschrank stellen. Nein, ich mache das. Stell deine komplexe ja. Frage, die ja, ja. du seit Monaten dir überlegt hast. Und ich mal kurz Hol du mal den Wein. Ich stell den Wein kühl.
1: Ja. Ähm, ist eigentlich Bali oder Balley? Also weil ich habe natürlich, es ist ja, ich habe mir die Eselsbrücke gebaut wie Harley Davidson. Sehr gut. Aber wie spricht man jetzt eigentlich Harley richtig aus? Ist das es ist schon gut so. Harley mhm. ja. und
2: Bob Marley kann man sich auch merken. Bob
1: Marley ist auch mhm. gut. Bob Marley ist vielleicht sogar noch einfacher. Mhm. Ähm, Frau Barley? Bob Marley. Jetzt habe ich, hab ich natürlich einen Reggae-Song <lacht> im Ohr. Ja. Auf Musik kommen wir nachher Ich nicht singen,
2: das sage ich jetzt gleich schon mal. Ja,
1: das macht nichts, wir auch nicht, tanzen aber wir tun es trotzdem. Ja, tanzen ist für den Podcast natürlich <lacht> irgendwie auch experimentell interessant, aber ich fürchte, wir müssen es mit dem Singen probieren, aber erst später. Also <lacht> da trinken wir noch nochmal. Vielleicht haben wir den Wein ja wieder kühl gestellt. Ähm, ich so ich habe äh, alter Jochen's wg wieder, ich habe den ins Gefrierfach getan, die offene Flasche, dann sehr gut, geht das schon. Sehr gut. Nein, Sie haben sich ja bei den Identitäten, bei denen Sie sich selber äh, beschrieben haben, auch als Feministin bezeichnet. Und ähm, ich habe äh, eine Geschichte gelesen, die ich äh, sehr bewegend fand, dass ihre Großmutter eigentlich Lehrerin war, ähm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg von ihrem Großvater... Verboten bekam wieder also zu arbeiten. Also von von dem Großvater, von Ihrem Großvater, also von Ihrem Mann, dem Mann Ihrer Großmutter, verboten bekam wieder zu arbeiten. So war das. Wie geht das?
2: Das war damals Gesetz. Die Frauen durften damals nicht arbeiten, wenn der Mann widersprochen hat. Mein Großvater war eigentlich ein wundervoller Mann. Ich habe ihn sehr geliebt. Ähm, ganz gütiger Großvater.
1: Der war, bei, der war Ingenieur.
2: Bei ja? VW. Ja. und ähm, Aber er war eben so einer vom alten Schlacht, der sagte, ich kann meine Familie selbst ernähren. Und ähm, ich bin stolz darauf, dass ich das kann. Und die hatten drei Kinder. Und dann sagte er, er möchte das nicht. Meine, Mut, meine Großmutter ähm, hat uns das nie erzählt. Ich glaube, sie hat darunter schon gelitten. Sie war sehr, sehr leidenschaftliche Lehrerin. Sportlehrerin unter anderem.
1: Also Sie haben auch ein bisschen drunter gelitten. Ja, also
2: genau. Wir haben drunter gelitten, weil wir wir haben die Sommerferien oft bei denen verbracht und wir mussten dann immer echt Diktate schreiben und sogar die Briefe, die Briefe, die wir schrieben an meine Großeltern von zu Hause aus, bekamen wir korrigiert zurück. Nein. Doch.
1: Mit mit roter. Mit roter, mit, roter Tinte. Mh.
2: Und dann wir hatten aber Sparlosen und für, na, je nachdem, wie viel wie wenig Fehler wir machten, kriegten wir dann auch Münzen in dieses, hm. äh, in, dieses Spar, äh, in diese Spardose. Ja.
1: Das heißt, ja, so ihre, das. Das heißt ihre Mutter äh, hat dann für sich beschlossen: Ich mache genau das Gegenteil. Die ist ja erfolgreiche ja. Ärztin geworden, hat auch gearbeitet, Kinder bekommen, weitergearbeitet.
2: Ja, genau. Also meine meine Mutter hat sehr klar ähm, ein anderes Modell gewählt, sehr bewusst sich auch sehr stark abgegrenzt zu ihrer Mutter auch sonst. Ähm, sie dabei aber trotzdem, glaube ich, immer auch ein bisschen bewundert, weil meine Großmutter trotzdem viel, viel hingekriegt hat, so, und auch, auch ihrer Zeit in anderen Dingen sehr voraus war, was Ernährung betrifft, zum Beispiel, oder, oder, oder Umweltschutz. Wieso, was, was Ernährung Dinge. betrifft? Naja, die hat sich sehr früh, ähm, äh, dafür interessiert, wie man vitaminschonend, äh, was, was zubereitet oder so, oder, also, hat sich einfach für, für Ernährungsfragen interessiert, war fortschrittlicher, als das ihrem, ihrem ihrer Zeit eigentlich entsprach. Und ähm, also ein paar Sachen fand meine Mutter, glaube ich, auch gut an meiner Großmutter. Aber ansonsten waren die schon auch gegensätzlich. Ähm, und meine Gru meine Mutter hat hat echt, also ich habe ganz, ganz hohen Respekt. Ich habe auch hohen Respekt vor meiner Großmutter. Aber also meine Mutter, muss ich echt sagen, die hat immer sehr viel gearbeitet in ihrem Leben. Die arbeitet auch heute noch. Und ähm, mit 77. Mhm. Mein Onkel übrigens auch mit 72. Mhm. 73 mhm. ist er jetzt inzwischen. Also wir sind aus so einer Familie, die gerne arbeitet. Aber wer hat das gesagt? Konfuzius? Keine Ahnung. Nee, Konfuzius war das bestimmt nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Wer jedenfalls gesagt hat, ähm, such dir einen Beruf, der dir Spaß macht. Dann brauchst du nie zu arbeiten.
1: Mhm. <lacht> macht Politik Spaß? Sag, ja.
2: ja, Ja. Also mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Es ist mörderisch anstrengend weil die Tage unglaublich lang sind. Und jedenfalls, wenn man so drauf ist wie ich, man wenig Zeit hat, um zwischendurch mal Luft zu holen, weil ich einfach gerne auch bei vielen Sachen zusage. Ich finde einfach viele Dinge sehr, sehr spannend. Aber man lernt auch jeden Tag so unglaublich viel dazu. Man lernt sehr, sehr spannende Leute kennen. Ich finde es äh, toll.
0: Wie ist denn das, dankbar. wenn Christoph jetzt schon in das Thema Frauen abgebogen ist, können wir kurz dort verweilen, nur ähm, kurz, meinst nur du, kurz. wir kommen bestimmt kurz? noch mal drauf zurück, aber ähm, äh, Sie sind eine Frau ja. und Jochen. Sie sind Politikerin. Ja. Wie ist das eigentlich im 21. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden? Ist das super normal? Endlich sind wir angekommen. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die Chefin meiner Partei ist eine Frau. Endlich kann man mal hier normal
1: arbeiten. Ist das so? Schade, dass wir Ihr Gesicht jetzt nicht senden können, denn Sie haben gerade sehr ernst geschaut vorbei.
2: Ja, ich denke nach, weil das, das ist schon eine differenzierte Antwort wert. Also es gibt Bereiche, wo es mittlerweile normal ist. Ich würde sagen, in, in meiner Partei zum Beispiel, wir haben ja auch schon sehr, sehr lange diese Quote. Also es ist normal, dass da mehr oder weniger 50 Prozent Frauen in allen Bereichen rumspringen und auch was zu sagen haben. Ähm, aber natürlich wird man immer noch mit Zweierlei Maß gemessen. Also ähm, was für Männer ganz normal ist, ist es für Frauen noch lange nicht. Entschuldigung, ich wollte an. Oh nee, es ist ich nix, füße nix nix nicht passiert nur um meine eigenen ähm, das sind wir schon am Punkt, ne? Hashtag #MeToo.
1: Hä? Hä? Hat die auch jetzt nicht da. mitbekommen? <lacht> Ähm, aber sie haben ihre Füße ausgestreckt ich habe es gar nicht äh, gespürt weil aber sie haben an ihren eigenen Schuhen also ich, genau so ich ja. ihre,
0: muss man dazu sagen für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer zu Hause die das nicht sehen können ihre Schuhe ausgezogen in unserem Wohnzimmer
1: was in Marias was nur den Wohnzimmer. was
2: nur den Grund hat dass dieser Tisch ein ein Metallgestell Verdammt. hat und ich nicht äh, Lärm machen wollte wenn ich jedes Mal mit meinen Schuhen gegen dieses Metallgestell stoße das ist gut. sehr aufmerksam das, oh, äh,
0: steigert die Herzchen. Audioqualität aufmerksam. unsere Produzentenherz ah, ja.
2: ich ich gebe zu ich ziehe auch im Büro Mal wieder die Schuhe. Ich dachte, Aber wenn wir, jetzt schon mal den, wenn wir jetzt schon mal den Klamotten sind und der Moselbein lockert ja. ja die Zunge. Mhm. Böse Strategie. Also ein Punkt ist, ähm, ich trage wahnsinnig gern Kleider. Ich hm. finde es einfach schön. Hm. Ich bin eine relativ große Frau hm. und das hat den Nachteil, ich bin relativ schmal ähm, und Designer von Frauenklamotten scheinen zu glauben, dass schmale Frauen klein sind. Hm. Das geht anscheinend nur so im Design. <lacht> ähm, was zur Folge hat, dass bei mir jetzt Kleider, die bei kleinen Frauen bis zum Knie oder drüber gehen, bei mir manchmal ein bisschen drüber enden.
3: Mhm.
2: Ähm, ich gucke mir schon an, ob ich das für vertretbar halte, ehe ich dann so ein Kleid kaufe, Da habe ich auch schon ein bisschen die Schere im Kopf, aber äh, ja, ist halt so. Und ähm, also zum Beispiel nach meiner Vereidigung, gab es in einer Berliner Zeitung tatsächlich einen Kommentar darüber, dass mein Kleid kurz, überraschend kurz hm. gewesen sei. Was nicht stimmt. Ne? Also die anderen Ministerinnen, eine zumindest hatte so ziemlich den gleichen Abstand von von äh, Rock zu Knie. Die hatte nur dunkle Strumpfhosen an, da, sah, da sah, fiel das nicht so auf. Aber allein die Tatsache. Die kriegten allerdings dann online so einen Shitstorm, hm. dass sie das relativ schnell wieder von der Seite genommen haben und sich auch dafür entschuldigt haben. Hm. Also das ist schon so, wenn man ähm,
1: man wird wenn, anders angesehen oder sie ja, werden, man oder Frauen Ja, man kriegt natürlich immer unterstellt
2: angesehen. irgendwie ja, dass man da jetzt äh, irgendwie ne das, das das dürfe man doch nicht machen in, in so einer Position, dass man mehr als bis zum Knie äh, ein ein Bein zeigt. Ich sehe das anders ähm, und steht da auch zu, aber allein diese Diskussion geht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen auf die Nerven.
0: Hm. Also ist Es ist ja nicht bauchfrei oder Ihr Outfit wird also wir, wir haben ja ähm, diese 500 Seiten Archiv gelesen, 600 Seiten Archiv gelesen. Ihr Outfit wird relativ oft beschrieben. Das ist ein Topos natürlich, ja, also weibliche Politikerinnen haben ein Aussehen und bei den Männern ist es oft nicht so. Das wird mal erwähnt. Die haben aber, auch ein Aussehen. Ja, aber es wird nicht, <lacht> es wird nicht so erwähnt, wie es bei Frauen erwähnt wird.
2: Das stimmt. Aber gut, ich meine, also gerade mein Vorgänger hatte damit ja auch zu arbeiten. Ne? Also dessen Kleidung Heiko wurde Maas. ja genau Heiko Maas. Mhm. Der wurde ja auch öfter kommentiert. Das gibt es schon auch bei Männern, aber bei Frauen hat hat's immer so eine so eine komische Konnotation.
1: Mhm. Sie haben ja auch, als die äh, MeToo-Debatte losging, äh, in Interviews erzählt, dass Sie auch, auch direkten Gesprächen oder Begegnungen mit Männern da einiges erlebt haben.
2: Ja, wobei, also im Vergleich zu anderen Frauen, muss ich echt sagen, geht das noch. Weil irgendwann, wenn man jetzt so eine Position erreicht, dann trauen sich die Männer auch nicht mehr. Das muss man auch klar sagen. Gibt es auch Gegenbeispiele. Ich glaube, aus Schweden gab es ja auch Ministerinnen oder auch aus Großbritannien, die sich da anders geäußert haben. Da muss ich jetzt sagen, das ist bei mir ich habe den Eindruck, ähm, jetzt in dem Rang ist mir das, soweit ich mich erinnern kann, jedenfalls jetzt nicht nicht mehr passiert. Aber als junge Frau, ähm, da habe ich Sachen erlebt. Also da wusste man ja echt nicht, ob man lachen oder heulen sollte. Also meine, meine, Lieblings, meine Lieblingsgeschichte ist, weil wir es eben von älteren Männern hatten, ähm, als ich dann aus der Hamburger Zeit, die Kanzlei verlassen hatte und nach Mainz gegangen war, besuchte mich dann jemand aus dieser Hamburger Zeit, ein älterer Mann, mit dem ich mich gut verstanden hatte dort. Aber nie mit dem irgendwie Kaffee trinken war oder sonst was. Oder beruflich gut verstanden beruflich in, gut in der verstanden, Kanzlei. Kanzler, ja. Beruflich mhm. gut verstanden in der Kanzlei. Und ähm, der kam dann, weil er in der Nähe zu tun hatte. Und wir gingen essen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, sag mal, ähm, wann geht denn dein Flieger zurück? Und dann guckte der mich an und sagte, wie, Flieger zurück? Ich dachte, ich bleibe bei dir. Hm. Und ich habe ich hab spontan laut losgelacht.
1: Das, das war wahrscheinlich das, die Rettung, die perfekte oder? Ich weiß es nicht,
2: aber ich, das war nicht bewusst, weil es nicht eine Sekunde in meinem Kopf war. Nicht eine Sekunde hatte überhaupt nur dieser Gedanke mein mein Mind gecrossed, ja? Nicht mal, und, und aber ich kann mich an meine Reaktion danach noch gut erinnern. Ich habe dann gesagt: "Hör mal, no way." Und dann sagt er: "Oh, wenn das so ist, dann geht mein Flug sehr bald." Dann habe ich den mit einem Affenzahn zum Flughafen gefahren.
1: Aber sie haben ihn noch zum Flughafen. Ich habe
2: ihn noch zum äh, ich äh, hätte nicht bei mir übernachtet und ich habe ihm das auch gesagt, selbst wenn wir den Flieger verpassen, du wirst nicht bei mir übernachten. Aber ich erinnere mich, dass ich noch an dem Abend oder am nächsten Tag meine eine gute Freundin angerufen habe und gesagt: hab, sag mal, irgendwas mache ich falsch?" Ich 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 habe nicht den Hauch eines Signals ausgesendet bewusst. ja Das merkte ich ja in dem Moment, weil ich hm. sagte, wie absurd ist das denn? Aber offensichtlich ging mir davon aus. Und was mich so ärgert jetzt im, im Rückblick 20 Jahre später ist, ich habe mich gefragt, was mache ich falsch? Und ich habe ich hab das auch so formuliert, weil sowas immer mal wieder passierte, ne? dass dann Männer offenbar dachten, sie könnten es mal probieren. Und ich dachte, man, sende ich hier irgendwas aus? ja Was ist das hm. denn? Und ich habe damals nicht so eine Vorliebe für Kleider gehabt, wie ich das heute habe. Ich habe damals eher Jeans getragen. Also das, das hat mich jetzt so, als diese MeToo-Debatte aufkam, nochmal beschäftigt, dass ich als junge Frau, und ich vermute, es geht vielen Frauen so, auch erstmal gesagt habe, ich mache irgendwas hier verkehrt. Anstatt hm. zu sagen, sag mal du Armleuchter, ja, was, was bildest du dir eigentlich ein?
0: Ähm, zu dem Verkehrtmachen gehört auch, ähm, ich habe ein Zitat, oh oh. Äh, nee, nee, überhaupt nicht, äh, nur zum Thema Frau sein in der Politik. Ich habe, ich zitiere jetzt mal die Süddeutsche Zeitung. Ich glaube, das Zitat aus der SZ stammt aus der Zeit, als sie nicht mehr Generalsekretärin waren, sondern Ministerin. Da steht, Bali muss weglächeln, was ihr selbst passiert ist, dass Frauen abserviert werden. Ist es so, dass Frauen abserviert werden in der Politik? Im mhm. Und Männer nicht Nicht so? mehr und
2: nicht weniger als hm. Männer. Also das würde ich so nicht sehen. Es stimmte auch bei dem, in dem konkreten Fall ja nicht. Also Martin Schulz und ich, wir haben uns, als das, als das anfing nicht gut zu laufen im Wahlkampf, haben wir uns natürlich darüber auch unterhalten. Und wir haben hm. beide uns wechselseitig gesagt, wir ziehen das durch. Hm. Also hier werden jetzt nicht noch irgendwelche Pferde gewechselt. Und dann passierte aber nun mal das Tragische, dass Erwin Sellering in, in Mecklenburg-Vorpommern Krebs bekam und von einem Tag auf den anderen zurücktrat. Klar war, dass Manuela Schwesig dahin geht. Das war ja immer so geplant gewesen, nur eben für später. Und die Frage sich stellte, wer wird Familienministerin? Und ähm, Manuela Schwesig ganz klar sagte, ich soll das machen.
1: Sie wollten erst nicht so richtig, das oder? Das stimmt nicht. Das ist, wurde mal, das, ist, wurde ja, das in ja, der das Zeitung ist,
2: ja, ja, das ist, das ist immer so spannend, wenn man dann hört, wer alles weiß, was in einem selber vorgegangen
1: ist. <lacht> ja, wir können es ja heute richtig stellen. Also ja, wir also haben ja auch den äh, ich habe nicht sofort,
2: ich habe nicht sofort ja gesagt, weil ähm, klar war das vom Zeitpunkt her schwierig. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass, dass, wie gesagt, es war klar, dass Manuel Schlesig irgendwann darüber gehen würde und ähm, dass sie mich vorgeschlagen hat, war ja kein Zufall. Ne? Also wir waren immer schon im Parteivorstand, auch diejenigen oder im Präsidium, diejenigen, die sich da in den frauenpolitischen Themen auch ein bisschen die Bälle zugespielt haben und so. Und für mich war halt die Frage, mache ich das jetzt? Das ist ein blöder Zeitpunkt. Ich wusste ja, was geschrieben werden würde. Ähm, oder machst du es nicht? Und dann ist es aber auch weg. Ja, dann ist die Chance aber auch weg. Und ähm,
1: Stimmt es denn, dass sie Ihren Lebensgefährten, den heutigen Lebensgefährten, Ihren Partner, äh, gefragt haben, ob sie das machen sollen? Und dann nee, das, hat er, oder war das eine andere Entscheidung? Das war bei der Generalsekretärin. Ah, ja. Und da hat er nicht sofort reagiert?
2: Das war bei der Frage, ob ich Generalsekretärin werden mhm. wollte. Ich war damals in den USA auf einer Delegationsreise, interessanterweise zu Facebook und Google und Amazon <lacht> und solchen Fragen. Da ging es um Digitales, um Datenschutz. Und es kam für mich völlig überraschend. Völlig.
1: Und in welcher Situation waren Sie da in dem Hotel? Oder nee, haben wir
2: waren gerade auf der, auf der Rückreise.
1: Am Flughafen, An
2: dem nee, Moment, der erste Anruf kam, der erste Anruf kam, da waren wir gerade bei IBM. Und, und dann hat er raus. diesen berühmten
0: Satz gesagt, du so, bist die Einzige, die ist mit mir also Sigma Gabriel nein Sigma
2: Gabriel hat diesen Satz nicht hat gesagt schade eigentlich <lacht> Sigmar Gabriel aber hat
1: gemeint hat er es schon ein bisschen das
2: müssen Sie eben fragen das nein. weiß ich ja, so. wirklich nicht ähm,
1: also Sie waren bei IBM
2: genau dann bin ich rausgegangen habe es zum ersten Mal angehört und dann ähm, waren wir nachher dann habe ich äh, meinen Lebensgefährten angerufen und ähm, der war natürlich pff, mindestens genauso überrascht wie ich und, und kennt ja kannte die die Umstände und und die Möglichkeiten ja noch viel weniger als ich ich habe mir dann schon erstmal ein paar Stunden auch ausbedungen. Und ähm, weil Generalsekretärin, der das Klischee davon eben auch nicht das ist, was meinem Temperament so entspricht. Wir haben eben von Richterin gesprochen, von Ausgleichen, von hm. Menschen mögen, von Zusammenführen. Ähm, das habe ich Sigmar Gabriel auch damals sofort gesagt. Ich habe gesagt, wenn du so ein so ein Andi-Scheuer-Typ willst, der einfach überall draufhaut und in jede Wade beißt, die nicht bei drei auf dem Baum ist, dann bin ich das nicht.
0: Sie seien nicht aggressiv genug, habe ich in der Zeitung gelesen.
2: Ja, das ist eben die Frage, ob man meint, dass es das sein sollte. Also ich habe immer die These vertreten, wir leben in einer Zeit, wo ähm, Politik erklärt werden muss. Also wo man, wo man Politik verständlich machen sollte und... Ich finde auch sympathisch machen sollte. Ich finde hm. dieses, dieses grumpy, bärbeißige, aggressive, ohne Grund. Ähm ich halte das für überholt, hm. ganz ehrlich.
0: Dass Sie ja gesagt haben zu einer Aufgabe, die wie ich würde jetzt, also wäre ich in der Situation schon wie ein Berg vor Ihnen gelegen haben, muss ich schauen, so kann ich Ihnen noch was anbieten. Wir haben, wir können auch zum Süßen. Die, das ist, weiß ich nicht genau. Das müssen, ich habe das probiert, den Dip, aber ich habe überhaupt keine. Aber man kann es essen. Also es
2: ist, hm, riecht ein bisschen nach Curry oder so. Ich, ist, sind sind so ja,
0: probieren Sie mal. Sagen Sie aber uns, was es ist, kann. was wir da gekauft haben.
2: <lacht> Wahrscheinlich haben Sie es noch nie mal selbst gekauft. Doch, äh,
0: Nee, ah, nein, ah, ah. aber bei, äh, nein, das ging nicht, weil ich bin eigentlich im
1: Urlaub und ich konnte es nicht selber kaufen. Fehlt noch was? Brot haben wir? Wir haben auch noch Vollkornbrot. Nee, weiß ich nehme jetzt mal. Ich, hatte eben ich wollte, genau, ich wollte
0: eigentlich ich, die ganze weißt, Zeit äh, ganz leise noch etwas Weißbrot schneiden, Weißbrot schneiden. Und eigentlich wollte ich was fragen, nämlich, Sie haben zu einer Aufgabe, die nicht trivial auf Sie gewirkt haben kann, relativ schnell Ja gesagt. Und ich meine, es gäbe ein, ein Zoo von Studien, die sagen, Frauen machen sowas eher nicht. Männer machen sowas immer. Man kann jedem, jedem Mann sagen, du fliegst doch zum Mond und wärst danach US-Präsident. Ja, klar, mache ich schon irgendwie. Und Frauen sagen, ja, bin ich mir nicht so sicher, bin ja ich. Ich bin. bin promovierte okay. Physikerin und äh, aber ob ich jetzt zum Mond fliege, weiß ich nicht. Und ähm, das ist ungewöhnlich. Angeblich. Ich kann das, das ja stimmt. nur. Hm. Das stimmt. Das stimmt.
2: Ich habe da einen, einen Geburtsfehler. Also, ähm, What? Ich ähm. Ich Die hab Ministerin eine,
0: hält das,
1: das, das, das Schneidbrett
0: fest, mhm. damit ich das Brot schneiden kann.
2: Ich habe ein, eine doppelte Portion Urvertrauen bekommen, als das verteilt wurde. Also ich bin ein, ein so dermaßen positiver Mensch. Ähm, und hab wobei es gibt ein Buch von Annette Dittert, das heißt London Calling. Großbritannien nach dem Brexit, wo sie Briten beschreibt. Mhm. Und nach diesem, nach der Lektüre dieses Buches, ein großartiges Buch, habe ich gedacht, das ist vielleicht auch mein britisches Erbe. Briten sind hm. auch so. Es kann irgendwie alles, hm. alles um, um einen rum zusammenbrechen. Das wird schon.
1: Calm down.
2: Wird schon. Alles wird gut.
0: And carry on. War Und ihr das, Vater das, so, dass er, also hat er sie so als so, oder ihre Mutter, ihre Mutter auf jeden Fall? Ich, ich glaube, das auch? hat
2: nichts mit Erziehung zu tun. Nee? Ich glaube wirklich, das ist irgendwie was, was man mitkriegt, hm. so eine Grundausstattung. Und ich habe ich habe allerdings in meinem Leben auch meistens die Erfahrung gemacht, wenn wenn ich nicht sicher war, ob ich das kann und ich habe es versucht, dann hat es auch funktioniert. Und mhm. ähm, Ich sage das immer bei bei Schülergruppen, die wir sehr oft im Bundestag empfangen aus dem Wahlkreis. Ich, ich wende mich immer speziell an die Mädchen und sage mhm. ihnen genau das. Mhm. Deswegen finde ich das super, dass sie das angesprochen haben. Ich sage immer, macht euch nicht klein. Also viele Mädchen und später auch Frauen Übernehmen erst etwas, wenn sie sich ganz, ganz sicher sind, dass sie das zu 100 Prozent gut machen werden. Vorher machen sie es nicht. Nicht, weil sie Angst haben, sondern weil sie glauben, ich, ich werde dem nicht gerecht. Also, mhm. ne? Und ähm, die die Jungs sind da anders drauf. Also die, die ist genau wie sie sagen, die die haben teilweise nicht so viel Ahnung und probieren es einfach. Hm. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht <lacht> ja. und es gibt Studien, ich es, belegen. es ist tendenziell richtig und ähm, deswegen sage ich den Mädchen immer: Probiert es. Hm. Und mein mein politisches Leben hat ja so begonnen, dass ich ähm, eine völlig aussichtslose Kandidatur übernommen habe und, Hier und das für mich so. Ein, also ich war auch eine von denen, die gedacht hat, ich bin gut für die zweite Reihe. Ich kann organisieren, ich kann vorbereiten, ich kann reden, schreiben, ich kann. Mhm, mhm. Aber so diejenige mit dem Mikro in der Hand vor 200 Leuten. Ach nee, ne, lass das mal lieber jemand anders machen. Mhm. Und dann kam so eine kommunale Kandidatur mhm. bei uns im Wahlkreis, also der Landkreis rund um Trier, wo ich jetzt lebe. Die SPD hatte nicht den Hauch einer Chance.
1: Weil traditionell konservativ schwarz genau. Mhm.
2: Und es war auch schon klar, wer das wird, nämlich mhm. der, der es hier heute ist, mhm. weil dessen Vater war schon Präsident des Bauern- und Münzerverbandes und Bundestagsabgeordneter und der hieß auch noch genauso Vorname und Nachname wie der Vater und war auch schon Verbandsbürgermeister in einer der Verbandsgemeinden im Landkreis, also es war klar, der wird es. Und deswegen, das war einer der Gründe, weshalb ich dann gesagt habe, mein Gott, probier's doch mal aus, hm. ja, du hast doch eigentlich nichts zu verlieren und das war so großartig, das hat so viel Spaß gemacht, meine Partei hat mich auf Händen getragen, die hatten mhm. selber auch Spaß für drei und ich hatte am Ende, ich kann es nicht mehr genau sagen, weil es auch sehr, sehr lange her ist, es war sowas wie 44,6 Prozent oder so. Also Und mir begegnen heute noch Leute, die sagen, hätten wir noch acht Wochen gehabt, wir hätten es noch gedreht. Ja. Und wenn ich diese Geschichte den Mädchen da erzähle, ich erzähle es natürlich allen, aber den Mädchen besonders, dann sage ich immer, und wenn ich damals gewonnen hätte, wäre ich jetzt Landrätin von Trier-Saarburg und nicht Justizministerin. Also es ist manchmal auch gut, gut mhm. zu verlieren. Das ist dann auch in Ordnung. Ja? Mhm. Also du lernst was, Du machst eine Erfahrung, du lernst Leute kennen. Selbst wenn du am Ende verlierst, ist das nicht schlimm.
3: Mhm.
2: Und das ist eine, eine Lebenserfahrung von mir. Und, und als ich diese Anfrage bekam, ich hatte einen Heidenrespekt. Einen Heidenrespekt. Und ich war mir überhaupt nicht sicher. Oder? Mit wem haben
1: Sie sich als erstes beraten?
2: Mit meinem Lebensgefährten. War
1: das der Spanier?
2: Nein, 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 nein Das ist ja mein Ex-Mann. Also
1: genau, also das war jetzt, Sie meinen jetzt, ob Sie. Ob ich das Sie, machen soll? Ja.
2: Ob ich das machen soll? Ich überlege, jetzt habe ich jemanden aus der Partei angerufen? Ich glaube nicht. Mhm. Ich, nein, es war auch so, ich habe dann am Flughafen mit Sigmar Gabriel telefoniert und er sagte, dann komm doch direkt nach Berlin. Ich wollte nach Hause und dann habe ich gleich den Anschluss, Anschlussflug gebucht, direkt Frankfurt gelandet, dann wupp umgestiegen nach, äh, nach Berlin weitergeflogen und dann haben wir uns erstmal unterhalten. Also ich musste dann ja nicht sofort Ja oder Nein sagen und dann habe ich mit ihm gesprochen das war ein wirklich sehr sehr gutes Gespräch wo er auch sehr klar war und mir auch die aus seiner Sicht Stolperfallen sehr realistisch geschildert hat und ich hatte aber ein gutes Gefühl und habe gesagt das machen wir und ich habe es überhaupt nicht bereut
1: hm. ich habe ich habe in, 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 willst du direkt dazu was sagen Jochen nee. oder ich habe nur ein, ein Zitat gelesen aus den Anfängen ihrer, also ihrer ersten Wahlkämpfe, 2005. das war die Landratswahl, von der Sie gerade, glaube ich, gerade auch äh, gesprochen haben. Und da hat ihr damaliger Kreisvorsitzender Manfred Nink mhm. über sie gesagt. Und ich wollte Sie fragen, ob er das als Kompliment gemeint hat oder wie er das gemeint hat. Ich zitiere Manfred Nink: „Katharina ist geradezu anstrengend.
2: <lacht> geradezu <lacht> anstrengend ist natürlich
1: auch vernichtend, ja.“
2: das weiß ich nicht, wie er das gemeint hat. Ähm
1: Aber Sie lachen, das heißt, Sie kennen ihn ja, wir, wir haben ihn nicht ja. vor Augen.
2: Ähm, ich ich habe keine Ahnung, wie er das gemeint hat. Ähm, anstrengend, also ich war in dem Wahlkampf mit Sicherheit anstrengend, weil ich, wenn ich sowas mache, dann mache ich das echt volle Pulle. Und wir hatten nicht viel Zeit, wir haben uns im Dezember dazu entschlossen, wir haben das Mitte Januar bekannt gegeben und Anfang Juni war die Wahl. Und ich habe jeden Tag fünf, sechs, sieben, acht Termine gemacht. Und, und Das meint er,
1: glaube ich, mit gerade so das, das kann, kann gut das sein. Und
2: ich, wenn ich sowas mache, dann will ich es auch gut machen. Dann will ich auch, ne, das ist dann auch, glaube ich, so eine weibliche Eigenschaft, ne, so, ein, so ein leichter Hang zum Perfektionismus. Ja. Und ich, ich war bestimmt für manche Leute anstrengend in der Zeit, ja. Ich halte mich sonst eigentlich nicht für einen anstrengenden Menschen.
0: Ist es <lacht> schlimm, so fremdbestimmt zu sein? Ja. Also von morgens bis abends in so eine. Ja. Das Müll. ist das
2: Unangenehmste an der ganzen Geschichte, äh, dieses Fremdbestimmte. Also man man gibt oder ich habe, nein, es gilt für alle, ja, wir geben die Hoheit über unsere Kalender mhm. völlig ab. Mhm. Gibt ähm, es
0: Momente, wo Sie sagen, ich, ich also jetzt aus meinem Leben äh, berichtet, es gibt so Tage, wo ich einfach nicht mehr will. Und dann sage so, jetzt reicht <lacht> Ich will jetzt nicht äh, auch noch diesen und jenen und diesen Termin. Ich muss auch mal nachdenken oder ich will meine Ruhe oder ich will auch mal um sechs nach Hause in die Familie sehen oder so. Also haben sie sowas, dass sie so sagen, jetzt reicht's. Protokoll weg.
2: Also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Mhm. Äh, besagte Großmutter war Ostpreußin und das da ist ein bisschen was bei mir hängen geblieben. Also dass ich am Ende irgendwas schmeiße, irgendwelche Termine nicht mache, das gibt's nicht. Echt? Nein, das gibt's nicht. Ähm, dass ich sage, ich habe jetzt mal nicht so viel Bock, gibt's mhm. schon. Aber ähm, also ich, ich mag wirklich Menschen. Und ich merke einfach, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, vor allen Dingen im Wahlkreis, aber durchaus auch hier, ähm, dass die Menschen sich dann wirklich auch geehrt fühlen, wenn die Ministerin kommt und dass das denen was bedeutet. Und hm. ähm, dass die sich wertgeschätzt fühlen. Und das ist mir auch wichtig, denen das zu vermitteln. Und das gibt dann auch immer wieder viel Energie. Also Und oft ist es eben auch wahnsinnig spannend. Das, mhm. Wie gesagt, man lernt tierisch viel dazu jeden Tag.
1: Mhm. Wie, wie rettet man dann sein Privatleben? Also Ich, ich frage mich ja wirklich, wir arbeiten ja alle viel, aber dieses von Termin zu Termin zu Termin und dieses durchgetaktete, wie kriegt man sein Privatleben dann? Wie, wie, wie lebt man dann privat? Warum?
2: Ja gut, das ist natürlich bei Abgeordneten so eine Sache, wo man seinen Wahlkreis hat. Also mein Wahlkreis ist nun mal die wunderschöne Mosel. Die ist aber verdammt weit weg von Berlin aus betrachtet. Gibt das heißt, Wein. ich habe, der ist lecker. ne? Hast du noch
1: was, Jochen? oder? Ja, der ist ja im Kühlschrank. Er kann ja. ja gar nicht nachschauen. Ah ja, das war der Hinweis. Das war der. Guck mal hier.
3: <lacht> Unser Gast
1: hat uns schon so im Griff, dass sie praktisch indirekte <lacht> Kommunikation, Das ich verstehe, das ist eine Führungsqualität. Ja.
2: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, bei, bei, äh, bei dass das der Wahlkreis weit weg ist. Ja. So Und das heißt also für mich, ich habe eine klare Trennung zwischen der Berliner Arbeit und meinem Privatleben. Ich, ich kann hier kein Privatleben haben, wenn ich hier bin.
1: Noch mal ein Kann ich Klinen arbeiten deiner. bis zum
2: Umfallen? Jedenfalls. Schick
1: mal den, den warmen.
2: Nee, 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 nee. Schicken Sie ein bisschen kalten dazu, dann ist gut. Ja. Ja. Ähm. Dankeschön. Der ist echt lecker. Ähm.
0: Ach. Hm. <lacht> Mils Laurentiushof 2005. Was wichtig ist, hier oben. große Lage im Alleinbesitz deutscher Qualität sein. Sie greifen jetzt gerade an die Hier oben, das ist wichtig. VDP.
2: Das ist die Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter. Das ist eine Vereinigung, wo auch Günther Jauch übrigens Mitglied Wirklich? ist. Wirklich? Mit ja, dann muss es
0: ja ganz toll sein. Ja, also
2: das war, da, die waren aber schon vorher, bevor er das Weingut übernommen hat. Okay. Das ist übrigens okay. auch mein Wahlkreis.
0: Der hat bei Aldi verkauft. Ich gehe ja öfter zu Aldi einkaufen. Der verkauft jetzt andere, bei Aldi Wein. andere
1: Supermärkte noch? Das wusste ich Lidl. nicht. Ich
0: habe es bei Aldi gesehen. Spar. Das ist aber
2: ein echt guter Wein. Und Dieser Wein kommt nicht von Aldi, nicht das hier. Weingut. Um, also jedenfalls... Mein, meine Heimat ist so weit weg, dass ich das nicht mischen kann in dem Sinne. Wenn ich in Berlin bin, dann bin ich in Berlin und eben ohne Privatleben. Das hat auch seine Vorteile. Das heißt, man kann dann auch arbeiten bis in die Nacht und keiner wartet auf einen. Dann enttäuscht man auch niemanden. Aber zu Hause ist es natürlich schwieriger. Denn wenn man im Wahlkreis ist, da ist ja auch Arbeit. Also ich, ich repräsentiere diesen Wahlkreis in Berlin und ähm, ich bekomme da auch viele Einladungen und die nehme ich auch sehr gerne wahr. Aber da muss ich mir natürlich auch Zeit frei blocken und will das auch für die Familie.
1: Und stimmt es, dass Ihr heutiger Partner Sie in Frankfurt am Flughafen gelegentlich abholt, um Sie dann zwei Stunden nach Hause zu fahren, weil diese, diese zwei Stunden so eine wertvolle Zeit sind? Oder, oder macht Ihr das nicht das mehr? Das
2: haben wir lange Zeit gemacht. Ach, aber ach jetzt ja,
1: das, das nutzt sich. Ach. Ich kenne das auch. <lacht> Das ist, eine ich gehabt, das ist eine, haben, eine romantische total. Vorstellung, auch diese lange Autofahrt. Ich stelle mir die dann so eigentlich schön vor.
2: Ehrlich gesagt, und das ganz genau wissen, ich habe häufig dann einfach auch geschlafen. Und man ist echt kaputt. <lacht>
1: das, glaub das ist ich. wirklich wahr. Hm. Es,
2: ist, es ist wahnsinnig anstrengend.
1: Hm. Aber schlafen, äh, dann kann ja auch ein Zeichen von innerer Entspannung sein. Genau. Dass man sagt, jetzt bin ich aufgehoben, genau. Genau jetzt genau so. muss ich mich hm. nicht mehr um mich selber kümmern.
2: Das war auch zwischen uns d'accord. Also das war jetzt nicht irgendwie nach Front oder so, sondern mhm. das war auch so gemeint. Und, aber es ist natürlich, also es ist ein harter Job. Er ist unglaublich erfüllend, aber kostet viel Kraft, Kraft Energie, ähm, Nerven und Privatleben.
1: Mhm. Wenn Sie sich jetzt bei all diesen Identitäten entscheiden müssen, also wir haben ja über Feministinnen gesprochen, wir haben über ihre Rolle als Tochter auch schon geredet, als Frau, als Ministerin, als ähm, Richterin, als Anwältin. Wenn Sie sich für eine entscheiden müssten, welche würden Sie nehmen? Also es ist eine
2: fiese Frage, ähm, aber klar Mutter, ganz klar. Also das ist das Größte, was es gibt im Leben.
1: Ihre beiden Söhne sind heute wie alt?
2: 21 und 14.
1: Wie läuft denn das so mit der Kinder als Jung?
2: Naja, also ich frage als
0: Mitglied eines Patchworks und ähm, wir versuchen das alle irgendwie so zu jonglieren und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es mit ihrem Termin da ist, sowas zu jonglieren.
2: Also ich habe die Welt aller obergroßartigsten Kinder, wirklich ohne Witz. Ähm, mein Großer ist jetzt 21, den brauche ich nicht mehr erziehen, wobei ich manchmal <lacht> das Gefühl habe, mehr als <lacht> den 14-Jährigen, aber
1: das hört das er, darf er, jetzt er jetzt nicht, nicht hören. Sorry. Der 14-Jährige hört es aber gerne ja, wahrscheinlich.
2: Nein, die sind einfach sehr, in mancherlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich, in anderer völlig verschieden. Und ähm, der Kleine ist eigentlich der, ist bei uns so der der Manager und der, der alles im Griff hat und auch sehr, sehr organisiert, strukturiert ist. Äh, der Einzige, der bei uns ohne Probleme früh aufsteht. Also wenn ich den Flug morgen 7.05 Uhr ab Luxemburg nehme, dann steht der mit auf. Und das heißt halb sechs. Ne? Also mm. Und zwar ohne Problem. Ist der Einzige, der dann gut gelaunt ist. <lacht> ähm, nee, das sind tolle Kinder. Und die, die tragen das total mit. Und das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Welcher der beiden Söhne hat äh, mal gesagt, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass Frauen Chefinnen sind?
2: Oh Mann ey, man darf echt nichts sagen. Das alles immer ja auch dementieren. Die Geschichte oder? stimmt ja. und ich war echt schockiert und es war tatsächlich der Kleine, er war auch sehr, sehr klein damals, vier, fünf. Der Manager. Der Manager und ähm, es ging darum, dass er mich fragte, ähm, wie war das nochmal? Mama, was ist ein Bürgermeister, glaube ich, hat er gefragt. Und ich habe gesagt, das ist, äh, das ist ein Chef von einem Ort. Oder eine Chefin, wenn es halt eine Bürgermeisterin ist. Und dann sagt er, Mama, aber eine Frau kann doch nicht Chefin werden. Und ich, ich war so, also ich meine, er kennt ja mich, er kennt meine, er kennt meine Mutter. Und ähm, also Und auch andere taffe Frauen. Und ich war so konzentriert. Ich meine, ich damals, als er vier war, war ich auch nicht Chefin von irgendwas. Da war ich Referentin Und er war vier. Irgendwo. Und er war vier. Also. Ja, aber, aber es hat mich echt schockiert, muss ich wirklich sagen. Weil es mir auch gesagt hat, es gibt anscheinend keine andere Ebene, wo das vermittelt wird. Also in, es gibt Untersuchungen darüber, was in Kindersendungen kommt. Hm. Also wie die wie die Rollenbilder in Kindersendungen sind. Das ist so erschreckend. Also, die, 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 das, das würde gut passen. Ich meine, meine Kinder haben jetzt nicht viel Fernsehen geguckt, aber in Kindersendungen sind, sind Frauen hm. als Chefin, glaube ich, nicht zu sehen.
0: Ich habe eine Tochter und einen Sohn und ich würde weiterhin annehmen, dass es irgendetwas über Erziehung hinaus gibt, was die prägt. Ich weiß, das wird heftig diskutiert in der Soziologie vor allem. Aber da ist was, ich ich, hab, ich bin mir ganz sicher, meine Tochter ist sehr gleich erzogen worden und als sie noch ganz klein war, hat die schon, hat die Sachen gemacht, die mein Sohn nicht gemacht hat und ähnliches höre ich von vielen. Frag mich immer, ob da nicht doch irgendwas noch ist.
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich frage mich das auch. Ähm, mein großer Sohn zum Beispiel, ich, ich habe überhaupt nichts übrig für Gewalt. Ähm, in keiner Form. Und ähm, mein großer Sohn bekam zum ersten Mal etwas mit äh, dem Thema Pistolen zu tun, als Kindergarten, Karnevalsparty hm. war. Die, da die, muss er die dann. oder? Ja, da also. wollte er Kauber werden und dann äh, kriegt er halt so eine Pistole und ähm, da muss er drei, vier gewesen sein. Und seitdem hat der über Jahre aus allem, was er in die Finger kriegte, die Pistole. irgendwas Pistolenähnliches hm. gemacht. Aus Holz, aus Lego, aus. Pappe völlig egal. Aus allem wurde eine Waffe gemacht. Und der hat ein sehr kreatives Kind. Der hat, der hat sich aus 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 Kartons hat der sich Römerkostüme gebastelt. habe ich Fotos von Wahnsinn. Aber dann mit mit Schwert und auf sie mit Gebrüll und so. Ich habe nun nur Tö äh, nur Söhne. Ich habe keine Töchter. Ich ich habe den Vergleich nicht. Aber ich habe hab davon überhaupt nichts vorgelebt. Hm. Gar nichts. Und wie gesagt, ich gucke auch solche Filme nicht. Ähm, ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es da irgendwas gibt. Allerdings muss ich sagen, was heutzutage abläuft mit diesem ähm, Geschlechter, also zumindest was was Klamotten und, und so ein Zeug angeht, das finde ich schon grässlich. Also diese rosa ähm, Woge, die da über mhm. einem zusammenschlägt, wenn man in die Mädchenabteilung kommt und da gab es ja auch Untersuchungen drüber, was auf, auf Mädchen T-Shirts ja, steht ja, ja. und was auf Jungs T-Shirts steht, also da muss man da ist dann die Frage, ne, wenn auf den Jungs äh, T-Shirts halt immer die die Supermänner abgebildet sind und und die, was weiß ich, die die Piloten und Lokomotivführer mhm. und auf den Mädchen die Prinzessin und die Lillifee ähm, gibt es das noch? Liffey. Absolut, also jedenfalls. Ja, sowas, neulich sowas die, die Art jedenfalls. Vielleicht kommt das dann eben doch auch daher, auch wenn mm. wir ansonsten die Kinder gleich erziehen. Und das war ja, als wir, ich weiß nicht, sie sind jünger als ich, glaube ich, aber ähm, mm. als 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 ich jung war, war das so krass, nicht? Mit mm. diesem rosa Fimmel. Nein, das hat, und hat, sich oh, hat sich extrem,
1: nochmal extrem extremisiert. Mm. Ähm, jetzt wächst ja die Generation ihrer Söhne auf, oder ist aufgewachsen mit einer Chefin des Landes. Glauben Sie, dass das was verändert mit Angela Merkel?
2: Das reicht nicht, weil das eben zu wenig ist. Das ist ein bisschen wie bei dem, wir schaffen das auch. Also eine Frau Und? an der Spitze alleine reicht nicht, wenn man nicht vermittelt, dass wir eigentlich einen Kulturwandel brauchen. Und der von dem sind wir noch ziemlich weit entfernt. Ich habe ja als Frauenministerin immer diese Diskussion geführt über den Lohnunterschied. Und allein schon die Art, wie diese Diskussion geführt wird, zeigt mir, dass wir noch lange nicht so weit sind.
1: Sie haben es ja, glaube ich, auch äh, an sich selber gemerkt, oder? Als Sie das erste Mal in einem Bewerbungsgespräch gefragt wurden, hm. wie viel Geld Sie verdienen wollen.
2: Ja, und ich gebe zu, ich hatte mir über alles große Gedanken gemacht, darüber nicht so besonders. Ähm, das stimmt. Frau. Ja, also ein Stück weit ist das auch gesichert, dass Frauen beim Verhandeln nicht so tough sind, wie das, wie das Männer sind. Ich will aber eigentlich auf was anderes hinaus. Wir haben diesen, wir nennen das Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Und die variiert manchmal so ein bisschen. Wir sind jetzt so bei grob 21 Prozent. Das ist einfach mal ein Fakt. Und dann gibt es eben Leute, die das bestreiten mit dem Argument, wenn du genau dieselbe Tätigkeit hast, genau dieselbe Biografie, nur einer ist Mann, eine ist Frau, dann sind es doch nur 6%. Also erstens 6% finde ich auch schon mal irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar. Bei 2.000 Euro sind das 120 Euro. Warum? Ja, Sehe ich schon mal nicht hm. ein. Aber es dabei dann bewenden zu lassen und sich diese übrigen 15% gar nicht anzugucken und zu fragen, woraus kommt das denn? Weil wenn man sich die anguckt, dann kommt man ja dazu, dass man sagt, also ähm, typische Frauenberufe, frauendominierte Berufe, sagen
1: wir. also Sind schlechter bezahlt. Viel
2: schlechter bezahlt.
1: Ja. Daher kommt es vor allem. ne? Okay. Genau, Ja, und also dadurch,
2: auch. dass eben die Frauen in die Familienphase gehen, dadurch in der Karriere einfach eine Lücke haben und danach auf den Teilzeit nur wieder einsteigen, ähm, hat das denn mit dem Geschlecht gar nichts zu tun? Also... Sich dann zu beschränken und zu sagen, so, so eine die Lohnlücke ist eigentlich nur sechs Prozent und so zu tun, als hätten die übrigen 15 Prozent mit dem Geschlecht nichts zu tun, finde ich halt sehr kurzsichtig und ähm, ja, also solange wie das noch so ist, bin ich auch Feministin, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen.
0: Wann kommt die Frauenquote für Vorstände? Äh, ist nicht, wir müssen kurz eine Nachrichtenagentur ist nicht hier etwas, produzieren. Ja,
2: es ist nicht etwas, was es in den Koalitionsvertrag geschafft hat, mhm. leider. Wir haben dafür richtig, richtig vehement gekämpft. Ähm, es war an vielen Punkten auch was zu machen mit der Union. Beim Thema Gleichstellung war es echt schwer. Und an dem Punkt war, war Beton. Mhm. Also Deren Argument war halt, wir haben in der, in der letzten Legislatur so viel gemacht und das muss alles erstmal wirken und dann müssen wir erstmal gucken und so evaluieren. Ähm, Mal sehen. Also die kommt irgendwann, weil sich da auch nichts tut.
3: Ja.
0: Warum gibt es eigentlich keine Frauenquote für den öffentlichen Bereich? Also Ministerien gibt und so.
2: Ähm, gibt es also schon. Und äh, das wird auch noch verschärft. Das gibt es auch bei Gremienbesetzungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, da muss auch der äh, der öffentliche Bereich muss da eine Vorbildfunktion haben. Mhm. Wir wollten auch da mehr reinhaben. Dann wären solche Fotos wie vom ja. Innenministerium nicht zustande gekommen.
1: Heimatministerium. Heimatministerium. Ne? Darauf wollte ich eigentlich ja,
2: hinaus. Genau. Ja.
0: Also da, wo man das, was einem eigentlich am nächsten ist, mhm. da scheint es am schwierigsten zu sein.
2: Ja, also bei der bei der Lohngleichheit hat man im öffentlichen Dienst natürlich es leichter, weil man da standardisierte ähm, Eingruppierungen hat. Ähm, aber auch da darf man sich nicht täuschen lassen. Bei der Beförderung ist es dann schon wieder schwierig. Wenn man sich die Beurteilung anguckt, da kriegen die Teilzeitleute oft eben schlechtere Bewertungen. Die werden nicht alle schlechtere Arbeit machen, sondern weil sie Teilzeit machen, haben sie strukturell schlechtere Chancen. Also da ist noch richtig, richtig viel hm. zu tun. Aber das ist ein Bereich, der lässt sich mit der Union nur sehr, sehr schwer machen.
0: Hm. Christoph, ich habe eine Frage. Ja, ich habe auch eine Frage. Wolltest du nicht noch A oder B spielen? Können wir mal A oder B spielen? Ja, wir, wir, sind, wir sind schon verschmolzen in unserem Gehirn. Das ist ich unfassbar. habe gerade gedacht, das oh. ist der Moment. wo wir auch so ähnlich. Na also, du, du ja, siehst ja, echt gut aus heute. Ja. Ich habe ein bisschen <lacht> längere okay. okay. ähm, A oder B. Es ist also sozusagen kurze Zäsur. <lacht>
2: Nein, das war ein Scherz, dober Scherz.
0: So. Oder B ist sehr einfach. Wir haben das jetzt auch schon öfter gespielt mit unseren Gästen. Ähm, ich lese Begriffspaare vor.
2: Er nimmt die Brille wieder ab.
0: Jetzt wird's ernst. Ich lese mhm. Begriffspaare vor, nehme die Brille ab. Und der Gast darf sich zwischen Version, also zwischen dem Begriff A oder dem Begriff B entscheiden mhm. oder weitersagen.
2: Ach, ist ja nett.
0: Wie oft darf man eigentlich weitersagen? Beliebig. Okay. Und der Clou ist, das, das soll... Das kommt dann nochmal. Nee, das, das ist halt so ein Psychospiel, Natürlich <lacht> soll besonders schnell gehen. Also es werde jetzt streng und schnell Uff. Fragen stellen. Okay. Beim letzten Mal ist es total schief gegangen. Ich glaube, mit Habeck haben wir eine Stunde gebraucht, um also Herr Habeck von den Grünen hat über eine Stunde gebraucht, um durch diesen Fragebogen zu kommen. Aber ich
2: habe mich schon gefragt, wie der auf drei Stunden gekommen ist.
0: Ja, so, so, so ist er. Ist, ach, wir waren echt fertig hinterher. So, okay. A oder B. Ne? Ich mache mal ja. ein Beispiel. So kam ich nämlich gerade drauf, weil Sie schon von den Aufstehproblemen. Snooze oder Aufstehen?
2: Oh, ah.
0: Achtsamkeit oder keine Zeit? Ah. iOS oder Android? Ah. Facebook oder kein Facebook?
2: Beruflich, ah.
0: WhatsApp Privat oder Signal? Wie. Haben wir schon beantwortet. Ja. Ja oder vielleicht? Ah. Jetzt kommt, ich, ich habe echt keinen Schimmer von Fußball. Ich hoffe, das ist irgendwie sinnvoll. FC oder FCB? Ah. Danke.
2: Jetzt, <lacht> jetzt geht es weiter.
0: FC oder TUS Mosella Schweich?
2: Das ist gemein. Das wurde ich schon mal gefragt. Da muss ich beides sagen. Das geht Nein, nicht äh, A
0: oder B oder weiter. Oh Gott.
2: Weiter. Das ist Gut. blöd.
0: Okay, jetzt jetzt wird's krass. Achtung. 2014 Kassler Nieschen Riesling Kasler, Spätlese Feinherr Kasler. oder... Wie heißt das?
2: Kaseler. Der Ort heißt Kasel.
1: Ich, sag, ich, sag's mal. ich wollte auch immer Kassel sagen. Als Nein, Hitze, ich hab Ka ha was habe ich, hab ich mal gesagt? Kasseler? Kasseler. Also mhm. nochmal.
0: 2014 Kaseler, Nieschen, Riesling, Spätlese Feinherb Oder 2014 Kaseler, Nieschen, Riesling, auf den Mauern, großes Gewächs, trocken. Ah. Wusste ich noch. 05 <lacht> oder 033? Das ist keine Fangfrage. Das ist ganz normal 05 oder
1: 033.
2: Sind wir noch beim Fußball?
1: Ich weiß nicht. <lacht>
2: Verdammt nochmal. Das, 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 ja das, das ist, sehr das ist eine
1: sehr gute Mieter. Antwort. Ob wir noch beim Fußball sind 05 oder 033. Das heißt, ich, ich kann es mal so zusammenfassen. Sie trinken kein Bier.
2: Ähm, außer Kölsch
0: nicht, ne?
1: Interessant.
2: Ach so, ach, jetzt verstehe <lacht> ich, was Köln. Sie meinen. Oh Mann. Kölsch, Kölsch ist 033. 01, 02. Ja, okay. 0, okay.
0: okay. Nein, also sonst also, B. So, jetzt wird es nochmal. Oh, nee. Jetzt wird's hart.
2: stand hier echt auf dem Schlau.
0: Charles oder William? B. <lacht> Harry oder Meghan? B. Hillary oder Bernie?
2: Oh. Oh. Ah, B.
0: Trump oder Putin?
2: Weiter.
1: Danke, das war's. Warum <lacht> 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 haben Sie bei. bei äh Hillary und Bernie erst überlegt und sich dann für Bernie weil Bernie vertritt ja im Grunde genommen Positionen, ja, ich die ja wesentlich ich von, radikaler ich sind. Als die Frau ist doch links.
2: Ich habe ja, mir überlegt,
1: aber so, der ist ja Linker, von heute. Der ist ja Sozialist. Ausgesehen.
2: Ja, aber ich habe es von heute aus gesehen. Ich habe äh, damals gut gefunden oder ich hätte es damals gut gefunden, wenn, wenn sie gewonnen hätte, natürlich. Aber ich finde im Moment gut, was Sanders macht. Also, dass er nicht, nicht aufgibt, nicht locker lässt und auch wirklich die entscheidenden Punkte bearbeitet. Der macht das eigentlich sehr gut, weil er sich auf ein paar Punkte konzentriert. Das ist diese Krankenversicherungsgeschichte. Jeden Tag, also ich verfolge es ja im Wesentlichen auf Facebook, ähm, jeden Tag vier, fünf, sechs äh, Posts zu dem Thema. Da bleibt er wirklich dran. Und halt auch diese Geschichte jetzt mit, den, mit der Waffenlobby, das sind so die, die wesentlichen Punkte, die ich verfolge. Ich finde es einfach gut, dass, dass der den Trump jetzt auch nicht in Ruhe lässt. Hillary hat ja, was man vielleicht auch verstehen kann, jetzt so ein bisschen die Segel gestrichen.
0: Hm. wie entscheide ich Diese Frage ist um und um diskutiert worden, aber Ihre Meinung würde mich interessieren, wie wichtig war es? Dass sie eine Frau war.
2: Das war ganz entscheidend. Hm. Mit ihr wäre nicht so umgegangen worden, weder von von Trump selbst noch von den Medien ähm, noch von Wählerinnen und Wählern, glaube ich, wenn sie ein Mann gewesen wäre.
1: Hm. Man sagt natürlich auch, äh, also jetzt in, im Nachhinein sind ja alle sehr schlau, dass sie die ein Teil der einfachen Wähler in dem im Rust Belt sozusagen ja auch nicht gesehen hat ne und auch nicht angesprochen hat.
2: Ja gut, sie war natürlich Teil des Establishments, das ist so, Teil der Clinton-Dynastie, ähm, naja, was ist Dynastie, aber Folge ihres Mannes dann die zweite und die wurden so wahrgenommen und das war sie natürlich auch, das stimmt ja. Ich habe ja Teile des Wahlkampfes auch vor Ort verfolgt und ähm die haben das eigentlich ziemlich geschickt versucht aufzubrechen, indem sie die Geschichte von ihr, von ihren frühen Jahren erzählt haben. Wo sie sich wohl sehr, sehr früh schon zum Beispiel für benachteiligte Kinder eingesetzt hat, lange bevor, sie, bevor auch Bill Clinton ähm, erfolgreich war. Also wo es wirklich glaubhaft war, auch also für Benachteiligte, für Behinderte, was weiß ich. Äh, also jedenfalls, wo vermittelt werden sollte, sie hat das Herz am rechten Fleck. Und sie macht das ehrlich und nicht aus Karrieregeilheit. Und das ist aber, das ist nicht gelungen, muss man ehrlich sagen.
1: Ich habe sie zweimal äh, interviewt. Einmal kurz nach der Lewinsky-Affäre, relativ kurz danach. Und einmal hier, als sie in Deutschland war. Und das war so, glaube ich, anderthalb Jahre bevor der Wahlkampf losging. Und da war sie so entspannt hm. und bei sich. Und ähm, die Leute haben ihr zugejubelt. Klar, Berlin, natürlich mhm. in Deutschland, weit weg von Amerika. Es waren aber viele Experts hier und man hatte wirklich das Gefühl, sie war selbstironisch. Sie hat lustige Geschichten erzählt, emotionale Geschichten erzählt. Sie hat die Leute erreicht. Was pass? Was ist da passiert? Dass sie dann plötzlich das alles? Also sie nicht mehr hat war. es falsch
2: eingeschätzt. Sie war sich der Sache zu sicher. Was erstmal gar nicht schlecht ist, weil ich glaube, wenn man sich sicher ist, dann ist man auch entspannt und dann ist man souverän. Aber in dem Moment, wo sie merkte, dass das kann hier doch schief schiefgehen, und das hat auch was Irrationales. Diese ganze E-Mail-Geschichte, das war ja, das nahm ja wirklich absurde Züge an. Ähm, da hat sie, glaube ich, verspannt. Also, oder, mhm. Da hat sie, da ist sie so ein Stück weit verhärtet und, und hat das schlug dann ins Gegenteil um. Mhm. Sie war auf auf diesen Fall nicht gefasst und ähm, hatte dafür auch kein Rezept und auch keine innere Einstellung, glaube ich. Und dann, wie gesagt, als Frau gegenüber jemandem wie Trump, die Männer haben es ja auch nicht geschafft, muss man auch sagen, er hat die Männer ähm, in den Vorwahlen ja auch aus dem Feld geschlagen, aber gegenüber einer Frau kommt da noch mal so ein, so ein Spin rein, gegen den man sich ganz, ganz schwer wehren kann, glaube ich. Und da hatte sie kein Rezept. Überhaupt nicht.
1: Hm. Würden Sie sich eigentlich so den großen Wahlkampf zutrauen? Also den Bundestagswahlkampf als Kanzlerkandidatin? Wir produzieren jetzt Agenturnachrichten
2: kein, in diesem kein Podcast. Kein Kommentar.
1: Oh. <lacht>
2: Egal, was ich dazu sage, das ja. wird eine Agenturmeldung.
1: Ja, ich, 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 ich hab's nur deshalb gefragt, weil wenn Sie jetzt davon erzählen, wie sie, wie, ich vermute mal, wie Sie mit Ihrer Perspektive auf einen Wahlkampf wie den von Hillary Clinton schauen, das ist natürlich ein extremer Wahlkampf in Amerika, der dauert auch viel länger als unserer. Dass man doch, dass ich mir vorstellen könnte, dass man sich, dass sie sich selber fragen, würde ich das durchstehen?
2: Nee, habe ich mich nicht gefragt. Also das politische Geschäft ist wahnsinnig hart. Wahlkämpfe sind mega hart. Und ich habe ganz, ganz hohen Respekt vor allen, die da als Spitzenkandidaten reingehen. Das sage ich wirklich mit dem Brusttunnel-Überzeugung. Das ist, ähm, wenn man sich die, äh, die Abläufe ansieht, äh, zwei Großveranstaltungen pro Tag. Man, man sagt ja immer mehr oder weniger dasselbe. Das finde ich im politischen Geschäft mit das Schwierigste. Also mein Hirn hm. signalisiert mir dann immer, das hast du doch schon hm. gesagt. Ja, hm. und Textbausteine. Ja, es ist Kopf. unheimlich schwer, das jedes Mal mit derselben Überzeugungskraft auch rüberzubringen. Mhm. Weil man selber hat es eben mhm. schon hundertmal gesagt und damit auch hundertmal selbst schon gehört. Ich habe da einen, einen Mordsrespekt, ganz ehrlich.
1: Es gibt ja es gibt eine, eine noch Nachfrage, weil Jochen äh, schon so eingeatmet hat, noch zu fragen. Ich habe noch ich eine Frage mich zum Wahlkampf. Ein und ähm, <lacht> ähm, so also besonders konzentriert. Ähm, es gibt ja die Politiker, von denen man sagt, die die blühen im Wahlkampf auf. Also ich habe mal ein, ein langes Gespräch gemacht mit äh, Peter Radunski, der lange Helmut Kohl ähm Wahlkämpfe gemanagt hat und er hat mir erzählt von dem vorletzten Bundestagswahlkampf von Helmut Kohl, an dem er schon das muss 94 gewesen sein, als sie in die SPD eingetreten sind, in dem er schon ziemlich müde war Kohl und abgekämpft und eigentlich auch mit relativ wenig Lust in diesen Wahlkampf hineingegangen ist und je länger der Wahlkampf dauerte, so erzählte das Radunski, desto lebendiger wurde er, mhm. desto wacher, desto energetischer. Die, die, den Typ Politiker gibt es. Ja,
2: den gibt es. Also ich sage mal Zirkuspferd gehen. Also wenn die Scheinwerfer angehen, dann ist die Müdigkeit weg und dann legen die richtig los. Ähm, ja, die gibt es. Und das sind häufig diejenigen, die eben auch sehr früh sich entschlossen haben, in die Politik zu gehen. Das ist meine Wahrnehmung jedenfalls. Aber ähm, am Ende ist, das, ist es, glaube ich, auch schon davon abhängig, was man für Reaktionen bekommt und auch wie die Entwicklung insgesamt ist. Also wenn man merkt, und das wird immer krasser, also man merkt ja irgendwann, worauf es hinausläuft. Also, dass, das bis zum Ende, bis zum letzten Tag nicht klar ist, geht's jetzt, wie geht's jetzt aus? Das haben wir ja kaum noch diese elende demoskopie Demoskopiegläubigkeit, ne, dass jeden im, im, im Abstand von zwölf von Stunden neue Umfragen rauskommen, das hat ja einen, einen, einen sich selbst verstärkenden, das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Ähm, wenn die Leute die Leute wollen am Ende auf der Gewinnerseite stehen und wenn die merken, es kippt jetzt in die Richtung, das, das ist auch wissenschaftlich belegt, dann, dann, dann shiftet das immer mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man merkt, dass man in so einem Shift ist, dann entweder verleiht einem das Flügel oder eben es lähmt auch. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das anders ist. Und das war früher, glaube ich, anders. Da hat man das anhand von Stimmungen auf Versammlungen festgemacht oder so. Aber Sie werden feststellen, wenn Sie selbst auf Versammlungen gehen, Sie glauben immer, Sie gewinnen, weil die Leute Martin die, die Schulz die da hat, das sind, ja auch, hat das ja auch, geglaubt, ja, die Leute, ne? die da sind. Ich meine, das muss man sich ja auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie gesagt, diese diese Eintritte, diese Parteieintritte, das waren ja Tausende, zig. Tausende. Und die Stimmung war genial. Also, dass, dass, dass man dann sich davon auch mittragen lässt, im Positiven wie im Negativen, das ist, glaube ich, auch menschlich.
1: Wenn wir über das Ende von Wahlkämpfen reden, ähm, haben wir ja jetzt in den Bundestagswahlkämpfen in den letzten öfter erlebt, dass am Wahlabend sage ich jetzt mal, sozialdemokratische Spitzenkandidaten oder Kanzler plötzlich irgendwie in diesen Wahlsendungen, äh, Elefantenrunden, plötzlich irgendwie so ein bisschen die Nerven verloren haben. Während Angela Merkel, egal ob sie ein schlechtes Ergebnis hatte oder noch ein schlechteres, doch sich irgendwie gut im Griff hatte.
2: Das ist, eine, das ist eine konservative Philosophie insgesamt, dass man niemals sich selbst kritisiert. Das kann man so machen. Das ist wahrscheinlich auch aus deren Perspektive taktisch klug. Deren Leute lassen ihnen das auch durchgehen. An dem einen Punkt jetzt am Wahlabend letztes Jahr, glaube ich, nicht unbedingt. 10 Prozentpunkte verloren oder neun. Und dann zu sagen, ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte, das war, glaube ich, zu viel. Aber ehrlich gesagt, das hätten wir mal machen sollen. Also bei uns wäre die Bude abgefackelt. Und da gibt es mal so einen kleinen, das finden wir jetzt aber nicht so richtig. Und dann ist auch wieder gut. Also das ist eine andere Mentalität. Bei uns bei uns ist ein ganz hohes Maß an Selbstkritik innerhalb der Partei immer schon gewesen. Wir haben eine andere Sozialisation, Wir haben eine andere Geschichte. Ähm, das ging bei uns nicht, wäre nicht denkbar.
0: Ich habe jetzt eingeatmet ich stelle mal eine Frage ähm, zur Selbstkritik, die Sie eben angesprochen haben. Sie haben ja an dem Wahlkampfprogramm der SPD gearbeitet, federführend. Warum war es so schwer, das zu kommunizieren? War es schwer, das zu kommunizieren?
2: Also Programme sollte man jetzt mal nicht überbewerten. Aber die Werte, wofür stehen ja.
0: wir, ne, wofür stehen sie ja. eigentlich? Da wurde schon, also von vielen, ich würde sagen, ich gehöre dazu kritisiert, wir wissen es nicht so genau. Mhm. Und das ist ja erstmal ein Kommunikationsproblem.
2: Das ist es, das darf man aber nicht auf den Wahlkampf reduzieren. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt in diesem Prozess, in dem wir sind, auch angehen. Also wir, wir wissen dass wir quer durch die Gesellschaft in den, in den unterschiedlichen Milieus, man man trennt ja jetzt nicht mehr in Männer, Frauen und Alt und Jung, sondern man bildet ja so soziale Milieus, sag ich mal, also oder oder Typen von Wählern, dass wir eigentlich quer, quer durch die Bank überall etwa etwa gleich viel Zustimmung haben. Das ist auf der einen Seite ganz gut, weil das heißt, dass wir überall irgendwo anschlussfähig sind, aber es ist eben auch schlecht, weil es das heißt, wir haben nicht eine Gruppe, die sagt, das für die, sind wir jetzt wirklich die Partei. Und das ist ein Prozess, den gibt es schon relativ lange. Und äh, Was früher die Arbeiter gewesen wären. Was früher die Arbeiter gewesen sind, ja, auch Beamte waren mhm. lange eine Klientel. Aber das ist jetzt schon wieder zu segmentiert. Das mhm. kann man immer noch feststellen. Aber ich rede jetzt mal von ähm, also Menschen, die die eher, eher fortschrittlich ticken oder welchen, die eher ähm, auf das Gemeinwohl achten oder so, so wird das heutzutage eher unterteilt und ähm, das ist die große Herausforderung für die Zukunft ich, ich glaube, das ist auch ähm, und das, das hat sich sehr lange schon angebahnt, dass wir äh, für viele Teile der Gesellschaft auch was gemacht haben und was erreicht haben, aber die Botschaften nicht klar genug waren, das ist glaube ich nicht etwas, was nur auf den Wagen hm. bezogen ist
0: Ich stelle noch eine Frage, die eine Million mal gestellt worden ist Wäre es nicht doch besser gewesen, in die Opposition zu gehen für die Partei?
2: In die Opposition zu gehen, ähm, hätten wir ja gemacht, wenn Jamaika mm, zustande yeah, gekommen wäre. Das wollten wir ja. Mm. Da das nicht geklappt hat, ist die Frage, was hätte dann Opposition geheißen? Opposition in dem Sinne gab es ja nicht, sondern es gab die Option Regierungsverantwortung, was wir jetzt gemacht haben, oder es gab die Option Minderheitsregierung. Das ist ja nicht in dem Sinne Opposition, sondern das mm. ist so ein Twitter. Also dann, dann hat man eine Regierungspartei oder Fraktion, Union wäre es in dem Fall wahrscheinlich dann gewesen. Und die suchen sich wechselnde Mehrheiten. Und ich glaube, dass das für die SPD die schlechteste aller Möglichkeiten gewesen wäre, weil man eben nicht klare Opposition ist. Also hm. wir hätten zu bestimmten Themen, Europa zum Beispiel, Außenpolitik, in manchen Detailfragen, in verschiedenen Politikbereichen, hätten wir zustimmen müssen, wenn das vernünftig gewesen wäre. In anderen hätten wir dagegen gestimmt. Und da wir uns gerade, glaube ich, einig waren, unser Problem ist über mehrere Jahre jetzt schon ein klares Profil, hm. ist dieses mal stimme zu, mal stimmig hm. dagegen, glaube ich, wäre für uns das Schwierigste gewesen. Wenn es dann nachher zur Wahl kommt, ich glaube Schon jetzt bei einer, bei einer Koalition von wenigen Parteien, CDU, CSU und SPD, haben wir gesehen, bei der letzten Wahl, dass die Leute zum Teil gar nicht wussten, wer den Mindestlohn verabschiedet hat. Hm. Oder, oder ähm, wer eigentlich irgendwann mal für den Atomausstieg, wie das eigentlich war oder so. Also die Leute Ich habe ich hab nicht die Fantasie mir vorzustellen, dass in einem System wechselnder Mehrheiten am Ende des der vier Jahre einem jemand sagen kann da habt ihr ja zugestimmt und da habt ihr dagegen gestimmt. Und für eine Partei, deren Problem das Profilbilden ist, ist das hm. Gift.
3: Hm. Also
2: deswegen ich hätte diese oder ich habe diese Entscheidung Opposition aus vollem Herzen mitgetragen. Echte hm. Opposition, aber das wäre es nicht gewesen. Hm. Hm.
0: Als ich das letzte Mal geatmet hatte, hatte ich eine Frage, die ich noch kurz nachschieben wollte. Ähm, gibt es Ich habe auch einmal es. kurz eingeatmet gerade. <lacht> Chris, hast können du Sie eingeatmet?
1: Uns geht super. Ja, in. uns geht es sehr gut.
0: Wir haben noch mindestens eine ganze Flasche Moselwein ja. im Kühlschrank. Und der Tank ist voll ähm, und so weiter. Also wir können
1: wir ja, können, noch Woll, können wir Ihnen was Süßes anbieten? Kekse haben wir auch. Ein
2: ähm, bisschen Wasser hätte ich gerne noch. Wasser? Schmeckt, Wasser? Schmeckt Wasser? so ein kalter Reibekuchen ähm, eigentlich. Ich noch absolut also
1: ehrlich schnell. gesagt... Exzellent. Ja. Da
2: ist Excellent. aber einer, der ist so angeknabbert.
1: Nehmen Sie das ist der nur durchgebrochen. Wahrscheinlich hat wahrscheinlich nicht hat gut, den gut ich geschmeckt doch, geschmeckt. Doch doch, doch, den, doch, doch. Also Ich nehme der aber ist, den Sie zur Seite. Sie nehmen, Sie so den den nehmen, Sie
2: nehmen Sie den ganzen. Nee, um Gottes Willen. Nein, Sie bitte nein, nein, nein. Ich nehme ich kann ein den ganz, den ganz kleines halbieren. Stück von dem. Ich möchte es echt nur probieren. Der sieht so
1: brettart aus. Nee, nee, der ist sehr weich. Bisschen
0: Salz fehlt vielleicht, aber der Reibekuchen an sich hat eine ganz gute
1: Koinzidenz. Wie ist er, der Reibekuchen? Ist okay, oder? Nee. Oh Gott, dieser Blick.
0: Also, am Catering, am Catering muss man noch arbeiten. Ich bin in Köln, Katering 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 toll, bin in Köln
2: ja aufgewachsen, arbeiten. ne? Und ja, okay. Richtig guter ja. Riefkoche, sagt man bei
0: uns.
1: 0,01 ja, Große Biere. wo bekommt man in den Köln, wenn man in Köln ist? Am, am Dom. Am Dom. Um, Stimmt. Ah, gut, der ist natürlich, ah, jetzt weiß ich, was ich mache. Aber, der ist natürlich auch knusprig. Aber ehrlich oder?
2: gesagt, kaltes Fett, ne?
1: Das ist echt, echt schies, war. oder? Ja. Ich bin
0: übrigens äh, äh, Maria Sie, lacht auch mit. Sie waren Sie auch mal in Rodenkirchen, ne?
2: Da bin ich groß
3: geworden, ja, also ja, habe ich, ich zur Schule ich gegangen. Ich bin da
0: auch zur Schule gegangen, nämlich auf die Journalistenschule in Rodenkirchen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es eine Journalistenschule? Da gab es eine Journalistenschule, die Kölner Journalistenschule, die heute im Mediapark ist, hatte ja. damals auf Gut Schillingsrott ihren Sitz. Ach, das Gott schneiden ich. wir alles raus. Ja, ähm, und... Äh, das, das, war das war doch mal spannend, Pferdung. das ist ja noch mehr. total spannend und äh, deswegen Sporter ist mir Hof, das Rheinland wohlbekannt und die Fingerhutgroßen Biere, die es dort gibt und der hervorragende, wie sagt man da, Riefkuchen.
1: Riefkuch. okay. okay. Gibt es eigentlich also das Metronom
0: das noch, diese Bar, in der man so toll abstürzt? Das
2: weiß ich echt nicht mehr. Also ich habe, ich war ja bei Markus Lanz und da habe ich einen Mann denn? getroffen, dessen Ex-Frau in meiner Jahrgangsstufe war in hm. Rotenkirchen. Mhm. Und dann sind wir wirklich noch mal, der hatte noch zwei Kumpels dabei, sind wir wirklich diese ganzen alten Etablissements noch mal durchgegangen, wie es damals gab. Wie hießen die? Es gab zwei backwand discos damals. What? Die habe ich nicht mitbekommen. Oh, eine große, eine kleine. Sanjasin-Diskos. Genau, die, ja. da mhm. konnte man so toll abtanzen. Das waren die besten, also fand ich jedenfalls, die besten Orte, wo mhm. man hingehen konnte, wenn man wirklich tanzen wollte. Ähm, es gab den alten Wartesaal.
1: In den Biolek okay. seine ja. Sendung aufgezeichnet ja. hat.
2: Es gab echt schöne, ähm, es gab ähm, am u wie hieß denn das nochmal? Ecksteins hieß das, glaube ich.
1: U-Bier-Ring. Wie waren Sie zu der Zeit eigentlich? Wenn man sie damals getroffen hätte, wie war, wie, wie, wenn Sie sich da betrachten von heute aus?
2: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ähm, ich war schon immer ein sehr, sehr offener Mensch. Ich habe immer schon gerne irgendwie Leute kennengelernt und, und sozial. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten. Klamotten waren mir damals überhaupt nicht wichtig. Wirklich gar nicht. Ähm ich glaube, mit mir konnte man gut befreundet sein. Ich hatte jedenfalls immer einen guten Freundeskreis und einen großen, den ich zum großen Teil immer noch habe, aus der H Schulzeit äh, und aus der Schule. Sie
1: von, von heute aus einen Ratschlag an die Nein. Katharina Barley von Nein. damals?
2: Nein, ich habe gerade neulich noch mal zu besagtem Freund gesagt, ich würde, glaube ich, gar nichts anders machen. In meinem ah, Leben. Ja? Echt, ich, ich habe so ein tolles Leben. Ich bin so froh. Ganz ganz reiches ähm, Leben. Ich bin sehr dankbar. Hm.
1: Keine Entscheidung getroffen, in der Sie von der Sie heute sagen können. Also man sagt ja dann immer, äh, man hat aus der Entscheidung gelernt oder aus diesen. Aber ja. wo Sie im Nachhinein sagen würden, an dem Punkt würde ich mich heute anders entscheiden.
2: Also ich habe Fehler gemacht, ganz sicher. Haben Sie mal ein Beispiel? Aber hm? ein Beispiel? Naja, meine Ehe hat offenbar nicht gehalten. Also
0: äh, War sie deswegen ein Fehler?
2: Nein, nein, nicht die Ehe, sondern offensichtlich haben mein damaliger Mann und ich nicht alles richtig gemacht. Und mhm. zwar in der Regel gehören da zwei dazu. Mhm. Ähm, aber wir verstehen uns nach wie vor gut. Und ähm, das Leben hat sich danach eben für andere Dinge geöffnet. Und ähm, ich bin damit im Reinen. Also es ist jetzt ich. ich ich bin sehr, sehr froh mit dem Leben, das ich führe und das ich geführt habe bisher.
0: Ich habe noch mal so eine seltsame Rheinland-Frage. Ich habe nämlich mhm. danach, ich, Christoph, du musst auch mal aus deinem Privatleben erzählen, aber es interessiert mich <lacht> <Na, da> Erzähl von <lacht> so da kann ich nicht. Nee, hin, also da, also jetzt kommt du, Bonn, ich habe in Bonn dann ja. Physik studiert. Und äh, wie schon erwähnt, war ich damals mit einer Juristin zusammen, die am Juridikum in Bonn studiert hat und ich habe Physik studiert. Und in, in, in unser Physikersaal war gefüllt mit gefühlt 350 ich muss das wirklich so sagen, hässlichen Männern und drei Frauen, die nicht hässlich waren. Und dann kam ich ins Juridikum gelegentlich und es war eine völlig neue Welt. Gut aussehende, präsente, eloquente Menschen zu Tausenden. Und ich habe mich gefragt. <lacht> was ist Sie das? Was Ein Wasserglas? Nee, das kann nicht sein. Das ist Wasser. Ja. Nee, das ist, nee das, ist, das ist nur das Glas Das ist Glas aber wahrscheinlich, nicht nur
2: Wasser. Da ist irgendwie ein bisschen Ich Wein bin ratlos, welches Glas
0: ist das? Das hatte ich Ihnen mal eingeschenkt. Da
2: würde ich gerne ein bisschen einfach nur Haben Wasser. Haben wir Wasser in den Wein
0: geschüttet? Das kann
2: er nicht. Unmöglich also, juridikum. in diesem Podcast. Gerade das Catering
0: wird doch mit größter Sorgfalt <lacht> vorbereitet.
2: <lacht> juridikum und neue Welt ich für den armen Physiker. Gibt es
0: eines? Nein, worauf ich hinaus wollte? Ich glaube, da hat
2: mir jemand Wasser auf das Bier drauf geschüttet. Das ist Aha. echt das
0: peinlich. Ist der Punkt. Wie konnte das passieren? Das war wahrscheinlich. Auch, da wahrscheinlich ich. Aber ja, ich weiß oder
1: nicht. Ich. Komm, wir. Also es sieht aber auch nicht Ich habe hier frisches wir stellen es mal Dankeschön. Seite. Wasser. Ja. Dankeschön.
0: Frisches ähm, Glas, gucken, frisches gucken, es Wasser. Wächst drin. <lacht> ist es eine bestimmte Art von Mensch, die Jurist wird, wollte ich eigentlich fragen.
2: Also Sie stellen wirklich gute Fragen. Ähm, wenn Sie sich in den juristischen Fakultäten dieser Republik umschauen, ich kann es natürlich jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ich habe, ich darf es gar nicht laut sagen, ich habe vor 30 Jahren angefangen zu studieren. Verdammt hm. noch mal. Boah, also damals, ne, hm. in den Ardennen, da war das wirklich so, Bulge. dass die, dass die, ähm, dass die Jurastudenten und Studentinnen in Bonn eine völlig andere Spezies waren als die in Marburg, wo ich studiert habe. So. Völlig anders.
0: Das lag an Bonn.
2: Also man sagte damals, dass in Bonn so die Perlenkettenfraktion mhm, die ich, ja. eher unterwegs waren. Die fand so schön.
1: Die
0: Perlenkettenfraktion war. Es geht nicht um schön, es waren einfach. Oder Im oder? Vergleich zu den uns Physikern, das war eine, das waren die Elfen und wir waren die Orks. Hm? Und, und das war, ich, ich habe das bis heute
1: nicht verbunden. Dann haben sie
2: eine von denen in die Höhle geschleppt, ja, genau. erschlagen und in die oh. Höhle geschleppt. Okay, können wir das alles
1: rausschneiden bitte? Das bleibt alles drin. Dafür werde ich persönlich sorgen in der Rücksprache mit unserer Produzentin Maria, die auch gerade nickt. Ich glaube aber, dass auch über Bonn hinaus
0: es eine eine Selektion, eine Self-Selection gibt von Leuten, die bestimmte Studiengänge ergreifen. Jedenfalls war das zu Zeit extrem spürbar. Wäre ich Soziologe, hätte ich damals darüber geforscht. Was ist das? Wie sind Juristen? Sie, Sie sagen, das ist, stimmt gar nicht. Bei uns waren die ganz anders. und Da nee, gab es auch so Zottel. Und
2: es gab auch Zottel. Also Marburg war halt die linke Uni. Hm. Aber man suchte das, sich das ja auch nicht zwangsläufig aus. Es gab diese ZVS. Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen. Und die schickte einen dann halt irgendwo hin. Landete eben in Marburg, aber, ähm,
1: In Marburg, äh, in Marburg, habe äh, ich bei, hab, äh, ich habe in Gießen studiert, habe für den Express geschrieben. Endlich, mm, erzähl doch da mal was aus dem Lieben. Guck mal hier, der Express, ja, Express den ist den ja, ja dieses linke Der Nein, 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 nein Köln, das ist Köln. Das Ach, verdammt. Das ist was ganz anderes. Aber es gab ein tolles Stadtmagazin. Ein Blatt. Ach, jede so, Woche erschienen. Aber
2: wirklich mit echt hoher ja. Qualität, sowohl vom, vom, also von der Wertigkeit, des Papiers, als auch vom vom Inhalt. Das war wirklich gut. Ähm, das, ja, der Express. Die Kontaktanzeigen im Express waren hm. legendär.
1: Was stand <lacht> da so? Pre-Internet, muss man sagen. Also das war ja, tatsächlich. Ja, ja, Gruß und Kuss hießen die.
2: Da habe ich mal für äh, für zwei Freundinnen geholfen, eine aufzunehmen.
1: Ah ja? Mhm. Hat mhm. funktioniert? Wie, wie, wie ging die ungefähr?
2: Oh Gott, oh Gott, jetzt erzähle ich echt Schlimme. Noch Muselwein. Der, Mo <lacht> der Muselwein. Oh Gott, ähm, Zwei meiner Freundinnen waren schon ziemlich lange solo und wir haben einfach gedacht, wir wollen das auch mal ausprobieren. Und dann haben wir zu dritt diese Anzeige ähm, formuliert. Und wir spielten damals wahnsinnig gerne im ganzen Freundeskreis ein Spiel, das nannte sich Barbarossa. Kennt das noch jemand? Nein, nein. Okay, so also ein Brettspiel.
0: Können Sie es kurz um ja, eine es Minute? Ja,
2: es hört sich jetzt furchtbar kindisch an, aber es ist echt, es macht echt Spaß. Also. Basiert auf Knete, man zieht, ähm, ja, man zieht äh, einen Begriff mhm. und den muss man formen mhm. und das müssen halt alle machen und wenn man entweder zuerst oder zuletzt erraten wird mit seinem Begriff, dann kriegt man keine oder ganz wenig Punkte, weil man entweder zu leicht oder zu schwer war und die, die so in der Mitte landen, kriegen halt die meisten Punkte und es, ja, und warum wird heißt sich jetzt… Es Barbarossa? Weil das Brett so designt ist, dass, und die Geschichte drumherum irgendwie, haben die sich ausgedacht, Ravensburger, fragen sie die mal, weiß ich nicht.
1: Ein Ravensburger. Aber es wäre, okay. ist jedenfalls
2: was, was mit Kreativität zu tun hat und, und wir haben das gerne gespielt und wir haben diese, diese Anzeige rund um dieses Spiel irgendwie konzipiert. Ich weiß mhm. nicht mehr genau wie und es meldeten sich dann genau zwei Leute. <lacht>
1: Gut, ja. Marburg ist jetzt hm. auch
2: nicht. Marburg ist auch klein. Ist auch nicht ähm, so groß. Aber die zwei Leute haben sich dann mit den zwei Frauen getroffen. Zwei Männer. Die zwei Männer haben sich ja. dann mit den zwei Freundinnen von mir getroffen. Mhm. Und ähm, es hat aber nicht, ich muss jetzt mal überlegen, ob zumindest vorübergehend, aber ich glaube nicht einmal vorübergehend hat das irgendwie geschnackelt. Aber von dem einen habe ich tatsächlich gerade neulich eine Einladung zu seiner Silberhochzeit bekommen. Also die ich bin ein sehr treuer Mensch. Von dem einen der beiden Männer, genau, der sich damals gemeldet hat. Also wir die haben. Uns kennen dann Sie mit noch? Die, ja, ich habe echt noch viele Kontakte aus Schule und aber, Studium. Aber die
0: Männer, die sich auf die Kontakt, einen Moment, ich, ich hab, vielleicht konnte Kontakte <lacht> mit, kurz den, nicht mit den
2: Freundinnen habe ich auch noch. Kontakt. Ja,
0: aber die Männer. Von
2: den Männern nur der eine. Das hatte sich, das hielt sich dann irgendwie noch eine Weile. Und wir waren dann alle drei bei dem auf der Hochzeit. Das wäre mit, mit Tinder nicht
0: passiert. <lacht> dass man also. einige Jahre später sagt, damals habe ich doch bei dieses
1: Tinder-Date. Also das war, muss eine andere Zeit gewesen Das war eine dann, andere
2: Zeit, absolut. Ja.
1: Das war wirklich äh, in der Redaktion damals immer das, das Bittere für uns. Äh, Beim Express? Ich mein, ja, ich war mein, ich mein 19:20. 20. Äh, also immer das, das Bittere, wenn man merkte, also die Hefte erschienen immer donnerstags und donnerstagabends gab es die nicht mehr in der Stadt. Mm. Und am Anfang hat man, habe ich immer gedacht, Mensch, die Leute lesen die Artikel ja und lieben es. Meine bis ich Meine so habe. Ja, bis ich verstanden habe, dass es eigentlich um die Kontaktanzeigen ging. Aber nicht mal um Wohnungsbesuche. Die, okay. ja, die Artikel waren auch okay. okay.
2: Ja, stimmt. Wohnungen,
1: Wohnungen doch. war doch eigentlich also das Ding. Also insgesamt
2: die ich weiß, Und Fernsehprogramm.
1: Ja. Es gab ein Fernsehprogramm, dann haben alle sagen wir, das linksliberale ja. Studentenmilieu das ja sozusagen den Express auch sehr stark gelesen hat, hat ja immer gesagt, wir haben keinen Fernseher zu Hause. Aber das Fernsehprogramm vom Express wurde doch irgendwie gelesen, mhm. glaube ich. Liebe Kinder, bevor es das
0: Internet gab, sind Typen wie ich, die in Köln eine Wohnung gesucht haben, sind wir wieder in Roten abends an der Druckerei des Kölner Stadtanzeigers mhm. gestanden haben die erste Zeitung aus der Druckerpresse ja, entrissen, sind zur nächsten Telefonzelle gerannt und haben diese Leute angerufen und so bin ich in Köln-Kalk gelandet oh und mein Nachbar war ein Einbrecher, ein Professioneller. Wo haben Sie eigentlich damals, wo Sie in welchem Stadtteil sind Sie groß geworden da? Ich habe den Mund voll, Entschuldigung. Ähm, Mit dem Kartoffelpuffer? Aubergine war das. Mhm. Also
2: In einem Stadtteil, den selbst Kölner manchmal nicht kennen.
0: Mhm.
2: <lacht> Weil er auf der anderen Seite nein, dieses Flusses ist. Nein, die richtige Seite. Okay. Weiß. Also wer in Rodenkirchen ja. auf der Journalistenschule war. Ja, ich kenne das, das natürlich. Ja. Also es ist noch eins weiter als, äh, als, als Rodenkirchen. Mhm, mh. Sehr, sehr klein. Mhm. Hat schon Wesslinger Vorwahl. Oh.
1: Das mhm. ist, Wie ist die Todesstrafe. Die Köln ist 02 zu 1. Oder? Genau. Und die Wesslinger ist wahrscheinlich so 0, 2, 3, okay. Aber wir haben, wir, noch, wir haben noch äh,
2: Kölner Postleitzahl. 50,999.
1: Ja. Das ja. sind die Zahlen, die man noch kennt. Ne? Das ist interessant. Ja, meine Eltern
2: wohnen ja. immer noch da. Also insofern.
1: Ah, die, okay. Ja. Wie gehen Zahlen, die welche, Fragen aus? Welche Zahlen, welche nee. Zahl, welche Zahlen ich habe wirklich gerade gedacht, weil sie die Postleitzahlen genannt haben. Welche Zahlen kennst du eigentlich noch? Von hm? früher? Also welche welche Zahlenkombination kannst du auswendig? Die äh, Telefonnummer meiner Mutter. Ich genau auch. Das, das war es eigentlich. Ja. Ich sage jetzt nicht,
0: wo ich die überall benutze, aber es ist oft. <lacht> das, das ist oft lustig, weil benutze. ich habe meine
2: meine Telefonnummer aus Marburger Zeiten habe ich tatsächlich noch Aha. im Kopf und die benutze ich auch noch.
0: Für Sachen, ja. Jetzt müssen wir Für sofort Sachen. alle unsere Passwörter <lacht> ändern.
1: <lacht> alle Passwörter werden ab sofort vor Ausstrahlung dieses Podcasts oh Gott, geändert. Verdammt.
0: Ich ja. war eigentlich, wollte, also, wir wollen ja auch einen seriösen Podcast hier machen. Oh, gut, und, dass ich es jetzt ähm, mal sage. Da, so Sie, Sie, ja. Sie haben nicht wirklich auf die Frage geantwortet oder nur so ein bisschen. bisschen? Gibt es so eine Self-Selection bei Juristen? Also, gibt es so. so eine, so ja, eine Art? Ja,
2: stimmt. Ähm, ich wollte noch darauf antworten. Ähm, ein bisschen schon, weil man, die Tätigkeit besteht ja ein Stück weit darin, Regeln anzuwenden und man es gibt schon eine höhere, einen höheren Anteil von Menschen, die dazu neigen, Regeln zu respektieren, würde mhm. ich sagen. Mhm. Also die Anarchisten sind in so einer juristischen Fakultät auch zu finden, aber eher selten. Weil man eben an diesem Text, an diesem Gesetz arbeitet und dann sagt, wie lege ich das aus? Wie macht die Rechtsprechung das? Und das ganze Studium besteht ja darin, es so zu machen, wie es sich gehört, ja, also wie das die Gerichte auch machen würden. Es, das es besteht nicht darin, besonders kreativ zu sein und sich irgendeinen anderen Weg auszudecken, sondern hm. möglichst den Weg zu gehen, den alle gehen. Ja, und das ist schon zieht, glaube ich, schon eher einen bestimmten Typus an.
0: Und wie viel von dem von vom Recht, von der Beschäftigung mit dem Recht, ist äh, tatsächlich Beschäftigung mit einem logischen System, was es ja ist, ne? Oder und wie viel davon ist Sophisterei? Also das dass, dass Denen oder die Simulation von Logik, die vielleicht nur Rhetorik ist?
2: Also ich hätte das jetzt nicht als logisches System bezeichnet. Es Nein. ist ein menschengemachtes System und das entwickelt sich weiter. Also es, gibt es gibt Regeln, auch, wenn, dann. Ja, aber aber diese diese Regeln, ähm, also man erlässt ein Gesetz, Sie haben es ja eben auch hm. selbst gesagt, es gibt Gesetze, die, die ganz anders wirken, als man das eigentlich wollte. Und dann entscheiden die Gerichte manchmal korrigierend, also es ist ja nicht so, als wäre das alles, wenn A, dann B nur. Aber man lernt unglaublich viel, man lernt Handwerkszeug. Also man lernt, Dinge von verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten. Man lernt, Argumente zu, zu, zu extrahieren, zu formulieren, gegeneinander zu stellen, abzuwägen. Das, das lernt man und das ist etwas, also wenn man sich fragt, warum Juristen überall eigentlich zu finden sind, dann ist das der Punkt, weil man, hm. weil man einfach lernt, wie setze ich mich mit einem Problem auseinander. Hm. Das lernt man wirklich gut und zwar hm. mit jedem beliebigen Problem. Hm.
0: Ich habe doch so eine Frage, die in diese Richtung geht. Bei Politikern ist es wahrscheinlich ähnlich. Es gibt eine... Es ist eine Selbstselektion, ein bestimmter Typus Mensch, auch bestimmte Berufsgruppen gehen ja überproportional in die Politik. Ist das so und ist das gut so? Ich, ich sage das Ihnen, weil Sie, finde ich, auch einen Lebenslauf haben, der im Nachhinein betrachtet natürlich perfekt in diese Richtung weist. Es war Ihnen offensichtlich nicht in die Wiege gelegt, Sie haben damit spät begonnen, aber dann ging es dafür umso schneller. Und Sie passen natürlich perfekt in das System. Ist das gut oder ist das nicht so gut für das System? Ich,
2: ich passe, also überproportional vertreten sind Juristen und Beamte. Mhm. Das ist so, das hat, also bei Juristen hat es was damit zu tun, was ich eben sagte. Ich glaube, diese diese ganze Argumentationsweise ähm, liegt einfach Juristen das dafür und dagegen und dann den richtigen Weg zu finden und immer wieder zu hinterfragen. Und immer, Politik ist ja auch, am Ende, end oder mündet in Gesetzgebung, ähm, bei Beamten ist es eher die Sicherheit, die man hat, ähm, dass man das eben leichter machen kann, als das ein Selbstständiger zum Beispiel machen kann. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da eine typische Vertreterin bin, weil ich ja lange erstmal einen normalen beruflichen Weg genommen habe. Und das ist nicht unbedingt die Regel. Also mhm. viele ähm, viele kommen aus, entweder selber schon sehr früh in die Politik oder kommen dann über Umwege. Wenn man sich mal diese ähm, diesen Kirschner, also den, den, das Buch anguckt, wo alle Lebensläufe, aller Abgeordneten mhm. drin sind, in sehr kurzer mhm. Form, dann wird man viele finden, die erstmal irgendeine Ausbildung gemacht haben, oft was studiert haben, Jura, Politik, was auch immer. Und dann steht da auch Politologe oder Jurist. Aber wenn man dann in den Lebenslauf selbst guckt, dann ist es oft so, dass direkt nach dem Studium erstmal kommt Mitarbeiter beim Abgeordneten so und so, äh, Referent bei der Landtagsfraktion XY, also dass schon sehr, sehr früh dieser Weg in die Politik rein ähm, genommen wurde, was ich gar nicht werten will. Ich will nur sagen, erstmal viele Jahre einen normalen Beruf ausüben, ist jetzt... Es ist auch nicht die totale Ausnahme, aber es ist auch nicht die Regel. Also es ist schon viele, viele sind dabei, hm. die es anders gemacht haben.
0: Wo ich vorhin eigentlich ansetzen wollte, ist dieser, diese Tatsache, dass bestimmte Menschen besonders in die Politik streben, nicht auch eine Schwäche des Systems. Es ist nicht so, dass diese Frage noch nie gestellt wurde, aber fehlen da nicht, ich weiß es nicht, Schreiner, also bei den Selbstständigen, bei den Selbstständigen
2: ist es wirklich ein Problem. Mhm. Das hat natürlich was mit deren Lebenssituation zu tun und dem System, wie wir Abgeordnete absichern. Mhm. Also jemand, der selbstständig ist, ein kleiner Selbstständiger, mhm. für den ist es natürlich eine, die Frage, ob man, ob man den Betrieb entweder verkauft oder ob der so viel trägt, dass man davon einen Fremden einstellen kann. Das ist eine, eine existenzielle Entscheidung, mhm. weil ich meine, wenn man sich das anguckt, ich kenne jetzt ganz, ganz viele, die mit mir angefangen haben. Die sind jetzt wieder raus, also nach vier mhm. Jahren. Und von denen haben auch viele keinen Job im Moment. Ja. Also das ist schon auch eine Frage von Existenz. Ähm, die Diversität ist größer, als man manchmal meint. Also in meiner Fraktion gibt es einen Lokomotivführer, eine Altenpflegerin, eine Hausfrau, äh, eine oder zwei Ärzte. Wie groß ist die Fraktion? Sagen Sie es nochmal. 146. Wir haben wir haben einen Handwerksmeister tatsächlich, Düsseldorf leider. Wir haben einen Starkstromelektriker, wir haben einen Hafenarbeiter. Also wir haben schon sehr unterschiedliche Leute bei uns. Aber wir haben hm. natürlich sehr viele Juristen und sehr viele Beamte.
1: Hm. Wären Sie eigentlich äh, gerne Journalistin geworden?
2: Ich habe das überlegt. Ähm, ich wollte Journalistin werden. Was? War auf das so eine, ich nicht. Hm, wo hast du das Haben Sie das hin? gelesen? Ja, ich war auf so ah, einer Arbeitsamt, bei so einer Einführungsveranstaltung und die haben dann zu uns gesagt, ähm, ihr müsst irgendwas studieren. Es ist egal was, aber ohne abgeschlossenes Studium bekommt ihr kein Volontariat. Und dann habe ich gedacht, hm, ne, was machst du denn dann? Und hm. na, ja, da kannst du ja mal, das ist so das also Typische für Leute, die halt, nicht Jura. genau wissen, wo sie hinwollen und auch kein spezifisches Talent haben. Es machst du halt mal Jura. Ne? Da hat steht dir nachher alles offen. Und ähm, das habe ich dann gemacht und da habe ich aber auch viel Begeisterung für entwickelt.
0: Ja. Was mich zu der Frage führt, wie war denn noch mal genau mit Ihrem Vater und der deutschen Welle? Darüber gibt es fast nichts. Ähm, was hat denn der da genau gemacht? War der einfach beim englischsprachigen Dienst oder hat Der, der
2: war Redakteur in der Südostasienabteilung.
0: Ah, aha. Mhm. Und wie war das so? Das war ja offensichtlich, hat sie das zumindest interessiert, beeindruckt?
2: Gut, ich habe von seiner Arbeit so viel nicht mitbekommen, weil er immer die Frühschicht gemacht hat, jedenfalls so lange, wie ich mich erinnern kann. Und das hieß wirklich 4 Uhr, ähm, weil meine Mutter ja auch berufstätig war. Mhm. Also er war dann auch sehr zeitig wieder zu Hause. Mhm. Ähm, und dadurch, dass das Südostasien-Redaktion war, haben wir ja auch keine, nichts von ihm gehört. Ich glaube, ich habe ihn noch nie im Radio gehört.
1: Naja, haben Sie ihn als Journalist nicht. gar nicht erlebt.
2: Ähm, als Journalist in dem Sinne nicht. Ich habe ihn als Sprecher erlebt. Also er hat eine wunderschöne Stimme und einen, ich finde auch einen wunderschönen Akzent, der in Cambridge nicht angekommen ist, aber also ja, seine wir lieben, Stimme. Wir ja, Deutschen sich, lieben
1: ja auch so einen kleinen britischen ja, also oder. Äh, er
2: Akzent. hat, ich finde, ich finde, es hört sich toll an und es fanden wohl auch einige andere, äh, was weiß ich, äh, also er hat dann, dann Filme besprochen. Mhm. Also, was weiß ich synchronisiert nicht, aber halt, wenn so ein Sprechen Aus ja. genau. Mhm. Das hat er dann gemacht, das habe ich öfter gehört. Und war natürlich dann stolz wie Bolle. Ne? Aber
0: mhm. Er hat sie aber nicht, oder ihre Eltern haben sie nicht in eine bestimmte Richtung... Gar nicht. ...gedrängt oder ihnen nahegelegt, Kind, mach was. Nein. Also bei mir war so, mach was rechts, ne, geh, geh zur Bank oder so. Gab's Gar noch. nicht.
2: Also meine Eltern generell haben, haben mir sehr viel Freiheiten gelassen, überhaupt. Also... Erst als ich selber Kinder hatte, konnte ich das so richtig schätzen. Hm. Muss ich echt sagen, ziehe ich immer noch den Hut. Hm.
0: Was, wie, was haben Sie an ihre oder was geben Sie an ihre Kinder weiter? Ich glaube, der eine Sohn studiert auch schon. Ne? Mhm. Ähm, was geben sie an die weiter? Gibt es überhaupt was? Also ich frage jetzt mal, was raten Sie denen? Oft wird man ja auch gefragt, also jetzt erwähnen das öfter, meine Kinder fragen öfter mal zur Zeit so, die sind so teen im Teenageralter Und ich weiß ehrlich, ich bin total blank. Ich, also ich habe die große Befürchtung, mein Sohn will mal den Journalismus und ich, das ist fürchterlich, fürchterliche Vorstellung. Aber ich kann ja auch nicht rumlaufen und sagen, die nee, mach es nicht oder was, was sagen Sie Ihren brauchen, Kindern? wenn Sie sagen, mach es nicht. Sie nicht machen dann am Ende doch das, was ja. Sie
2: vorgelebt haben.
0: Gibt haben es Sie, haben Sie mal geraucht?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Meine Eltern, wie gesagt, sind sehr kluge Eltern. Ähm, wir waren mal zusammen auf Ibiza mit drei Familien. Und die einen Eltern haben geraucht und ich muss etwa acht gewesen sein. Und dann habe ich wohl interessiert geguckt und der Mann hielt mir die so hin und sagte, willst du mal ziehen? Und meine Eltern, die selber sehr solide sind, ja, also das sind keine, waren keine Hippies oder so. Ich glaube, ich, es müsste mein Vater gewesen sein wahrscheinlich, der, den ich dann anschaut und der sagte, mach ne. Und dann habe ich tatsächlich so einen, so einen Zug aus dieser Zigarette genommen und äh, seit das hat mich wirklich kuriert. Ich habe nie wieder ein Bedürfnis empfunden, an so einem Ding zu ziehen. Und ich konnte dann mit 14, 15, 16 auch im Brustton der Überzeugung sagen, ich habe das probiert. Und wer von euch mir erzählt, dass das gut schmeckt, der lügt. Es schmeckt hm. scheiße. Aber, aber nicht mal in der, der, der,
1: der Studenten-WG in Marburg. Nee, ich war
2: echt richtig kuriert.
1: Ja, ja. nice try. Ja.
2: ja. Nee, es ist vielleicht langweilig. Aber ich, Sorry, ist so. Ich war
0: um noch mal auf und ich habe ich habe die Szene auch noch vor Augen. Ja. Ja, also es
2: hat mich wirklich. Ich, ich weiß noch genau, wo wir da saßen. Ähm, wo so, so, wir? Ja
0: genau. Also, bevor wir unseriös wurden, waren wir bei der Frage, was man seinen Kindern weitergeben so. möchte.
2: Also ich versuche meine Kinder stark zu machen. Ich versuche ihnen zu sagen, hört auf das, was ihr wirklich empfindet. Also das versuche ich übrigens auch diesen Schülergruppen zu sagen. Lasst euch nichts einreden. Mhm. Ähm, der, der Job wird einen ganz großen Teil eurer Zeit in Anspruch nehmen, wahrscheinlich. Ähm, und es ist wichtig, dass das etwas ist, was euch Spaß macht. Mhm. Ist das das, da ich,
0: ich, das sage ich auch. Und sozusagen, mhm. ich komme selber aus Verhältnissen, in denen es auch dazu gehört, dass man fakes Geld verdient, so schnell wie möglich. Und ich, ich habe das immer als ein sehr, also damals als einen sehr luxuriösen Ratschlag empfunden, zu sagen, mach doch, was dich wirklich interessiert. Das ist ein sehr einfacher Ratschlag, wenn man aus einem Elternhaus kommt, wo es auch erstmal fünf Jahre wurscht ist, was man macht.
2: Also man hat ja oft nicht nur eine Sache, die man, wo man sagt, also wenn, wenn ein Kind ganz sicher weiß, das ist das, was ich machen will dann würde ich diesem Kind immer den Rat geben, dann versuche es auch zu tun. Mhm. Auch wenn es, auch wenn du aus einfachen Verhältnissen kommst und das heißt, dass du ein langes Studium hinter dich bringen mhm. musst. Wir haben, da sind wir wieder bei unserem Land. Ich meine, es viele Menschen, die jetzt älter sind in der SPD, sagen mir, sie sind in die SPD eingetreten, weil die das Schüler-BAföG erfunden hat. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben BAföG, wir haben Stipendien auch, aber vor allen Dingen haben wir eben auch ein staatliches System, was es ermöglicht, das zu tun. Wenn jemand wirklich für etwas brennt würde ich immer sagen, mach das. Also wenn das auch nicht nur was Vorübergehendes ist, sondern wenn man merkt, über Jahre bleibt da jemand dran und will das wirklich, würde ich das immer empfehlen. Und, und leider ist es so, das flackert auch bei meinen Söhnen und in deren Umgebung manchmal auf, dass heutzutage viele einfach sagen, ich will viel Geld verdienen. Mhm. Und dann sage ich immer, du wirst viel Geld verdienen, wenn du richtig gut bist, in dem, was du tust. Und ich dachte, wirst, das war aber in unserer Generation. Und du wirst also, richtig gut sein in dem, ja. was du tust, wenn du davon überzeugt bist, wenn du ja. dafür brennst. Also ja. wenn du viel Geld verdienen willst, dann ist dann, dann guck nicht, in welchem Beruf wird viel Geld verdient, sondern dann guck, wofür du wirklich stehst. Das, das ist eine... natürlich ein bisschen so, ne? Wenn ich Aber es gibt Menschen, die, die einfach wahnsinnig gerne ähm, pflegen. Dann kann man, dann können sie jetzt sagen, ja, da wird aber erstmal gar nicht viel Geld verdient. Aber mhm. wenn man in der Pflege ist, dann kann man sich weiterbilden, dann kann man sich selbstständig machen, dann kann man, ähm, dann kann man einen eigenen Pflegedienst irgendwann auch aufbauen. Also es, es schließt sich ja nicht aus. Es gibt diese Berufe, wo das wirklich schwierig ist. Das sind auch diese klassischen Frauenberufe leider, also diese Helferberufe. MTA oder so heißt es ja heute zum Teil, also medizinisch, also alles was so Assistenz ist, da kann man nicht sich irgendwie nachher selbstständig machen zum Beispiel, aber wenn sie Friseur, die vielen, die sagen, ich, ich mache das für mein Leben gern, mhm. dass ich mich mit, mit Haaren, mit Verschönern beschäftige, ja, dann sollen sie es machen, dann, dann werden sie vielleicht irgendwann sich selbstständig machen und sehr, sehr erfolgreich werden.
1: Aber ich habe nochmal eine ketzerische, nicht, ketzerische Frage zur SPD. Weil, war denn oh, darf,
2: ich, darf ich noch eins sagen ja. dazu? Ja. Weil ich glaube, dass ich, ich finde, es ist wichtig, dass man versucht, die Kinder zu ermutigen, etwas zu tun, womit sie glücklich werden. Ich glaube, ja. das ist das Wichtigste. Und dass man sie ein bisschen wegbringt von diesem Geld macht glücklich. Ich habe einmal sein. aus und aus und Jochen ja, hat
1: auch eine direkte Nachfrage.
0: Ja, ich wollte nämlich, jetzt der Kulminationspunkt ist, heute ist es ja gar nicht mehr so sicher. Also wenn eine Debatte groß wird im Moment, dann die, dass Software unsere Jobs macht in einem vielleicht ganz also ähm, als sicher gelten ich zitiere jetzt nur Studien eben eher Bereiche wie ähm, Pflege, die sie genannt hatten weil ähm, es wird wahrscheinlich immer so sein, dass man gerne von einem Menschen gepflegt wird. Man wird wahrscheinlich auch gerne von einem Menschen unterrichtet. Bestimmte Tätigkeiten wie Ärzte, auch wenn es äh, künstliche Intelligenzen gibt, die Diagnosen stellen, ich will mit einem Arzt reden. Andere Bereiche werden komplett implodieren. Ähm, es ist gar nicht mehr so klar, was man denen raten soll. Das ist zum Beispiel ein Teil meines Problems. Ich weiß gar nicht, was ich denen noch sagen soll. Also definitiv nicht Kind studiere Physik oder so. Oder ich glaube selbst, ähm, was, was heute ähm, oft geraten wird, ja mach doch was mit Softwareentwicklung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die noch brauchen, die Softwareentwicklung in 15 Jahren. Gab es
1: nicht auch schon vor mhm. 20, 30 Jahren genau ja, ja. die gleichen Sätze, dass ja, Leute ja, ja. gesagt haben, soll ich das machen oder das ja. machen? Da würde ich auch immer sagen, man muss doch eigentlich gucken, das wofür man selber brennt, ja, oder? Aber,
0: oder ähm, also was bleibt, ist das Menschliche, <lacht> sozusagen, alles, was sozusagen das Menschliche betont und sei es Kunst, ist wahrscheinlich interessanter in 30 Jahren als irgendeine so Hilfstätigkeit. Und damit meine ich ein breites Spektrum.
2: Aber jemand, der gerne Physik machen möchte, mhm. dem werden sie nicht sagen können, mach mal Pflege, das mhm. braucht man immer, diese Sätze mhm. kennt man ja. Ne? Und, und mhm. wir, wir haben ja dieses ganze 4.0 ist ja immer, weil wir in der vierten industriellen Revolution mhm. leben, gerade schon. Und man hat das in jeder dieser industriellen Revolution gesagt, dass danach für den Mensch eigentlich keine Arbeit mehr übrig bleibt. Und wir leben ja eigentlich gerade in einer Phase, wo wir viel zu wenig Arbeitskräfte haben, also wo wir, mhm. wo wir die Stellen gar nicht besetzt kriegen. Also ich finde gerade jetzt, ja, es werden Tätigkeiten wegfallen, aber es werden neue entstehen und vielleicht und nicht nur irgendwelche App Designer oder oder äh, Software engineer oder was weiß ich, sondern es werden vielleicht auch Berufe, also alles, was mit, mit, mit dem Menschlichen zu tun hat, wird vielleicht auch wiederkommen. Ich wünsche mir, ich werde nicht müde, das zu sagen, ich wünsche mir, dass anstatt, dass wir überall Videokameras aufhängen, man in die u bahn wieder richtige Menschen setzt. Also, dass da wieder, ich bin, war in Amsterdam neulich, ähm, da fuhren in den Straßenbahnen, war so ein, war so ein, so ein wie so ein Counter, so eine Theke, und dahinter saß eine Frau in Uniform und hat dann hm. da in, in der Straßenbahn. Also, oder, aber dass dann, das wenn man halt nachts auf dem U-Bahnsteig steht, dass da nicht eine Videokamera hängt, hm. die mir am Ende auch nicht hilft, sondern dass da ein, ein Mensch sitzt, den ich fragen kann, vielleicht auch, ob ich hier eigentlich richtig bin und der auch ein Auge drauf hat, dass es, dass mir nichts passiert, ja. Nur mal als Beispiel. Wir, wir haben ja in der Vergangenheit auch Menschen, an Stellen wegrationalisiert, wo das vielleicht hm. auch nicht hm. unbedingt so eine gute Idee war.
0: Da komme ich später drauf zurück, <lacht> nachdem der Christoph seine ketzerische frage gestellt hat, weil, das schließt sich nämlich an, die schließt nämlich genau an unseren Blog ja.
1: an. Ähm, weil sie gerade gesagt haben, dass viele Söhne oder Freunde ihrer Kinder sagen, sie wollen eigentlich Geld verdienen, ja. Und sie haben eigentlich das so ein bisschen kritisch äh, beäugt, was ich sehr nachvollziehen kann, weil man soll ja eigentlich in was Inhaltliches gerne machen. Aber was ist eigentlich genauso schlimm daran? Und ich frage das deshalb, weil war nicht die SPD früher auch die Partei der Aufsteiger? Also von Leuten, die kein Geld hatten und die gesagt haben, ich möchte viel Geld verdienen. Ich möchte Karriere machen, ich möchte aufsteigen in der Gesellschaft. Müsste die SPD, oder ich frage Sie, ja: könnte die SPD nicht auch wieder so eine Partei sein, die für diese Leute sagt, ja, ich kämpfe auch für euch?
2: Ähm, ja, die Partei des sozialen Aufstiegs, das ist, ist die SPD auch immer noch. Also diese, diese jedes Kind soll auch die gleichen Bildungschancen haben. Das ist ja etwas, was uns immer noch wichtig ist, weil wir das auch immer noch nicht haben. Es hängt ja immer noch von der von der Herkunft ab, welchen Bildungserfolg man hat. Ähm, mir geht es eher darum, dass ich das Gefühl habe, viel zu viele Menschen unterwerfen sich diesem ähm, diesem Konsum, Gedanken unterwerfen auch ihr Leben teilweise, diesem Konsumgedanken und ähm, ich habe das neulich mal in einem Interview bei Schülerinnen und Schülern zum Karl Marx, Jahr. ich komme ja aus Trier, ne? 200 Jahre Karl Marx, 5.5.1818. 18. Sie waren auf
1: dem Marktplatz?
2: Ich war auf dem Marktplatz, ähm, als die Statue enthüllt wurde, ja. Ähm. Den habe ich in so einem Interview gesagt, also wenn, wenn, wenn man jetzt jemanden fragt, was ist dein großes Ziel im Leben? Und er sagt dann das neueste iPhone. Dann denke ich immer, ne? ja. also es ist mir einfach Geld um des Geldes willen. Es ist, ist jetzt, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen degeneriert. Also klar wollen wir alle Geld haben, weil es Sicherheit gibt, ich oder die allermeisten Menschen, ich auch. Also, ich habe auch nicht immer viel Geld gehabt in meinem Leben und ich bin aber ich bin vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben von meinem beruflichen Weg gesprochen. Mhm. Ich habe angefangen in dieser Großkanzlei und wenn mhm. ich wirklich hätte reich werden wollen, dann wäre ich mal besser da geblieben. Aber ich war nicht glücklich da. Ich war wirklich nicht glücklich und ich habe denen das auch so erklärt, die haben das überhaupt nicht verstanden, vor allen Dingen nicht meine jungen Kollegen. Die haben mir zum Abschied, weil ich eben in den öffentlichen Dienst wechselte, so ein Beat, hieß das damals noch, und das tarif ne? Jetzt würde das TVÖD heißen, so als, als Taschenbuch mit nur
1: als als Spaß, ne? Wir haben natürlich noch andere Abschiedsgeschenke
2: ja. gemacht, aber das war auch dabei, weil die es nicht nachvollziehen konnten. Aber ich habe gesagt, ich, klar, ich bin dann hier mit 40 reich, aber ich habe ein Magengeschwür. Was soll das? Und ähm, das ist das, was, was mir wichtig ist. Wenn jemand das tut, wofür er brennt, und wird damit reich, super.
1: Ich meine ja nur, aber deshalb, wenn jemand ja. sich,
2: sich also eigentlich gerne in die Pflege gehen würde, dafür auch eigentlich brennt, aber sich sagt: Also, das ist mir nicht genug Geld und deswegen mache ich jetzt eine Banklehre und ist da kreuzunglücklich.
1: Ich habe nur gedacht, weil ja. also würde ein junger Typ wie Gerhard Schröder heute noch in die SPD eintreten?
2: Ja ich glaube schon. Ich glaube schon. Also die Partei äh, hat ihm ja auch äh, eine erfolgreiche Karriere ähm, ermöglicht, aber gut das ist jetzt rückblickend betrachtet. aber jemand der jemand der aufstreben will, was kann der denn für eine politische Heimat finden wollen? Der muss sich eine Partei suchen, die sagt: Ich habe es von den von den Startbedingungen her nicht so gut wie die anderen, aber ich bin ehrgeizig und ich bin klug und ich will. Dann ist aus meiner Sicht, also wir sind die Partei, die eben sagt, man soll nicht Stadtteile gentrifizieren. Ja, man soll nicht, es soll nicht so sein, wie es ja hier in, in, oder in Großstädten oft ist, dass man dass man in bestimmten Vierteln halt gar keine Ausländer hat, zum Beispiel, und in bestimmten Schulen dann 90 Prozent. Das ist keine gute Idee. Ähm, oder ähnliches. Ne, dass, und, und dass wir sagen, kleinere Klassen, äh, Ganztagsbetreuung, ganz, ganz wichtig. Das ist ein sozialdemokratisches, äh, sozialdemokratisches Projekt war für die Konservativen immer der Untergang des Abendlandes. Jetzt wollen, sie, jetzt wollen sie es alle haben, jetzt wollen sie auch alle die Erfinder sein. Das ist unser Projekt immer gewesen, weil wir gesagt haben, es macht halt einen Unterschied, ob nachmittags mit dir jemand lernt, der dir auch noch was vermitteln kann, auch noch in der 6., 7., 8. Klasse oder eben nicht. Kurt Beck hat das immer gesagt, Rheinland-Pfalz, der hat immer gesagt, ich konnte mit meinem Sohn ich konnte denen keine Französisch-Vokabeln abhören, weil ich selber kein Französisch gelernt hatte. Der hat eine Elektrikerlehre gemacht. Das konnte ich einfach nicht. Und diese ungleichen Chancen auszugleichen, denen, denen, die es nicht so leicht haben, die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, das ist ursozialdemokratisch, auch heute noch. Gebührenfreie Kitas, damit auch wirklich die diejenigen, bei denen, die so knapp drüber sind, bei denen das einen Unterschied macht, dass die trotzdem ihre Kinder in die Kita geben können, was ein Bildungsort ist.
1: Sie, sie, sie brennen ja jetzt so für die Sozialdemokratie und das finde ich, find ich toll. Also äh, äh, mir ging so gerade durch den Kopf, äh, wenn man so die Länder um Deutschland herum anschaut, wo überall die Sozialdemokratie komplett verschwunden ist. Ja, es gibt auch andere. Ich weiß, es gibt erfolgreiche Gegenbeispiele, aber geht ja. Ihnen das manchmal durch den Kopf? Weil ich, ich kann es ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir in einem Land leben ohne SPD, ohne Sozialdemokratie. Mhm. Aber wenn man sich das anschaut in anderen Ländern, hier um uns herum, es ist ja möglich.
2: Ja, äh, nichts, ist, nichts ist unmöglich. Ich bin manchmal überrascht, wenn ich, wenn ich Artikel lese. Es ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden, aber es gab so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte das, das, das wünschen sich manche fast herbei. Ja, Da wurden ja das letzte Gefecht und was da alles getitelt wurde. Ich möchte mir dieses Land nicht ohne Sozialdemokratie vorstellen, ganz ehrlich. Ich meine, wir waren echt immer das auch das Bollwerk gegen gegen rechten Nationalismus und so. Wir waren immer diejenigen, die realistischerweise für Menschen eingestanden sind, die, die es etwas schwerer haben im Anfang. Klar, wir haben die Linkspartei, aber das ist eben, ne, ich freiwillig für alle, das, das wird es nicht bringen. Und also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land Sozialdemokratie braucht. Also dass diesem Land Sozialdemokratie sehr, sehr gut tut. Und ähm, wir haben das in anderen Ländern, wir sehen das in anderen Ländern. Und das ist erschreckend. Wir haben auch Rise and Fall, ja, wir haben, wir haben Wellenbewegungen, wo es mal aufwärts und mal abwärts geht, aber ich werde alles dafür tun, was in meiner Macht steht, dass ähm, Sozialdemokratie stark
0: bleibt hier. Ich habe eine Frage dazu, also sozusagen, wo vielleicht eine Reibungsfläche zwischen dem 21. Jahrhundert und der Sozialdemokratie entstanden ist. Der Überfahrer zum Beispiel mhm. oder der Hotelbesitzer, der sich Airbnb gegenüber sieht. Es gibt ja zwei, also ich, ich, ich schildere mal eine Geschichte, die mir nochmal das in einem anderen Licht hat erscheinen lassen. Ich bin in den USA in einer kleinen Stadt zum Flughafen gefahren, habe zum ersten Mal in meinem leben sehr nicht vergessen, einen übergenommen, was es hier noch nicht gab. Und dann kam so eine Dame mit einem Pickup-Truck und hinten drauf war noch so Landwirtschafts Gerümpel und dann bin ich mit der zum Flughafen gefahren. Ich so, was machen Sie hier so? Ja, ich bin Bäuerin, wir haben hier so eine Farm und ich verdiene mir einfach, das ist ganz gut, ich verdiene mir ein bisschen was dazu und deswegen können wir uns die Farm noch leisten. So, aha, ist ja toll. So, das ist doch super.
2: Das ist im Grunde genommen super, wenn sie nicht dadurch andere verdrängt, die... Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahlen für im Grunde genommen die gleiche Tätigkeit. Ähm, und Juba ist halt ein, ein Unternehmen, was ihnen als Fahrer genau vorgibt, was sie dürfen, was sie nicht hm. dürfen, was sie für Preise nehmen müssen, was sie abgeben müssen an Juba. Sie haben keine eigene ähm, kein, kein Spektrum innerhalb dessen, sie entscheiden können, außer mache ich, mache ich nicht. Ähm, und... Die, die tun halt so, als wären sie ein selbstständiger Fahrer. Also selbstständig im rechtlichen Sinne. Und das sind sie nach unseren Maßstäben eben nicht. Ein selbstständiger Fahrer kann selber entscheiden, wie viel Geld er nimmt. Ein selbstständiger Fahrer äh,
0: So wie ein Taxifahrer?
2: Naja, sie können sich zusammenschließen und können Tarife bilden. Mm -hmm. Also das, das können sie machen. Aber sie haben das be, bei Uber bestimmt das ja nicht ein Gesetz, sondern bestimmt das einer für Sie. Hm. Und wenn einer, ein Privater, das für Sie bestimmt, was Sie nehmen dürfen, dafür etwas von Ihnen wegnimmt, hm. ähm, also sie keinerlei, dann ist das nach deutschem, nach deutscher Definition keine Selbstständigkeit, die Sie da haben. Wir haben das Problem ja auch bei diesen, bei diesen äh, Fahrern zum Teil, weil, bei bei äh, Paketzustellern oder 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 anderen solchen verwandten Tätigkeiten. Diese Abgrenzung, wer ist eigentlich selbstständig und wer ist Arbeitnehmer? Und warum die das machen, ist klar, weil wenn sie Arbeitnehmer sind, dann müssen die krankenversichert werden, dann müssen die sozial also rentenversichert werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar ist doch toll für die Frau, dann kann ich sich ein paar in dem Fall Dollar dazu verdienen, ist doch super. Aber erstens, sie nimmt die Fahrt eben jemandem weg, der diese soziale Absicherung hat. Und sie hat sie eben nicht. Wenn hm. sie dann drei Wochen krank ist, wenn ihr Pickup kaputt ist, dann kriegt sie eben auch zero. Hm. Und es ist das aber ist, auch, also dann, so, ja, man, 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 man bringt eine Spirale nach unten in Gang. Hm. Und das muss man sich überlegen, ob man das will.
0: Das ist natürlich, das ist alles richtig, was Sie sagen. Nur es gibt diese, ich wollte nur werben, es gibt auch eine zweite Sicht auf alle diese Dinge, hm. die sehr, aus meiner Sicht jedenfalls sehr positiv ist. In USA zum Beispiel, das Taxisystem ist eine Art ein wirklich seltsames System, ein völlig überkommenes System, in dem Taxilizenzen für absurde Summen weiterverkauft werden, das hat überall alles gekillt, also sozusagen zumindest in Frage gestellt. Auch in Deutschland ist es so, das ist jetzt nicht die die demokratischste Veranstaltung der Welt, äh, der deutsche Taxifahrer, ne? und der nimmt auch nicht irgendwas äh, auf dem freien Markt, sondern es ist streng reguliert, wie das zu funktionieren hat und so weiter und dass ein neues System kommt, das vielleicht auch dieser, ich bin es natürlich jetzt bewusst gewählt, dieser Landwirtin ein Zusatzverdienst bringt, das ist eine tolle Sache. Es hat mein Reisen komplett verändert, dass ich jetzt bei anderen Leuten in deren Wohnung wohnen kann. Ich, ich wüsste gar nicht, wie ich andere Länder so toll bereisen könnte, wenn es das nicht gäbe. Das Atom von Airbnb in dem Fall ist fantastisch. Das ist also der, die Kernidee ist super.
2: Ja, es gibt immer zwei Seiten, wie gesagt. Die andere Seite ist halt, gerade in Berlin hatten wir die Zustände, dass man hm. Straßenzüge hat, die im Grunde genommen keiner mehr wohnt, sondern nur Proforma und die dann eigentlich Airbnb-Wohnungen sind. Also ich finde, man muss immer noch ein bisschen weiter denken als die eigene Nasenspitze. Also, das ist jedenfalls Aufgabe von Politik, das müssen sie nicht. Aber wir müssen das. Also wir müssen uns überlegen, wenn das, wenn das jetzt nicht nur einer macht, für sie ist das toll, aber wenn das eben ein System ist, ist das, ist das insgesamt mit seinen Vorteilen und seinen Nachteilen etwas, wo wir sagen, okay, es, es bringt uns weiter, oder ist es was, wo wir sagen, die die, die Nachteile überwiegen hm. und es deswegen. Man muss es ja nicht immer gleich verbieten, aber wir wir erlegen denen eben auch bestimmte Regeln auf. Und das, das ist in, in jedem Einzelfall, muss man das entscheiden. Aber für uns, deswegen sind wir Sozialdemokraten, stehen halt wirklich die Leute. Ähm, wir wollen halt schon, dass Menschen abgesichert sind. Also wir ähm, wir halten schon viel davon, wenn jeder Mensch eine Krankenversicherung hat. Mhm. Und äh, ein, ein Juba-Fahrer, der das der ausschließlich macht, der davon lebt, ähm, hat die wahrscheinlich nicht, also der müsste sich die dann selber ähm, privat irgendwie zulegen, was die dann eben in der Regel nicht tun. Und das eben, obwohl sie die Tätigkeit quasi eines Angestellten machen. Das ist einfach eine, eine Entscheidung.
1: Ich habe noch eine ganz unpolitische Frage <lacht> zwischendurch, äh, weil Sie vorhin kurz mal gesagt haben, als ich fälschlicherweise behauptet habe, Sie seien fast mal Handball-Hochschulmeisterin geworden. Haben oh, Sie mich korrigiert? Oh, ja. Genau, haben Sie mich korrigiert? Rock'n'Roll. <lacht> wie wird man, also wie, wie kamen Sie zum Rock'n'Roll-Tanzen?
2: Also ich tanze generell wahnsinnig gerne. Ich wollte irgendwas Sportliches machen, als ich nach Marburg kam. Ach, und damals gab es diese, 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 gab es in Gießen vielleicht auch oder in, in Bonn so Verzeichnisse, Hochschulsport. Und das bin ich dann durchgegangen und fand Rock'n'Roll irgendwie spannend und bin dahin und es hat mir Spaß gemacht und ich hatte einen netten Partner gefunden dort, der das mit mir machte und so sowas kommt dann von sowas ja und
1: was ist das Tolle? Ich habe noch nie also so dieses organisierte Rock'n'Roll-Tanz. Was ist das Tolle daran?
2: Es ist eine Mischung aus Tanzen und Akrobatik. Also es ist eine relativ schnelle Musik, also es ist richtig Sport. Man kommt sehr ins Schwitzen. Und das ist, wie gesagt, eine, eine Mischung aus Figuren, wie es dann, das in anderen ähm, Tänzen auch gibt. Vor allen Dingen bei sowas Ähnlichem wie Jive oder so. Es ist das vergleichbar. Aber zwischendurch schmeißt man einander halt noch so ein bisschen durch die Gegend und ist. Es, es haben Sie auch so geschmissen oder wurden
3: Sie geschmissen? Ich wurde eher geschmissen.
2: Ja. Naja gut, also das einmal ich so. Aber gar nicht so das ging, ging auch. Also. Schmeißt Hochschul man den Mann auch mal? Das kann auch mal das passieren. Das du, ja? ja. siehst du? Oh, ich kenne mich nicht ja, aus. Das kann mal passieren, auch mal passieren, aber es ist eher die Ausnahme. <lacht> und man muss auch sagen, Hochschulsport, das hört sich ganz großartig an. Das war auch toll und wir haben das auch gut gemacht. Aber es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit echten deutschen Meisterschaften oder so. Es ist schon noch mal
0: wir kommen jetzt langsam zum Höhepunkt der Sendung, ich habe yeah. nämlich noch eine Million Fragen,
2: Sie wollen jetzt gerne, dass ich mein Codewort nein nein, 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 auf keinen Fall wir haben noch
0: äh, wir müssen Kein unbedingt Wort. noch über Großbritannien reden können wir noch kurz über okay
2: wir reden noch über Großbritannien ganz kurz,
0: wo haben Sie eigentlich Royal Wedding geguckt? Gar nicht können Sie ja. es doch mal laut sagen ich bin entsetzt, gar nicht ich bin damit gefoltert worden, den ganzen Tag vor Berichterstattung, Hauptteil Ich konnte nicht, erstatten. ich war irgendwo, ich
2: In hatte Termine. Samstag, ich habe Samstag ja, ja. Royal Samstag. Wedding gucken. Auch Samstag, ich hatte irgendwas, Ben, weißt du noch, was ich hatte? Ich weiß es nicht mehr, ich konnte nicht, ich hätte sonst, glaube ich, schon mal reingeguckt. Aber ich bin auch nicht mehr so fanatisch, nein, ich war nie fanatisch. Aber also der Tod von Lady Di, da weiß ich noch sehr genau, mhm. wo ich war. Wo waren Sie da? Ich war in meiner Wohnung in Trier, mein Sohn war ganz klein und ähm, ich habe echt davor gesessen, habe es nicht geglaubt. Ich, es hat mich äh, tatsächlich berührt, was ich mm. vorher nicht gedacht hätte, denn ich mm. bin keine Royalistin oder so, mm. aber ähm, das weiß ich nicht.
0: Es gab kürzlich ein Zeitdossier, das behauptet hat, dass die britische Königsfamilie, in diesen Zeiten, in denen die Demokratie strauchelt, plötzlich, also ganz wichtig geworden ist, auf unerwartete Weise, weil sie ein stabilisierendes, vielleicht sogar ein mehr zukunftsgewandtes Bild vermittelt als die britischen Regierungen in letzter Zeit. Würden Sie das auch so sehen?
2: Also wie gesagt, ich bin keine Royalistin, aber wenn es einen Sinn gibt äh, eines Königshauses, ganz generell gesprochen, dann ist es das. Dann ist es Kontinuität, Vorhersehbarkeit, ähm, Stabilität und äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass äh, so eine Funktion ähm, dann auch in so einer Situation, wie 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 die, in der sich Großbritannien gerade befindet, auch, hm. auch zutage tritt. Ähm, zumal die Queen natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit ist, hm. die das auch hervorragend äh, macht und repräsentiert. Ob das in den folgenden Generationen noch genauso weitergehen wird, das weiß ja auch kein Mensch.
1: aber, aber Fandet ihr nicht? Also ich war total überrascht. Ich hab das äh, hatte mich vorher auch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt und sah dann samstags vormittags, auf Twitter plötzlich Leute, die irgendwie schrieben, Michael Curry diese Predigt mhm. Nein, und ja. machte äh, den Livestream an mhm. und sah diesen schwarzen Prediger und kapierte erst in diesem Moment, dann habe ich mir Fotos angeschaut, was das für ein Modernitätsschuh mhm. plötzlich war vom britischen Königshaus, dass hier eine schwarze Prinzessin plötzlich mhm. äh, im Königshaus in London angekommen ist. Ähm, das war doch unglaublich beeindruckend. Also ich hatte damit vorher, muss ich sagen, ich hatte das vorher überhaupt nicht gesehen oder mitbekommen. Mhm.
3: Also ja, nicht
1: nur stabilisierend, sondern eher auch äh, ein, ein modernes Großbritannien plötzlich repräsentierend.
2: Also ich erinnere mich zu Juso-Zeiten, dass ich mir eine erbitterte Diskussion geliefert habe mit, glaube ich, allen anderen. Ich muss noch mal darauf zurückkommen über die Rolle von Lady Di. Mhm. Weil ich auch fand, dass sie zu ihrer Zeit mhm. Wirkung hatte, ich habe damals gesagt, wenn ich mich recht entsinne, da können wir 100.000 Demos machen und x-mal Flyer verteilen und so. Und die geht einmal in so, mit so einer Weste durch so ein ehemaliges Minenfeld. Und dann hat die viel mehr für, die, für das Verbot von Landminen getan, als wir jemals erreichen werden. Das kann man jetzt beklagen, das kann man blöd finden. Aber es ist einfach ein Fakt. Mhm. Ähm, da habe ich mir Wüste Prügel eingefangen. Es ist natürlich auch politisch ich finde es wirklich schade, dass es so ist, aber es ist so. Und tatsächlich glaube ich, dass, ähm, dass eine eine farbige Prinzessin im im Königshaus ähm, zumindest noch mal Denkprozesse in, in Gang bringt oder oder andersrum vielleicht ähm, Klischees aufbricht und auflockert. Ähm, dass, dass eben Königs nur weiß sein können, das, das wird schon wird schon eine Wirkung haben, ja, das glaube ich auch. Und Großbritannien, ein Land, das ich wirklich liebe, hat ja durch den Brexit, die die ganze Brexit-Debatte, ähm, schwere Wunden sich selbst geschlagen, muss man sagen. Gerade auch in dem in der Hinsicht, wie gehe ich eigentlich mit Fremden um, mit Ausländern um, mit Immigranten um. Und äh, da ist das vielleicht gerade zur rechten Zeit so ein Zeichen. Also,
1: was hat Ihre Familie eigentlich gewählt? Also bei, ähm, bei der Brexit-Entscheidung?
2: Die haben für Remain gestimmt. Ich war mir gar nicht ganz sicher, weil mhm. meine Tante und mein Onkel eher ähm, bei
1: Mittelengland klingt der. Ja, die
2: sind nach Schottland gezogen okay. vor einer ganzen Weile und ich glaube, das hat es auch mit beeinflusst, weil die sagten, hey, ne, irgendwie, wir sind jetzt hier bald im Ausland, möglicherweise, wenn Schottland dann wiederum ein Unabhängigkeitsreferendum mhm. macht. Also die kriegten ihr eigenes Bild geriet durcheinander, dass sie möglicherweise dann hm. Ausländer in Schottland werden könnten. Also die waren da auch sehr klar. Ich, ich war mir vorher nicht ganz sicher, wie sie, wie sie entscheiden würden. Weil eigentlich die
1: einfachen Leute, also die Familie, was Sie vorhin von der Familie Ihres Vaters gesagt haben, Mittelengland, ich sage jetzt mal das Milieu, ja. sind ja eigentlich die Abgehängten, die, die zum großen Teil für, für, für den Exit gestimmt haben.
2: Ja, also jetzt muss man sagen, meine Tante ist Lehrerin geworden und mein Onkel hat sich irgendwann selbstständig gemacht und ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Mhm. Also die sind jetzt nicht, nicht in dem Sinne einfache Leute geblieben. Die mhm. haben sich auch hochgearbeitet. Gerade mein, mein Onkel, der eher ein konservativer Mensch ist, aber der ist eben sehr viel rumgekommen in der Welt. Er hat dafür einen sehr breiten Blickwinkel. Und die waren sehr klar mhm. dafür und waren auch sehr unglücklich. Ja.
0: Mhm. Gibt es denn was, was man aus dem Brexit lernen kann, als sozusagen deutscher Politiker oder Bürger irgendwas? Ja, was?
2: viel. Also äh, die Politik, äh, dass man Emotionen nicht gar nicht hoch genug einschätzen kann in der Politik, also dass auch Dinge, die wir, die wir für völlig irre halten, hm. mit dem richtigen emotionalen Spin an die Wählerinnen und an den Wähler gebracht werden können so absurd ja zum Teil die Überhauptungen waren der Brexit-Campaign. Aber das das ging um was anderes. Es ging um Emotionen und es geht das ist auch was, was die SPD besser machen muss. Mhm. Also wir wir sind zu, wir machen zu viel mit dem Kopf und wir, wir wir müssen auch die Emotionen ansprechen mhm. und ähm, das machen wir nicht genug. Also wir glauben, wenn wir einfach nur erklären, was wir alles Tolles gemacht haben und Mindestlohn und Rente mit reinsetzen, da müssen, und doch und so, dann müssen das auch doch alle sehen. verstehen. Aha. Aber wir, wir, wir vernachlässigen den emotionalen Teil ähm, und für Bürgerinnen und Bürger, gerade für junge Leute, ist einfach klar: Die Botschaft: ähm, Glaub nicht, dass es irgendjemand für dich tut. Wenn du was willst, dann musst du schon selber hingehen. Also die jungen Leute, die zu 75%, Prozent, glaube ich, dafür waren, aber nur zu einem Drittel überhaupt zur Wahl gegangen sind, die hätten es entschieden, die hätten es entscheiden können. Und ähm, das ist das hat ja auch was mit dieser Pulse of Europe-Bewegung zu tun, die danach entstanden ist, gerade bei den jungen Leuten.
1: Hm. Ja, ich war auf eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Es klang so erst deine. Aber die
2: Gastgeberin sie hat auch schon ganz kleine Augen.
0: Nee, nee, Nein, das ist. Sind aber es ist es, ich wir, wir, wir kennen das ja mittlerweile, Christoph ich. ich das muss ist, morgen
2: um 7 Uhr in rein Genau, das ist wie. die
0: höfliche Art unserer Gäste. Die würden nie sagen, jetzt reicht's langsam. Ähm, ich habe, oh, ich habe es hier.
2: Wir haben auch einen analogen und einen digitalen. Darf ich jetzt den, den Zuhörern mal Jetzt ich unter meinem iPad ah, okay. ein Blatt Papier
0: heraus. Okay. Ich es habe auch gibt eine Tradition in diesem Podcast. Ich muss das kurz erklären. Das fing so an. An diesem Tisch saß die Schauspielerin Nina Hoss. Und die hat, ihre Bühnenkarriere begann, hat sie uns erzählt, mit fünf. Und da sprang sie plötzlich beim 50. Geburtstag ihres Vaters, wenn ich es richtig erinnere, auf die Bühne mit fünf. Und sang vor versammelter Grunde, sag mir, wo die Blumen sind.
2: Nein, wir werden nicht singen. Das kann ich Ihnen fest versprechen.
0: Mit Habeck haben wir ein ähm, dänisches Kinderlied Sie wollen das besungen. nicht wirklich. Jetzt gibt es ein Lied, schön. das Sie als Ihr Lieblingslied. Ähm, es ist wirklich grauenhaftes Lied, aber wir singen es gerne für Sie. Sie,
1: also Sie haben es selbst, Sie haben es selbst mal als Ihr Lieblingslied bezeichnet. Also ich habe verschiedene Lieblingslieder. Nein, nein, Denken Sie an das, ich das Schlimmste, jetzt? das Ihnen eigentlich. Ja, ich fällt?
2: weiß. Das war das Interview mit Tscherno Jobatai Poison. Ja. Yeah. <lacht> genau. So, wir sind exzellent vorbereitet. Ich habe gedacht, mit was rechnen die jetzt gar nicht? Und es ist wirklich ein tolles Lied. Also es ist Poison aber von ich, Alice Cooper. Ja.
0: Ich bin seit Tagen aufgeregt,
1: weil aber ich immer ich wieder. ich nicht.
2: <lacht> Sie singen.
1: <lacht> wir müssen alle gemeinsam. Das Prinzip dieses Singens ist, dass, man, dass wir nein, uns alle ich, gemeinsam blamieren. ich Sie
2: tun, aber ich werde nicht singen. Nein,
1: nein. Ich habe auch das Playback dabei. Wir, ja, wir, wir bereite doch du mal das liebe Playback Gamer,
0: vor. Wir würden. Unheimlich gerne Gima-Gebühren für das zahlen, was jetzt kommt. Ja. Es ist total schwer euch zu erreichen. Grüße. Schickt <lacht> also einfach eine Rechnung. Nicht in,
1: nicht, ich habe Ihnen den Text auch mal hingelegt. Also äh, You Are Cruel. Die, kennen Sie den Die Text degree? auswendig? Natürlich. Also wir singen, ich, ich
0: mache jetzt Playback. Ne?
1: Okay. okay, Warte. Playback ja, okay. an. Ich hoffe es geht. Das ist korrekt. Das ist der Anfang, oder?
0: Sie haben was. Ge das Sie können jetzt nicht. So, das ist Karaoke. Ich bin Journalist geworden für genau diesen Moment, ganz für diese bestimmt, Momente. Nicht, ja. Okay. Immerhin eine zwingende Ministerin hier im Raum. So.
1: You cool device your blood like ice. One look could kill
0: my pain your thrill
3: I wanna love you but I better not touch, touch. don't
0: touch I wanna hold you but my, my senses tell me, me to stop. stop
1: I wanna kiss you but I want it too <laughs> much I wanna taste you but your lips are venomous poison <laughs> you're poison
0: okay Christoph, wir haben es nicht geschafft.
2: Oh, nee, mehr davon. Sie, <lacht> sie, hat, nicht, gut. sie
0: hat nicht gesungen.
2: Super, nein, ich, ich, also. Nur wir
0: haben uns blamiert. Das, einmal Aber das ist das Konzept dieser Sendung, ja.
2: Bravo, bravo. Ich bin schwer beeindruckt. Ganz toll. Was ist die, was ist die, was ist die
1: Geschichte, was ist Ihre Geschichte zu Poison?
2: Ähm, mein Gott, zu viel Modelbein. Ich sollte das nicht erzählen. Also ähm, los. Es ist, ähm, ich tanze wahnsinnig gern. Und ich habe einen richtig guten alten Freund aus Studienzeiten. Und wir sehen uns einmal im Jahr. Und es gibt immer einen Tanz, den wir dann tanzen. Und das, ist, das sind ganz unterschiedliche, ähm, das wissen wir auch nicht vorher. Aber es gibt immer so einen Moment und dann tanzen wir einmal. Und einmal haben wir zu dem Lied getanzt und das hat so Spaß gemacht. Das war so schön. Und das war noch nicht so lange her, als ich mit Cerno Jobata dieses Interview geführt habe und das fiel mir dann gerade als erstes ein. Und das war echt schön. Jetzt wissen Sie alles von mir. <lacht> fast. Die fast. Also Moment, ich
0: habe letzte Frage. Also oh, ich habe ich habe hab das im Gefühl, dass Sie ja jetzt, jetzt irgendwann ich, dieses ich hab, ich dieses, hab, hab dieses Wort, was Sie gleich sagen werden, ja. wo dann nein. sofort nein, nein, die Sendung nein, nein, nein. abbricht. Ja, mhm. Das A-Wort. Was ist die Geschichte dazu? Nee, die, die erzähle ich wirklich. Ich habe hier noch ähm, so macron artige <lacht> Kekse entdeckt. Mm, Macaron, da ich noch also ein. Die sind auch gut. Die, die sind keine, das auch ist was so, sowas anderes. Aber
2: ich werde jetzt wirklich mich von diesem A-Wort gleich ähm, abholen lassen und mich auf den Schwingen des Adlers. <lacht>